0: Die letzte Season war wahrscheinlich die beste Season des letzten Jahres und hatte auch zumindest für mich, glaube ich, mein Anime of the Year. Dieses Jahr fängt damit an, dass ich so viele Anime in dieser Season schaue, wie, glaube ich, jemals. Das heißt, diese Season muss ja richtig gut sein, oder, Lukas? Ja, ich habe tatsächlich ein ähnliches Muster, Julian. <lacht>
1: ähm ich schaue diesmal auch tatsächlich sehr, sehr viele Anime, aber ich bin mir nicht so sicher, <lacht> ob das tatsächlich auch so gute Anime sein wird. Ja.
0: Hätte. Aber bevor wir damit anfangen mit der Winterseason 2023, wieder ganz komisch, dass man ein neues Jahr hat. Eine wichtige Nachricht, Lukas. Also ich
1: wollte die letztes Mal schon
0: ausrufen, nur so nebenbei. Ja, okay, stimmt, ja. <lacht> ja eine wichtige Nachricht. Also ich hatte 2023, glaube ich, noch nicht im Mund. <lacht> Auf jeden Fall, aber Breaking News, beziehungsweise nicht so Breaking, weil es schon jetzt länger ist, aber wir haben die Technologie, Lukas, es ist soweit. Crunchyroll hat endlich, das zumindest auf der Webseite, ihre Sprachwechselfunktion eingeführt, das heißt, die verschiedenen Dubs, Deutsch-Dub, Englisch-Dub und so weiter sind nicht mehr extra aufgeführt, sondern im Player kann man jetzt auswählen, welche Sprache man nehmen will.
1: Wow. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass diese Notlösung, die unterschiedlichen Sprachen in unterschiedliche Kategorien unter derselben Serie zu packen, äh, ja, so langsam auch endlich raus. Weil ich glaube nicht, dass es von Anfang an geplant war, erstmal überhaupt andere Sprachen zur Verfügung zu stellen. Und ja, dann dieses Relikt aus, Alter, aus alten Tagen hat man dann einfach mitgezogen auf ewig lange Zeit und. Ich bin einfach froh, dass wir jetzt die Sprache normal wechseln können, wie in jedem anderen Player auch.
0: Ja, jetzt hoffe ich einfach mal, dass für die Leute, die irgendwelche Apps und so weiter benutzen, das dann auch langsam ähm, geupdatet wird. Weil da ist zumindest noch die alte Variante, habe ich glaube ich jetzt auch so bei den ja. meisten Apps. Aber ich so
1: denke, denk, wenn das auf der Haupt-App so, also was heißt auf der Haupt-App im, im Desktop, in der Desktop-Version so ist, dann wird es so langsam auch auf die anderen Versionen übergespielt. Um, weil ich denke mal, dass wir jetzt auch einfacher machen, die Serien intern zu verwalten und naja, ich ja, denke, das ist ganz
0: passend. Das heißt, wir müssen nicht mehr durch 30 verschiedene Mob Psych 100 Staffeln durchgehen. Genau, sondern um, um auf der neuen Staffel zu landen. Im ja. Moment, weil immer noch dieses komische OVA ist immer noch auf irgendwie Season 57 oder so. Aber ja. gut. Fangen wir erstmal genau, an, was das ist halt
1: so das nächste was komisch ist, dass die Sachen dann trotzdem alle Season Zahlen hatten ja. oder
0: brauchten. Fangen wir jetzt erstmal mit ja. dieser Season an, was wir dann noch genau. weiterschauen oder nicht mehr weiterschauen oder wie auch immer, was auch immer aus der letzten Season. Ähm, Blue Lock. Da hatten wir uns ja letztes Mal auch schon ein bisschen oder mussten so ein paar Schläge einstecken, will ich mal so <lacht> umschreiben. schreiben. Ja. Willst du kurz noch was dazu sagen oder so?
1: Ich kann auf jeden Fall sagen, ich habe es mittlerweile gedroppt. Ich saß davor und habe mir gedacht, ich könnte jetzt einen neuen Anime schauen oder ich könnte die nächste Folge Blue Lock schauen. Und ich habe richtig beschissene neue Anime angefangen statt Blue Lock. und habe dann trotzdem <lacht> danach gedacht, ja, aber eigentlich, es hat sich schon gelohnt, das statt der Blu-Log-Episode anzuschauen. Und dann habe ich einfach Blue Lock nach irgendwie 13 Folgen oder so gedroppt. Also, äh, ich will nie wieder was hören
0: mit äh, Sanken Cost fallacy oder so. Okay. Ist nämlich ein guter Punkt. Wir hatten es ja schon erwähnt, ist vielleicht gar nicht so eine gute Season. Und möglicherweise ist diese große Anzahl, die ich angefangen habe, lag daran, dass ich vielleicht versucht habe, was zu finden, was noch gut ist. Darum habe ich einfach mhm. breit gefächert. Eine der Dinge war auch so ein bisschen so, okay, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, Blue Lock gefällt mir nicht so super, überlege ich zu droppen. Da habe ich jetzt ein paar Sachen angefangen, wo ich jetzt sagen würde, diese Season ist auf jeden Fall auch wirklich schlechter. <lacht> <lacht> ich habe auf jeden Fall so ein paar Sachen,
1: wo ich ähm, ja, wo ich mir denke, das ist okay so. Und mhm. ich bin jetzt mittlerweile auch von, ich glaube, 21 Sachen, die ich angefangen habe, runter auf 14 oder so, die mhm. ich weiterschauen möchte. Und es wird wahrscheinlich noch eine oder zwei Serien werden wahrscheinlich noch fallen, ähm, dass ich wieder so auf mein normales Niveau komme. Und dann ist das auch alles gut soweit.
0: Ja, und das wäre nämlich so ein Ding gewesen, weil ich glaube, diese Episode könnte auch sein, so vielleicht droppe ich ein paar Sachen, aber habe ich so durchgeguckt, so okay, so viel ist jetzt glaube ich auch nicht, wo ich sagen würde, okay, das droppe ich. Darum äh, Blue Lock droppe ich jetzt glaube ich bei Episode 15. Das war jetzt die letzte, heute mhm. wird eine neue kommen, aber schaue ich nicht weiter, auch wenn es theoretisch, weil das auch noch so ein kleines Problem, ich habe jetzt auch nicht so viel Abwechslung eigentlich dieses Season, obwohl ich so viel schaue und es hätte ja, eigentlich das gut reingepasst, wenn es halt gut wäre. Ja. <lacht> aber dann
1: habe ich ja schon mal nichts verpasst. Ähm, indem, dass ich es zwei Folgen früher gedroppt habe.
0: Genau. Ja. Ich denke mal, ein Match wird es wahrscheinlich noch geben, was richtig, was in Anführungsstrichen für Blue Lock richtig gut ist, aber selbst da habe ich, glaube ich, nicht mehr keine Lust drauf. Mhm. Ähm, ja, to eternity wollen wir noch irgendwas sagen. Ist halt weiter so. Ja. Ja da sind wir eh bald vorbei das heißt der ich weiß
1: nicht, noch ist für viele leute glaube ich ziemlich stark gestartet ähm, das war ja bei uns schon gar nicht so wo es uns vom hocker gerissen hat und so ging es dann eigentlich auch weiter also es ist nie wirklich schlecht aber es hat auch nie wirklich highlights oder
0: äh, ja so bleibt es eigentlich auch gerade ja äh, uh, Uru Yatsura will ich jetzt eigentlich auch nicht mehr sagen, weil da haben wir jetzt, glaube ich, die letzten Episoden genug gesagt. Es kamen jetzt halt wieder neue Charaktere hinzu. Manche gefallen halt einem besser, manche nicht. Ja, ist jetzt, glaube ich, nichts, wo man wirklich noch was zu so sagen kann. Äh, uh, Mahiru Academia, habe ich ja nicht angefangen. <lacht> ist da jetzt, glaube ich, so einmal die große Climax, in ja, erst
1: erstmal vorüber. Mhm, die große Climax ist vorüber und ich habe das Gefühl, seitdem werden wir hingehalten. Weil wir hatten eine Woche Pause, mhm. eine Woche Recap, eine <lacht> Woche, ähm, ja, Achtung, eine Woche dann so eine Folge, wo es wirklich ein bisschen weitergeht. Und jetzt, aber eigentlich in der Folge wurde auch sehr viel einfach nur gesprochen. Ähm, und es zögert alles irgendwie so den nächsten wirklich emotionalen Arc, beziehungsweise kann ich mir vorstellen, dass es emotional wird, einfach ein bisschen weiter raus die ganze Zeit. Und das Boah, das gefällt mir eigentlich überhaupt nicht. Aber hier sind wir vielleicht doch dann tatsächlich an Sankenkost-Fallacy, dass man irgendwie nach äh, ein paar hundert Episoden sich denkt, ja komm, die <lacht> Strecke gucke ich auch noch durch.
0: Lukas, ob, ob das so gut ist, willst du dich vielleicht noch mal kurz durch den Manga durchgucken und dann sagen so, okay, vielleicht können wir jetzt dann <lacht> Einfach mal dann. Ja, hm, Nee, ich glaube, okay. ich warte noch ein bisschen ab. Und
1: im Moment ist wirklich so, mh, ob ob ich eine siebte Season schauen würde, wenn jetzt nicht noch äh, irgendwas Großes kommt, steht mhm. jetzt noch ein bisschen auf der Kippe. Weil ich habe es ja gesagt, Staffel 6 ist jetzt nicht so schlecht wie Staffel 5. Vor allem mhm. der zweite Teil war ja unterirdisch von der Inszenierung, obwohl der Arc eigentlich ziemlich gut sein sollte. Ähm, naja, auf jeden Fall, wir sind jetzt in einem Bereich, wo ich sage, ja, so langsam kann man es auch gut sein lassen. Jetzt bräuchte okay. man so ein bisschen eine Konfrontation, beziehungsweise ein Build-up zu einer Konfrontation und dann, äh, ja, Ende, in maximal der siebten Staffel noch, wenn da noch mehr kommt, dann äh, tritt sich das halt auch tot. Also, wie du das ausdrückst, kommt wahrscheinlich noch viel, viel mehr.
0: Ja, also, es ist schon das Anime-typische, wo du dann auf so mhm. einem gleichbleibenden Baseline-Niveau bist. Also, es wird nicht so langsam aufgebaut in einem guten Pacing, sondern ich glaube, gerade auch, es ist immer so ein bisschen. Äh, Im Anime könnte es besser sein, weil es ja auch vieles in einer Episode dann zusammen ist und so. Muss mal halt gucken. Aber zumindest da kommen halt Sachen, was ich so doof finde, ist halt, dass dann die Geschichte ein bisschen doof wird. Also, sie haben natürlich schon mäßig mhm. was, aber da sind schon so ein paar Sachen so dabei. Also, musst auf deine Augen aufpassen, die werden viele rollen. <lacht>
1: ja, das ist aber
0: Ja ist nicht so gut. <lacht> Aber was besser ist? The Eminence in Shadow will ich noch kurz sagen. Letzte Episode, absolut großartig. Musst du so lachen. Ich glaube,
1: das müsste Episode 17 sein, ne? Und die habe ich nämlich
0: noch nicht geguckt. Okay, weiß ich jetzt nicht. Aber wenn du die neueste jetzt am Mittwoch noch nicht gesehen hast, nee, ich dann freue dich drauf. Die ist so lustig. Mhm. Also, ich finde es absolut großartig. Generell ist Eminence in the Shadow würde es
1: sich. Super ernst nehmen wäre das für viele Leute vielleicht so ein Hate Watch, aber es nimmt sich ja überhaupt nicht ernst und das irgendwie es macht es dann doch recht sympathisch.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall eine große Empfehlung und eine der guten Isekai. Ja und dann haben wir schon die Sachen jetzt abgeschlossen, die wir letzte Season oder letzten Seasons angefangen haben. Ja. Und jetzt kommen wir mal zu... Aber apropos
1: guter Isekai. Alten wir kommen zu Sachen, die weiterlaufen. Und wir haben direkt zwei gute Isekai, würde ich behaupten. Ja, Mit jetzt, nee, jetzt kommt erstmal einer. Von... Das
0: zweite ist kein Isekai, Lukas.
1: Ah. Auf dem Papier vielleicht nicht. <lacht> Aber im Herzen. Ja. Es sind eigentlich beides keine. Richtig. Hä? Okay, äh, sprechen wir kurz über Bofuri. Ja. Ähm, da ist wirklich leicht einzuschätzen, habe ich das Gefühl, weil Staffel 2 ist halt Staffel 2 einfach, äh, Maple ist immer noch Maple und ähm, Bofuri ist immer noch Bofuri. Mhm. ist halt Cute Girls Doing VR MMO Things. Ja. Aber da würde ich dich tatsächlich kurz fragen, die letzte Episode, ich meine es müsste Episode 3 gewesen sein, nee mhm. Episode 4 hatte so eine 3D-Sequenz. Wie genau. fandest du die denn?
0: Ich fand zumindest, äh, auch mal interessant, weil irgendwie so, ich weiß nicht weshalb, aber es ist einfach Abwechslung, weil da kommen wir auch wirklich noch diese Season dazu. sind so ein paar Sachen, wo man sich so fragt, okay, wie, wieso findest du das interessant? Aber gut. Ähm, mhm. Wir hatten das auch, das hatte ich gar nicht mehr Erinnerung, hatte ich aber dann noch mal äh, bei den Diskussionen halt so gelesen, dass zum Beispiel in der ersten Staffel E bei Sally öfters mal, wenn sie halt äh, gekämpft hat, dass auch CGI-Sequenzen gab, ein bisschen größere. Mhm. Ähm, ich fand zumindest auch ganz nett, wie halt zum Beispiel das, die Bücher und die Effekte aussahen. Ich hätte jetzt gesagt, wurde halt ein bisschen stark genutzt, wollten sie halt viel ja. drehen und viel irgendwas machen. Aber ich, ich fand zumindest mal, ja, ich fand zumindest mal, ich glaube sogar wirklich besser als wenn das äh, normaler Fight, die wir die letzten zwei Episoden gesehen haben, war halt dann was mhm. Neues so ein bisschen, ja. Würde ich dir
1: tatsächlich auch zustimmen. Ähm, ja, ich muss auch sagen, es ist irgendwie weniger Immersion-Breaking in Wofuri, weil es ja buchstäblich in einem MMO spielt. Ähm, und auch diese ganzen Entwicklerraum-Dinge immer 3D sind. Ja. Äh, ja, man hätte obwohl vielleicht die auch irgendwie immer ein bisschen komisch sind. Oh, diese Maple schon wieder. Ja, und, dann man hätte und dann ist die Szene auch dann
0: ja, man hätte Sallys Model vielleicht ein bisschen dickere Arme geben können, aber der Rest war alles schon okay. <lacht> das, ja. äh, was mich ein bisschen stört ist so, ähm, das hatte ich im ersten Teil halt nicht so das Gefühl, weil da Maple noch nicht so overpowered war. Versuchen sie zwar immer natürlich Situationen so ein bisschen zu finden, wie zum Beispiel, dass Maple entweder krank ist oder halt <lacht> in dem Moment nicht da ist oder so, ähm dass halt die anderen auch mal zum Zug kommen und nicht sofort halt Maple ja. alles schafft. Als auch, dass da schon viel schnell irgendwas passiert. Also, dass dann Wir haben jetzt äh, innerhalb von drei Episoden drei Ebenen. Und dann <lacht> haben wir halt zum Beispiel auch das mit Pain, dass die halt kurz irgendwie zusammen sind. Aber da kriegt man auch nicht so viel mit. Da ist halt einfach okay, der eine Charakter ist auch einer der größeren Nebencharaktere. Da brauchen wir jetzt mal kurz, äh, dass sie mal was zusammen machen oder so. Mhm. Das ist halt ein bisschen schade. Dafür finde ich halt die Welt, speziell die Horrorwelt, echt cool. Gefällt ja. mir ganz gut. Ja.
1: Obwohl, ich könnte mir dich auch ganz gut vorstellen, so schreckhaft wie Maple, äh, nicht wie Maple, Sally. wie Sally. Ja,
0: ja ähm, das ist auf jeden <lacht> Fall So ein bisschen muss Keine ich halt noch Keine <lacht> Ja. Das ist akzeptiert. Ja, ähm, muss ich jetzt noch mal schauen, wie es so weitergeht. Ich war jetzt auch, glaube ich, nicht so der krass größte Fan äh, von der ersten Staffel. Also ich fand es auch gut, war solide. Aber manche haben mhm. ja schon eher so Slice of Life ähm, Avalon gefunden darin. Und das war jetzt nicht so bei <lacht> mir.
1: Ja. ja, nee, das. ich bin da voll auf deiner Seite. Es ist halt eigentlich immer dasselbe. Aber es ist halt das Slice of Life Genre, das Cute Girls Doing Cute Things Genre. Da hast du halt eigentlich immer wieder dasselbe. Aber ich glaube, auch dieser Skin tut dem Ganzen eigentlich ganz gut.
0: Ja. Dann, Is It Wrong to Pick Up Girls in a Dungeon, Staffel 4, Part 2. Ich hatte, glaube ich, in allen letzten Staffeln von äh, Danmachi jedes Mal gesagt, dass es die beste Staffel, die es gab. Es wird immer <lacht> besser. Und es zieht sich weiterhin durch. Also Part 2, also Part 1 hat ja darauf geendet, dass es, ähm, sag ich mal, so ein bisschen Verzweiflung richtig am Boden angekommen. Und Part 2 macht es richtig gut mit Erfolgserlebnissen, äh, Erfolgserlebnissen wieder auf den Boden angekommen, Erfolgserlebnissen, irgendwas geht wieder schief, ohne dass es, ähm, billig wirkt, als ob es so gewollt ist und so weiter, also wirklich richtig stark. Als auch, ähm, es gibt einen Bossfight, kann man schon so sagen. Und äh, der ist genauso wie du dir in jedem Anime, wo es irgendwie um ähm, Gilden, MMO-Zeugs, mehrere Klassen Das ist wirklich eins zu eins, wie du es haben willst. Das ist richtig gut, geht über mehrere Episoden. Das CGI vom Bossgegner ist richtig gut. Also wirklich, das ist so ein zweiköpfiger Drache, kann ich mal so sagen, Wasserdrache. Und der passt so gut in die Welt rein. Also das Compositing ist echt 1A. Als auch das Ganze wird dann mit den 3 d Kamerafahrten super genutzt. Also wirklich, ich bin richtig begeistert. Und, ähm, sag ich mal, das ist ein äh, äh, bisschen getrennt, die Gruppen. Und eine Gruppe ist jetzt mal, ähm, sage ich mal, in noch weiteren äh, Floors weiter unten, also Ebenen. Und mhm. da gibt's auch so, oh, weil, sage ich mal so, die sind halt die ähm, Gegner sind halt zu stark und darum müssen sie halt jetzt versuchen irgendwie stealthmäßig rauszukommen. Und da gibt es so einen Gegner. Das nennt sich Bone Sheep. Und das ist einfach, muss ihr vorstellen, das ist halt ähm, ein Ziegenkopf mit halt roten Augen. Und sein Körper ist so so schwarz, wie du dir halt vielleicht so einen, ähm, wie nennt sich das äh, Sportgerät? Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, Sorry, beim besten Willen nicht. Äh, äh, es ist so einfach so ein schwarzer Buckel, sag ich mal, so hinten dran. Und was es halt ist, da unten ist es halt richtig dunkel und dann ist halt immer dieses Bone Sheep, wie sie noch in Gruppen, die gucken dann so aus der Dunkelheit raus. Das heißt, du siehst dann nur deren äh, Kopf, was halt richtig geiles Design also für dieses Monster ist. Mhm. Und dann wird auch schon ein bisschen das so rein. Ich mir mal anschauen, glaube ich. Ja und dann wird so ein bisschen reingesprenkelt, weil ich ja gesagt habe, dass auch gerade Best Girl gerade ihren Arc hat und äh, ihre Vergangenheit. Aber nicht so krass, dass es irgendwie wir haben jetzt eine Episode komplett irgendwie eine Flashback, sondern man kriegt, kriegt halt so ein bisschen was. Immer so leicht, was haben halt dann auch so ist. Haben wir letztes
1: Mal schon gesprochen oder
0: bin ich gerade blöd? Was meinst du? Ich habe das Gefühl, ich habe das schon mal gehört. Äh, nee, ich hab nur gesagt, wir kriegen wahrscheinlich Backstory. Die nee, haben wir halt nicht gekriegt im letzten. Mhm. Äh, okay. Und wie gesagt, das ist halt der, darum ist Staffel 4, ist halt Best Girl der Arc, sag ich mal so. Und geht halt noch weiter. Aber ist halt einmal unterbrochen worden, mhm. weil äh, Splitcur. Ja. Und darum ist halt einfach richtig, richtig gut. Kann ich echt nur empfehlen. Ist halt mega. Ja.
1: Okay. Gut. Dann. Mhm haben wir uns Inspector noch angeschaut, beziehungsweise ich nur die erste Episode. Hast du es weitergeschafft?
0: Ja, weil speziell, als man die erste Episode gesehen hatte, hatte ich schon so das Gefühl, hat sich auch bestätigt, nachdem ich kurz mal geguckt hatte, äh, die erste Episode war halt einfach ähm, Anime Original und die wirkte mhm. halt auch schon, als man sich angeguckt hat, so konstruiert wie eine Einführung, dass man wieder das okay hab mir,
1: Das habe ich mir auch gedacht, aber ja. mir ist dabei aufgefallen, wie die Erzählstruktur von Inspector ja ist dass im Prinzip eine Sache erzählt wird und dann immer Details geändert werden, was die ganze Geschichte ändert. Und mir ist halt eingefallen, wie langweilig ich das fand. Und ich habe mich einfach entschieden, okay, ich brauche eigentlich nicht mehr davon. Es ist eigentlich gut. Und habe dann einfach gedacht, ja, dann eben
0: nicht. Keine zweite Staffel. Äh, ja. Ich kann aber sagen, Episode 2 und 3 sind mega. Also sie sind auf mhm. jeden Fall die besten inspector episoden die es überhaupt gibt. Und auch so sind die halt super, weil ähm, zweite Episode äh, kommt theoretisch unsere Hauptcharaktere bis auf 30 Sekunden am Schluss gar nicht vor. Das heißt, legt so ein bisschen dann für den Fall die Story vor. Und die Charaktere, die beiden, die Hauptcharaktere von dieser Story, sind halt mega das eine ist halt eine äh, Yuki -Ona, also so eine Schneefrau, das ist ja so ein Yokai, mhm. Und äh, sie wird erstmal schon von Yuki, äh, von Aoi Yuki gesprochen. Das heißt, sie ist halt schon mal mega sympathisch. Und halt das Banter zwischen den beiden ist halt einfach großartig, richtig gut. Als auch am Schluss, was dann der Fall ist, finde ich interessant, ist halt dann das Ganze, ähm, weil es geht ja darum, dass sie halt immer zwischen also Probleme zwischen entweder yokai yokai Menschen ja zwischen der Geisterwelt muss. und der Menschenwelt genau und weshalb genau. dieses Problem am Schluss äh, entsteht finde ich halt super interessant also mega gut gemacht und in der dritten Staffel kommt sie dann ab der Hälfte drin vor und in der da finde ich glaub, Wahnsinn ja und äh, da finde ich auch wie sie genutzt wird und was sie halt macht ist halt so Stärkst bis jetzt. Also, finde ich richtig okay. gut. Ja, ähm, für, für mich
1: ist halt leider das Problem, die Erzählstrukturen. Dann sind die, haben die mich auch ehrlich gesagt auf dem falschen Fuß erwischt mit der ersten Anime-Original-Episode. Äh, und jetzt, ich bin halt einfach raus, ich brauche okay. das nicht.
0: Also, ich kann, mir gesagt, die beiden Episoden auf jeden Fall richtig stark mhm. empfehlen. Sind äh, super. Und das ist, glaube ich, auch so, was man von der ersten Staffel dann auch so ein bisschen erwartet hat. Ja. Und wenn das also halt so drin gewesen wäre, ist halt einfach echt. Ich denke auch, geil. wenn einem
1: das Spaß macht, äh, also die erste Staffel Spaß gemacht hat, dann wird auch die zweite Staffel was für einen sein. Dann stört man sich aber auch nicht an diese Anime-Original-Folge, zumindest nicht so stark, dass man sagt, okay, nee, ich lasse es lieber. Ja. Dann, du hast, noch eine, du hast noch zwei weitere zweite Staffeln geschaut, aber lass uns erstmal über Don't Toy with Me Nagatoro sprechen. Ähm, wie ist es denn? Ist es immer noch Bullying schön? Äh, ja, also es ist, ja, ist ja in so das
0: gibt jetzt, sage ich mal, mehr oder weniger diese Teasing, Romcom, Genre. Und davon Seltsam, war das. Aber ja, das gibt's. Ja, würde ich jetzt mal so bezeichnen, haben wir sogar theoretisch diese Season noch eine andere ähm, von yep. da. Und äh, ja, ich muss sagen, es war halt speziell diese Barriere, die ersten ein, zwei Episoden, wo es ja schon ein bisschen stärker ist. Und ob man jetzt dann das so gut findet, dass sie halt immer irgendwie ein äh, bisschen dann so eklig, eklig, eklig macht, muss man halt so sehen. Ich finde es super, gerade weil auch dann Senpai halt ein bisschen an äh, Personality entwickelt sich auch weiter, genauso wie Nagatoro sich weiterentwickelt. Äh, Nebencharaktere, die dann zuvor gekommen sind, sind auch gut. Genauso wie dann irgendwelche Sachen, ähm, die sich halt über mehrere Episoden immer so entwickeln oder halt irgendwie immer wieder Rückschlüsse ergeben auf spätere Episoden, frühere Episoden und so. Das heißt, ähm, für mich ist es auf jeden Fall eine der besseren, gerade auch, weil es so ganz gut produziert ist und macht auf jeden Fall Spaß, finde ich. Ist jetzt natürlich auch ein bisschen runtergesetzt worden mit, da ähm, dadurch, dass wir wissen, dass auf be äh, beiden Seiten jetzt so die äh, Zuneigung ist, dass es auch meistens nicht so böse wirkt oder so. Mhm. Ja. Genau.
1: Alles klar. Gut. Dann, also, äh, ja, lass uns weitermachen. Ja. Wir haben, glaube ich, beide die zweite Staffel von windlands angefangen.
0: Ja, das war ja so, glaube ich, so eine der Titel, wo man sagt: ey, das wird der große Titel dieses Season.
1: Mhm. Kurz ganz äh, nebenbei, schaust du auf Netflix oder schaust du auf Crunchyroll?
0: Ich schaue auf Crunchyroll, aber genau, das ist ganz interessant, dass die sich gesagt haben: hier, wir versuchen, möglichst große Gruppe an Leuten anzusprechen. Das heißt, wir veröffentlichen sowohl auf Crunchyroll als auch auf Netflix. Ja. Okay,
1: um ehrlich zu sein, ich schaue nämlich auf Netflix, weil ich glaube, Crunchyroll hat verstanden, dass Seasonal Anime in dem Format ganz gut funktionieren und sie bei Ausstrahlung simulcastet. Netflix, glaube ich, noch nicht so ganz. Deswegen möchte ich Netflix einfach zeigen, okay, hier ist, hier habt ihr meinen Aufruf einmal pro Woche, bitte macht das weiter so. Mhm. Um, ja, genau. Dann verpasse ich zwar wahrscheinlich diese super tollen Untertitel von Crunchyroll wieder, die ja gerade in letzter Zeit auch wieder Vollgas geben. Um, aber naja. Ich weiß gar nicht, genau. ob das dann der gleiche so.
0: Übersetzer auch ist. Das hätte ich mich jetzt auch gefragt.
1: Ich glaube nicht, weil einfach bei Netflix wie Dinge teilweise übersetzt sind, beziehungsweise wie wenig Dinge übersetzt sind, also auch sowas wie Folgentitel und so weiter werden nicht Screen übersetzt. sind ist sowas, wo ich mir denke, ja, da ist vielleicht jemand dran, der nicht so viel Anime übersetzt, gerade im Vergleich zu jetzt Crunchyroll. Genau. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, die zweite Staffel Winner ein ganz guter Change of Pace für die Serie, auch wenn äh, der teilweise Edge von der ersten Staffel ersetzt wird, mit äh, sehr viel Selbstmitleid gefühlt. Okay. Ähm, ja. Aber naja, äh, wir sind jetzt auch mehr in dieser Farming-Richtung. Also, äh, wir fangen erstmal an mit einem anderen Charakter, mit einer, und der trifft dann Torfin. Beides sind als Feldsklaven dann bei einem unterwegs. Sie können sich freikaufen, dafür müssen sie nur ihren Kaufpreis plus ein bisschen was rausholen und dann können die auch Land von dem ehemaligen Sklaventreiber, Sklavenherrn, ähm, ja, pachten. Ist ganz interessanter Ansatz, zeigt uns auch nochmal ein bisschen eine komplett andere Seite, die man so, glaube ich, selten in Anime und auch in Fantasy sieht. Dass es eben auch noch Leute gibt, die nicht irgendwelche schwertschwingenden Helden sind. Äh, ja, genau. Was hältst du denn davon? Also, ich finde es eine gute äh, Abwechslung. Ich habe ja. auch schon Gegenteiliges gehört.
0: Ja, also, es ist immer so, es wird ja, oder ich wusste es zumindest schon, weil es hieß immer hier, der nächste Arc ist der Farming-Arc. Und dann konnte ich mir schon denken, wieso in Anführungsstrichen immer so gewarnt wurde. Wird zwar auch öfters mal so der beste Arc bezeichnet, aber wenn man halt Wintern-Saga schaut, weil man die erste Staffel so geil fand, wegen der Action, ah, die messen sich ja alle ab und so weiter, und wenn dann sowas kommt, muss man natürlich dann mal schauen, aber für uns ist es ja gar kein Problem, ich finde auch super. Gerade diese ganzen Sklavenkultur zu der Zeit mhm. ist halt interessant, so zu wissen, dass zum Beispiel jetzt auch nicht ähm, krass irgendwie äh, alle dann die Sklaven so scheiße finden. Sind zwar natürlich jetzt auch welche dabei, wo dann der Sklavenstatus so ein bisschen hier, ich bin besser als du. Ja, klar. Aber äh, dass zum Beispiel ja dann äh, es so wirkt, Anführungsstrichen, ist immer so, dass ja jetzt der äh, Besitzer von ihnen ja vielleicht ein bisschen was Gutes in sich hat und sie sogar freilassen will.
1: Ja, okay. das, man, man muss auch aufpassen: Sklaverei bedeutet ja heutzutage häufig so das, äh, was man aus dem 18. 19. Jahrhundert kennt. Uh, allerdings gab es es halt auch schon bei den Römern und so weiter. Und da waren Sklaven halt eher schon Leute, die sich auch hocharbeiten konnten in einer gewissen Art und Weise. Ja.
0: Ähm, ja. Aber zumindest nicht so schwarz, noch ein bisschen Punkt. grau drin. Auch wenn natürlich Sklaverei ja, also also gut ist. Na, okay. Natürlich, Sklaverei insgesamt <lacht> ist halt auch nicht schön. Ja. Äh, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja. Ähm, ja, ich fand es ein bisschen schade, muss ich sagen. Erste Folge, dass als Familie komplett getötet wurde. Ich hätte zumindest mhm. ganz interessant gefunden, wenn dann vielleicht noch mal irgendwas später gekommen wäre mir, dass man so wiederfindet oder so. Und dann vielleicht noch mal einen richtigen Gut Punch, aber okay, ist schon in Ordnung. Ähm, ja, jetzt haben wir halt dann natürlich Torfien mit seiner Charakterentwicklung, ist halt ganz interessant. Ich muss leider sagen, ich muss echt so, okay, was ist jetzt wirklich dann? Was war die letzte Szenen mit ihm? wo hat er in der letzten Staffel geendet? Weil das hatte ich nicht mehr ganz so im Kopf. Das war so ein bisschen Oft so Aufgangs oh, oder? Hat man da schon was davon mitbekommen oder nicht? Oder wie war das? War das jetzt nur in, auf dem Bankett oder war danach noch was? Darum, das war schon ein bisschen schwieriger. Aber ähm, ja, so auf jeden Fall Einer als jetzt äh, Person, die Turfin oder die zu Torfin so ein bisschen steht und dann wahrscheinlich ihm so ein bisschen ähm, hilft und sie jetzt aneinander vielleicht äh, auch geraten werden, weiß ich jetzt nicht. Ist glaube, ich kam ganz gut so das dazu. Was ja. natürlich
1: interessant ist, was man vielleicht auch noch mal kurz besprechen kann, ist äh, tatsächlich hat ja Vinland Saga das Studio gewechselt. Auch wenn das wahrscheinlich vielen Leuten nicht aufgefallen ist. Weil ein Großteil vom Staff einfach auch von Witt zu Mapper gewechselt ist. Ja. Zum, zum Beispiel der Director und der, der für Script und Serious Composition zuständig war, entsprechend eigentlich halt auch die, die, die Entscheidung mehr oder weniger treffen. Also gar nicht so verwunderlich letztendlich, dass äh, man da wenig Unterschied äh, feststellen kann. Ja. Aber es ist vielleicht trotzdem auch mal die Erwähnung wert.
0: Ja, ich muss halt sagen, ich finde halt diese Dreierkonstellation Torfin Aina und dann der Sohn des äh, Landbesitzers, der ja so ein bisschen ja auch wie Torfin vielleicht früher war widerspiegelt oder halt die Jugend, die natürlich noch nicht äh, den Krieg oder Kämpfe mitbekommen hat. Mhm. Ja, da finde ich es zumindest ganz interessant. Und jetzt halt Schlange, ähm, der jetzt als neuer Charakter kurz vorgekommen ist, was da jetzt kommt. Wir kriegen ja, wurde, was man schon gesehen hat. Wurde
1: der Crunchyroll als Schlange übersetzt? Ja. Dann haben die auf jeden Fall unterschiedliche Übersetzer. Okay. Weil auf ähm, Netflix wurde er ja Snake übersetzt. Ja. Okay. Und auch äh, Kitsune, also Fox auf mhm. der Netflix-Übersetzung, heißt dann wahrscheinlich auch Fuchs bei, bei, bei Crunchyroll. Ja,
0: genau. Ja.
1: Okay, dann sind es wahrscheinlich unterschiedliche Übersetzer. Ja, Finde
0: ich auch irgendwie ein bisschen sinnvoller, muss ich sagen. Wenn man ähm, schon deutsche Übersetzung macht, so.
1: Ja wenn man bedenkt, dass äh, Schlange, glaube ich, tatsächlich auch Hebi, also japanisches Wort für Schlange, genannt wird. Und, ja, du hast, äh, ja, schon. Kitsune, hast du ja schon erwähnt. Kizuna genau. Äh, ist wahrscheinlich da auch der, der Weg der Vollübersetzung sinnvoller, als da jetzt das, den englischen Begriff zu übernehmen. Ja.
0: Genau. Und ähm, ja, so haben wir schon ein paar Puzzle, oder zumindest irgendwie ein paar Puzzleteile bekommen, oder halt Irgendwelche Sachen, die jetzt dann irgendwie zusammenkommen werden, wie zum Beispiel dann diese eine andere Sklavin, wo sich ja Ayn ein bisschen drin verschossen hat. Mhm. Wie gesagt, jetzt dann Schlange und sein ganzer Trupp, der in der nächsten Episode anscheinend ein bisschen Torfin herausfordern wird. Ja. Und was auch dann immer das
1: ist. Der Onkel, der natürlich immer noch auf der Suche nach Torfinn ist. Genau, ist wo ich mich auch so, muss es jetzt sein, dass es zeigt,
0: mal. und dann Aina sich nicht dran erinnert. Okay, das wird halt ja, irgendwann passieren, das, aber gut. Also,
1: da habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Also, Aina hätte mal wenigstens was sagen können.
0: Ja, aber das ist wahrscheinlich so, er hat dann irgendwie, keine Ahnung, zwei Jahre da dran oder irgendwo gesessen, was weiß ich. Ja, egal. Mhm. Na, oh, das war es wahrscheinlich in diesen Jahren vergessen. Aber gut, ähm, gefällt äh, nee, mir Fall richtig Der wurde gut. doch,
1: nachdem der vorbeigekommen ist, hat, wurde er doch direkt gekauft, oder?
0: Nee, ich glaube, das, das war ja nicht in der gleichen Szene. Das war einfach dann geschnitten und es könnte okay. einfach an irgendeinem anderen Tag gewesen sein, glaube ich. So okay, war das. das
1: kann sein. Alles klar.
0: Ja. Aber, ähm, ja, ich würde sagen, wir kriegen ja auch 24 Episoden, was ja ganz geil ist. Uh, das heißt, kann uns, glaube ich, uh, schön freuen, dass es uns so lange begleiten wird. Mhm. Ja. Auf jeden Fall einer der top titel und wahrscheinlich einer der, den man als Anime of the Season bezeichnen könnte.
1: Genau. Ähm, und ich glaube, mit so einem können wir gleich weitermachen. Ähm, wo ich mich ein bisschen gewundert habe, warum hast du denn
0: Trigon Stampede nicht angefangen? Also ich habe ja schon gesagt, ich habe so viele Anime, äh, schaue ich gerade in der Season, wie noch nie. Und dann habe ich sogar noch ein paar, wo ich dann so ein bisschen im Überlegen war, die auf der mhm. vielleichtlichste waren, ja auch ein bisschen größer waren. Da kommen auf jeden Fall noch ein paar, da hast du die meisten davon gesehen. Trigun Stampede gehört auch dazu, weil es ist zwar von Studio Orange, aber mhm. es gibt ja den, ich glaube, 1998er Trigun Serienanime als auch dann noch den Sequel-Movie. Ja. Und es gibt natürlich dann Original-Manga. Und so wie ich jetzt insgesamt verstanden mhm. habe, ist halt einmal die erste Anime-Adaption davon lose darauf aufbauend. Also haben sie schon ein bisschen mehr Freiheiten genommen und Anime-Original-Zeugs gemacht. Mhm. Die jetzige ist so ein bisschen, man will es nicht als Reboot bezeichnen, die orientieren sich schon mehr, glaube ich, am Manga. Aber es nehmen sich auch Freiheiten, speziell so im Charity Design und manche.
1: Man, man könnte es, glaube ich, schon Reboot nennen.
0: Ja, darum. Ich will sie wollen es, glaube ich, auch nicht Reboot nennen, weil sie sich schon so ein mhm. bisschen orientieren, halt nur dran. Aber das heißt, sie machen zwar eine Adaption, aber halt keine ähm, 1 zu 1 Adaption, so ein bisschen in Anführungsstrichen. Ich kann
1: dazu auf jeden Fall schon mal sagen.
0: Ähm, der
1: äh, ältere Anime, der 90er-Anime, ist auf jeden Fall deutlich witziger, weil der mehr äh, lighthearted ist, mehr eben auf, äh, ja, Witz, äh, witzigen Situationen aufbaut und so. Während der, äh, während Stampede jetzt mehr cineastischer ist, um das Wort mal zu verwenden, mhm. äh, es wird, die Story wird mehr als Geschichte, die zusammenhängt aufgebaut, also deutlich serieller als, äh, das Episodische, was wir in dem alten Anime haben, alt jetzt in Anführungszeichen, weil ist ja jetzt auch noch, ja, obwohl 20 Jahre, 25, passt schon. Kann man vielleicht schon alt nennen. Ähm, genau. Und ich verstehe, dass einigen Leuten das nicht so passt. Bei Chainsaw Man hatten wir ja eine ähnliche Situation, wo viele Leute gesagt haben, ja, also die Comedy-Elemente aus dem Manga sind nicht so gut umgesetzt. Das habe ich eigentlich am meisten an dem Manga gemacht, deswegen finde ich die Adaption nicht so gut ist alles legitim, aber ich muss sagen, ähm, mir gefällt die cineastischere Ausrichtung von Stampede jetzt doch fast schon ein bisschen mehr. Wir müssen abwarten, wie es dann ausgeht, aber gerade auch die Inszenierung von Orange ähm, hatte schon so seine Hype-Momente und so Animationssequenzen, wo man sich wirklich denkt, ja, das ist doch genau das, was ich sehen will. Außerdem natürlich dieses typische äh, dieses äh, Sci-Fi-Wild-West-Setting, was ja Dragon hat, bietet natürlich auch viel Spielraum für 3D-Animation, weil du diese ganzen mechanischen Teile nochmal in, äh, in deutlich mehr Detail äh, darstellen kannst, wie ähm, ja, wie wenn du es per Hand animierst. Mhm. Ähm, ja. Insgesamt muss ich halt auch einfach sagen, Dragon Stampede lohnt sich. Äh, ja. Braucht man gar nicht groß was dazu sagen und man muss den alten Anime nicht gesehen haben, man muss den Manga nicht gelesen haben. Das ist was, was total eigenständig einfach funktionieren
0: kann. Ja, ähm, ich habe mir halt gesagt, so hm, ich warte einfach mal ab, bis draußen ist, was so die mhm. ähm, Meinungen dann dazu sind, gerade auch vielleicht, wenn welche dann sagen vielleicht das zuerst hin, das zuerst hin oder halt so was du ja gesagt hast, ob das seriell ist oder nicht, kann ja immer noch sein, mhm. dass sie auch wenn sie jetzt sich eher auf Story ähm, konzentrieren, dass es auch noch mal irgendwie verkacken oder so. Was man sagt, hier da hat man irgendwie einen Charakter kaputt gemacht, dann kann man ja auch mal sagen, okay, schaue ich erstmal, wo der Charakter vielleicht gut umgesetzt wurde und dann schaut man das oder so. Darum äh, habe ich jetzt gesagt, warte ich einfach noch mal ab.
1: Ja, ja wenn dann eher, so würde ich fast so sagen, dass äh, der episodische Anime, also der alte, äh, ein bisschen die ernsteren Szenen kaputt gemacht hat, weil es halt einfach den Ton nicht so ganz trifft. Ähm, obwohl, das kann man eigentlich so auch nicht sagen. Das war schon stimmig soweit. Aber die sind halt eher gegen Ende der Serie dann, während hier natürlich von Anfang an ein ernsterer Ton angeschlagen wird. Ja. Also, das. ich würde nicht sagen, dass man irgendwann an irgendeiner Stelle sagen können wir, ja, schau das zuerst oder schau das zuerst, weil es einfach äh, zu unterschiedlich ist. Das sind zwei komplett andere Interpretationen derselben Geschichte. Darum einfach mal abwarten.
0: Ich habe ja alle Zeit der Welt, jo. kann man ja noch schauen. <lacht>
1: ich würde nur sagen, wenn diese Season sowieso nicht so viel Gutes läuft, solltest du Dragon Stampede auf jeden Fall auf äh, Nummer 1 von deiner äh, von deinem Vielleicht-Stapel legen. <lacht>
0: vielleicht. Ja. Ja, da war nämlich auch Vielleicht. Ich hatte eigentlich sogar nicht nur, wie gesagt, die Sachen, ähm, die auf meinem vielleicht -Stapel sind. Ich habe auch was drauf gehabt, was ich jetzt aber nicht ganz angucken kann. Das wäre zum Beispiel äh, Akashi Triangle. Da hatte ich nämlich Du wirst dich erstmal fragen, okay, wieso willst du dir das angucken? Was ist denn da los überhaupt? Manche Leute da draußen auch so, okay, dass ich mir das anschaue. Kurz darauf, also, ist ein Echi-Anime. Und zwar noch von ja. äh, Yabuki Kentaro, den man ken äh, kennen könnte als der Macher von Toll of Und wer Toll of kennt, weiß, das ist hartes edgy Und er hat halt Ayakashi Triangle gemacht. Das kann man jetzt so ein bisschen bezeichnen, äh, ist halt. Einer von theoretisch drei Gender-Bänder-Anime diese Season. Und ich bin ja ein großer Fan von Random 1,5. Und das zumindest, wie das äh, so abläuft, habe ich schon Lust drauf. habe auch mal so ein bisschen Manga, mal kurz ein paar Kapitel angeschaut, die es ja im Manga Plus immer so umsonst gibt. Geht halt darum, äh, unsere Hauptfigur Matsuri ist halt ein Ninja. Besser gesagt ein Exorzisten-Ninja. Und dann irgendwie einer der großen Geister, Yokai, die ihn gerade angreifen, äh, die er dann halt exorziert, beziehungsweise zumindest äh, einsperrt oder so, äh, gibt ihm dann auch einen Fluch, sodass er sich in ein Mädchen verwandelt. Und er hat halt seine Freundin, das ist auch kein Harem oder so, sondern das ist einfach nur die beiden. Und ähm, genau. Mehr muss man dazu auch nicht so sagen. Man kann sich ja schon vorstellen, was dann vielleicht so ein bisschen passiert: ein bisschen Action, ein bisschen halt so, so edgy Zeug, weil er jetzt Frau ist und sowas. Mhm. Weshalb ich es nicht angucke, hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber ist, weil es, äh, wie man sich wahrscheinlich dann vorstellen kann, bei ein bisschen stärkeres äh, Edgy-Anime, das zensiert ist, was ich nicht so arg Probleme hätte, wenn es aber nicht diese Art von Zensur wäre, weil das ist halt einfach ähm, was, was vielleicht auch schon mal so gesehen hast in anderen Serien oder so, große, hier ist es halt das Maskottchen, Ch Chirugane. Als Katzensticker, die halt fett richtig groß drüber sind. Auch bei so Sachen, wo man sich so fragt, okay, noch nicht mal nackte Haut oder sowas, sondern vielleicht auch mal nur durch irgendwelche ähm, ja, Kleidung durchgehen oder so. Und okay. das sieht halt echt einfach dumm aus. Das Und das heißt ist
1: halt das heißt, wir haben hier einfach ein Edgy-Anime, der nicht Edgy ist, weil einfach überall diese Katze drüber hängt? oder. Ja,
0: also es öfter ist öfters ja mal so. Gibt natürlich dann zumindest andere Versionen, die es meistens nicht unbedingt nach äh, Crunchyroll schaffen. Aber zum Beispiel Akibapass, kann man später mal sagen, die haben bei einer Version oder weniger zensiertes, ich glaube nicht ganz unzensiert, aber weniger zensiertes. Aber ich brauche eigentlich das nicht unbedingt zu sehen. Aber es wirkt halt richtig dumm einfach. Also ich, ich gucke einfach die Serie an und irgendwie stört es mich halt richtig hart. Und darum habe ich gesagt, ja okay, dann gucke ich es jetzt erstmal nicht. Naja, gut. Ja. Aber dann, so, zumindest weil ich kurz gesehen hatte in der ersten Episode, fand ich eigentlich ganz nett. Und äh, ja, wenn man das halt dann ertragen kann, kann ich auch ganz gut angucken. Und ich glaube auch so, gab jetzt ein bisschen weniger edgy -Szene in den nächsten Szenen. Das heißt, man hat auch weniger dieses komische Zensurzeugs gesehen. Aber ja, muss mal gucken, ob es dann was für einen ist oder nicht. Du hast noch einen zweiten Anime-Bereich
1: <lacht> auf unsere Liste geschrieben. Ich habe hier gerade mal den mall also, auf unserer Liste sehe haben hier wir auch meistens von Magical Sex Change. Also ähm, <lacht> interessant, dass das scheinbar ja mittlerweile ein Anime-Thema
0: ist sogar. Ja, nicht unbedingt. Das ist auch so. Also, vielleicht für die Zuschauer draußen, wir haben ja so ein bisschen immer, okay, was wir so gesehen haben. Dann tragen wir uns ein, was wir so gesehen haben. Und hier, jetzt war ich die Ayakashi Triangle, weil ich so wenig eigentlich geguckt habe. Ich habe, wie gesagt, da nur so reingeguckt und das hat mich schon gestört. Und Reborn to Master to Plate from Hero King to Extraordinary Squire. Und dann halt viper Symbol. Habe ich auch nicht eingetragen, da ich es gesehen habe. Weil... Ich bin zu dumm einfach. <lacht> ich hab mir wirklich, ich mach das Ding an. Auf der Webseite halt. Ich gehe mit dem Cursor durch, schau, was es für Szenen gibt. Und guck kurz die Szenen an, die mich interessieren. Und es war's. <lacht> ich skipp also einfach die ganze Zeit durch. Ich kann ja auch deswegen okay. richtig wenig sagen, was geht. Außer halt den Text, den du so kennst. Das ist halt irgendwie so ein Heldenkönig, der halt wiederbelebt wurde. Aber halt dann als... Frau, beziehungsweise damals natürlich als Babymädchen. Und er irgendwie seine Kräfte noch behalten hat, aber er jetzt nicht äh, die Verantwortung tragen will und darum so tut, als ob er keine Kräfte hätte. Aber versucht trotzdem, möglichst stark zu werden, gegen starke Kämp Gegner zu kämpfen, wie man es so vielleicht auch bei einem schonen kennt. Mhm. Und das hat aber so ein bisschen das Ding, was wir ja auch noch drauf kommen können oder werden, mit, dass ich ja das Otome Isekai Akademie-Setting und so Zeugs und darum, wie gesagt, ich skippe einfach durch, gehe dahin, okay, hier ist gerade irgendwas mit ähm, Adligen, hier ist gerade vielleicht irgendwas, wo sie äh, ihre Kräfte zeigt und halt dem Typen richtig äh, eine gibt und so weiter. Das mache ich. Rest wird übersprungen, wird durchgescrollt. Ja, darum eigentlich gucke ich nur so ein bisschen, vielleicht was dann auf Crunchyroll irgendwo mal geben sollte in den äh, YouTube-Channels, den Clips. Mehr mache ich da nicht.
1: Okay, also im Prinzip. Sieht er denn wenigstens gut aus? Ja, das ist halt so Standard. Kämpfen. dann noch mal ganz kurz, warum schaust du das? Ich bin mir noch ja, nicht ganz sicher, ich, ob ich wie verstanden habe. ich
0: finde das halt so cool. Hier ist noch so wenig, das ist halt nicht dabei, weil hier sind auch äh, Frauen halt ähm, Ritter. Das heißt, da ist nicht das Ding mit, dass dann irgendwie so Männer sich über die Frauen lustig machen und dann sie es ihm richtig zeigen kann. Das Element ist nicht drin. Aber keine Ahnung, ich mag das halt einfach, dieses irgendwie adeliges Setting und dass dann halt da noch so ein bisschen politisches Zeug drin ist, was halt nicht ja. wirklich krass kompliziert hier oder sowas ist. Ich weiß nicht, irgendwie gefällt mir das halt einfach. Das ja. also ist
1: so ein Guilty Pleasure von dir.
0: Ja. Okay. Alles klar.
1: Dann können wir, glaube ich, auch schon weitergehen. Ja. Ich glaube, ganz passend dazu ist dann auch ein anderer Isekai oder Reborn oder was auch immer thematisch äh, angelehntes
0: mhm. Ding äh, und zwar Handyman in Another World. Handyman Saito, bitte? Das ist nämlich sein Name. Okay. Ja. Handyman ja. Saito in Another World. Namen sind Schall und Rauch. Weshalb weißt hast du doch. den nicht angefangen, Lukas? Nur das schon mal so ein bisschen.
1: Ah, ich habe gesehen, das ist ein Isekai und da habe ich mir gedacht, oh nee. Wieso
0: hast du den nächsten dann, dann angefangen? <lacht> Sorry. Da habe ich gedacht, das ist ein Isekai, aber okay. Dann kannst du schön gerne mal umdrehen, denn Handyman's Seite in Another World ist richtig gut. Also, ja. es ist wirklich so, gerade die dritte Episode, also die dritte Episode, wow, hatte ich so gedacht, was? Der hat mich richtig hart zum Lachen gebracht, weil es auch so ein bisschen komisch war. Ich kann es dir mal kurz erklären. Also man kann ja schon denken, Handyman Side in einer world. Also Handyman, er ist irgendwie ein Handwerker oder sowas, der halt einfach in äh, oder wurde. Und dann halt hat er jetzt so seine kleine Gruppe. Und ähm, die sind halt zu viert mit ihm. Das eine ist dann halt. Kur kurze Frage. Ja.
1: Rennt er die ganze Zeit in einem Blaumann rum? Ja. Dann ist vielleicht
0: doch interessant. Ja. Das stelle ich mir ja. lustig vor, mit dem Blaumann durch die Fantasy-Welt. welt Ja. Aber ich komme noch dazu. Und zwar ist er halt mit äh, seiner Gruppe, das eine ist halt äh, ein richtig starker Magier, aber der ist so alt, dass es schon ein bisschen leicht dement ist und darum zum Beispiel auch seine Zaubersprüche vergisst und sowas. Dann äh, eine Kriegerin, die sich auch ein bisschen so in ihn verliebt hatte, aber auch, glaube ich, ein bisschen unangenehm ist, halt außerhalb der Rüstung so zu sein. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das daran liegt, dass sie einfach nur ihm Ihr Gesicht nicht zeigen will oder insgesamt. Und dann eine kleine Fee, die aber auch für ihre Dienste in der Gruppe immer ein bisschen Geld verlangt. Kriegt man auch schon in der zweiten Episode mit, was es ist. Das Interessante ist aber, es ist sehr episodisch. Also du hast immer so ein, zwei Minuten Skits. Das heißt, ähm, dann irgendeine Situation passiert, meistens halt auch humorvoll. Und dann kommst du wieder ins nächste, ins nächste. Bisschen was baut natürlich aufeinander auf. Also man kriegt schon eine leichte Plot-Progression mit. Und aber auch, ist das nicht auch
1: genau ja. das, was wir bei Ursa Yatsura eigentlich kritisiert hatten?
0: Weiß ich nicht. Bei Uru Yatsura ist ja eher meine Kritik, dass es halt so altes, äh, alte Comic mm. ist, die ich nicht mehr so Und super finde.
1: hier ist eher modern, obwohl es auch in diesem genau. Sketch-Format mehr oder weniger ist.
0: Ja, aber auch, ähm, es ist nicht so lange. Also es sind wirklich noch mm. ein bisschen kürzer ich habe auch ins Original geguckt. Es ist kein zum Beispiel, also Nikuma, 4 Komma, ähm, Es ist normale Chapters, die aber sehr kurz sind. Also wirklich sehr, sehr kurz. Und man hat auch schon in den ersten zwei Episoden andere Charaktere aus der Welt gesehen, die noch nicht miteinander zu tun haben. Kleiner Spoiler, Ende dritter Episode haben wir schon mitbekommen, okay, die werden sich wahrscheinlich jetzt mal treffen. Also da wird ein Crossover mal geben zwischen denen. Und da sind halt auch ganz... Verrückte, komische Sachen dabei. Und das ist halt echt so, dass halt meistens mit Saito gibt es zwar auch Komik, aber da ist ein Ticken ernster, aber der Rest ist halt viel Komik. Und da ist halt schon so echt erstmal halt am Anfang, weil er ja Handwerker ist, beziehungsweise er alles Mögliche machen kann, als kann auch Schlösser knacken, das ist natürlich ganz gut für eine ähm, Truhe zu öffnen und sowas. Mhm. Aber dann kommen halt so Sachen wie ähm, also in der neuesten Episode, weiß nicht, ob ich da schon so, das war wirklich echt komisch, what the fuck, was ist da los, aber das sind so Sachen wie irgendwie, ich weiß nicht, ob das Adlige waren, auf jeden Fall so eine Gruppe, die jetzt ihre Heldengruppe äh, gründen wollen, in Einführungsstrichen, das heißt, die mhm. haben dann Leute dafür ausgesucht, okay, das wird unser Held werden, der hat gute Stats und so weiter, und dann ja. ist halt so ein Excalibur-Ding, und dann geht halt der Typ anscheinend unter dem Excalibur, also unter dem Schwert, auserwählten Schwert, ist halt ein Gang. Und da geht man so hin, so hier, äh, das ist den, den wollen wir haben. Wenn du den siehst, dann kannst du die, ähm, äh, das Schwert lösen, weil das irgendwie einfach eine <lacht> <lacht> Mechanik ist, dass man halt erst rausziehen kann, wenn halt unten das Schloss gelöst ist. Dann haben sie halt noch irgendwie ein Idol, in Anführungsstrichen, gesucht, aka einfach äh, das Girl, was halt dann mega gut ankommt, bei den Fans so ungefähr, und der dritte war halt einfach der äh, Neffe oder sowas von einem, der Jury so ungefähr. Das Ganze okay. wird dann irgendwie teilweise gelivestreamt und da kam so aus dem Nichts, dass einfach, weil der Neffe wollte halt dann was von dem Idol anscheinend haben. Es wurde halt nicht erwähnt, aber es, es stand irgendwie so da in den Kommentaren. Und dann hat der halt einfach einen Livestream gemacht, während halt der, Hel die, äh, der Held und äh, die Zauberin halt Sex hatten. Und ich so, was? man hört das so ASMR-mäßig. Und es wird halt gelivestreamt, wie du halt so einen YouTube-Livestream hast, kriegst okay. siehst du halt die Kommentare dazu. Und dann kommt als nächstes auch sowas, dass irgendwie der äh, alte Zauberer hat halt so einen Pilz, was halt so aussieht wie ein Penis wird halt Moment, dann auch zensiert. Bin, bin ich kurz, bin ich kurz eingeschlafen oder so. Wir sind immer noch <lacht> bei ja, das kam auf einmal in der dritten Episode. Die Gags am Anfang waren noch so. Okay, das waren so Isikai-Gags. Der Typ äh, verliert, äh, er weiß nicht so ganz, wo er ist und keine Ahnung was. Und dann kommen auch so mal ernstere Sachen, was das halt so mit der Fee auf sich hat oder so. Oder wie schlimm das ist, dass ihr auch manchmal oft dass man Sachen vergisst. Oder halt, dass irgendwie Saito halt so, oh, ich bin ja nur Handwerker, was kann ich denn schon für meine Gruppe tun? Und die dritte Episode ging richtig ab. Wo ich dachte so, okay, das ist ja mal <lacht> Was ist denn hier auf einmal los? Aber das wirkt auch so lustig, so gut. Ja. Also, es ist wirklich Okay, vielleicht ist es das, was, was ich mir
1: anschaue, falls es eine deutschen Dub gibt. Ich sehe zumindest auf Crunchyroll die haben schon einen englischen. Also, vielleicht ja. Ja. So, okay, ich mein, dann, ich habe schon mitbekommen, du hast hier äh, schon ein bisschen Shade geworfen auf mhm. äh, Ningen Fushin. Auf Adventures who don't believe in humanity will save the world. Ja. Ähm,
0: Nachvollziehbar. Oder? Sag doch mal. Was, was nervt dich denn daran, so, dass die Animation so schlecht ist oder wie? Erst war natürlich, das Gimmick wurde noch gar nicht so wirklich benutzt und schon so halb aufgeweicht, wo ich ja. dann dachte, so, okay, gut. Ja. Das Interessante für mich ist so ein bisschen zu sehen, wie schlecht die Produktion wird, weil es schon ganz lustig ist, wenn dann auf einmal so <lacht> die, die Treppe runterlaufen denkst du okay, <lacht> was ist das denn? <lacht>
1: Aber ja, wo sie dann 3D sind und in dem Moment, wo sie unten aufstehen, werden
0: sie wieder zu 2D, ist sehr witzig. Ja, darum Ich hätte vielleicht überlegt, noch eine fünfte Episode, weil da jetzt zum ersten Mal so dieses Gimmick wieder zum Tragen kommen könnte. Aber nee, ich glaube, das ist das, was ich droppen werde.
1: Ja, ich habe am Anfang gedacht, das ist ja ziemlich interessant, auch diese Mischung aus, ähm, aus Fantasy und moderner Welt Wobei ich mittlerweile auch denke, ja, eigentlich ist es gar nicht so selten. Ähm, dann dieses Gimmick, dass die sich gegenseitig nicht vertrauen können. Habe ich auch gedacht, oh, das ist ja eigentlich ziemlich spannend. Und dann habe ich auch gedacht, ja, okay, aber die haben das direkt wieder aufgelöst. Ähm, ich finde die Figuren noch halbwegs sympathisch. Äh, und ich muss jedes Mal lachen, wenn im Opening der, der Priester sich umdreht und einfach so ein Ziegenbadchen hat. <lacht> okay. Ähm, was er halt sonst nirgends hat, aber egal. Naja, das ist, ich bin noch ein bisschen gespannt, ob das äh, so bleibt, ob es viel schlimmer wird, ob es viel besser wird. Äh, aber das ist auch so ein Kandidat, wo ich mir denke, ja, stark gestartet und dann aber auch sofort wieder nachgelassen.
0: Ja, das ist halt gerade wirklich von den Isikai, die ich angefangen habe. Also, das finde ich schon auf einem Niveau wie zum Beispiel Reborn to Master Blade. Bin ich ganz ehrlich. Ja. Also, finde ich echt so, ich dachte am Anfang, okay, weil man hat dann Ich habe so ein bisschen gedacht, vielleicht so Kono Super Vibes, die haben alle ihre komischen Eigenarten, mhm. und dass da vielleicht was gemacht wird. Aber das war ja bis jetzt so Standard.
1: Ja, das finde ich auch total schade. Also, so Kono Super Vibes hätte ich tatsächlich auch gefeiert. Aber so wie es aktuell ist und dann auch das, das ist sowieso ja so eine Sache, die mich massiv nervt. Äh, wenn bei Isekai die, die Hauptfigur einfach irgendeinen komischen Gegenstand hat, findet oder was auch immer, äh, was dann alles andere einfach trivial erscheinen lässt und das hatten wir ja jetzt auch in Episode 4 und äh, ja, ja, ich glaube auch nicht, dass das noch groß was wird. Ja, gerade äh, ein
0: Produktionsproblem dann
1: ja. Wie gesagt, interessant angefangen und dann aber auch sofort wieder nachgelassen. Und ich glaube, ich gebe dem Ganzen noch die fünfte und vielleicht noch die sechste Episode und tausche es dann vielleicht mit Handyman Saito aus. Oder guck's auf Deutsch fertig, weil da gibt es ja immerhin schon eine deutsche Synchro. Dann kann man die auch irgendwie Second Screen-mäßig noch fertig schauen.
0: Ja. ja. Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill das ist eigentlich das, was äh, dann in Fushin ist, mit irgendwie so der Standard-Anime mit solider produktion Geht halt darum, irgendwie Salaryman, 27-Jähriger, ähm, wird halt zusammen mit irgendwie so drei Teenagern oder sowas äh, Gießigkeit, also beschworen vom Königreich. Alle anderen haben coole Skills. Er hat halt den Skill Online-Kombini. Okay. <lacht> Darum wird dann halt mit ein paar Münzen weggeschickt und dann geht er halt weg. online Kombini store bringt halt das, er kann halt einfach so eine Online-Webseite und dann Sachen bestellen mit dem Geld aus der Welt. Und ich finde das
1: krass, dass das auch einfach von Mappa produziert wird, als hätte Mappa nicht
0: genug schon zu tun. Ja. Und äh, dann heuert er halt eine Gruppe an, wo er dann aus dem Land will, weil es irgendwie hieß, dass möglicherweise Monster angreifen und dann die Grenzen geschlossen werden oder so. Und er jetzt aus sich nicht als äh, Geistigkeiter preisgeben will, als Ander Wettler. Und währenddessen, mhm. weil er jetzt halt so geile Zutaten aus der anderen Welt, also aus Japan hat, äh, die in dieser Welt nicht gibt, ähm, kocht er halt dann tolle Sachen für seine Gruppe. Und dann ist auf einmal so ein Hund beziehungsweise ein Wolf, beziehungsweise eine legendäre Bestie, wie die andere Gruppe sie, äh, ihn da nennt, ist dann äh, Fell, wird er später genannt. ist anscheinend irgendwie, wie gesagt, so ein legendärer Wolf, der irgendwie so Länder zerstören kann oder sowas. Riecht es halt, sagt ihm, er soll ihm jetzt das Essen geben, was er da hat. Er gibt es dann und dann sagt er hier, du sollst für mich kochen, darum machen wir jetzt einen Vertrautenvertrag. Und darum machen die beiden Vertrautenvertrag. Und er muss ihm halt dreimal am Tag was Essen geben. Der ist halt dann mega OP, weil er jetzt halt diesen Mega-OP-Wolf hat. Mhm. Aber er versucht also halt nur so ein bisschen auch Reisehändler ein zu sein.
1: Standard Isekai. Äh,
0: ja, ist halt ganz nett. Kann man so ein bisschen als Death of Life sehen mit guten Essens-Animationen. Mhm. Und ja. Okay. Würde ich jetzt nicht weiterempfehlen, wie Handyman. Handyman würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Aber wenn man halt noch irgendwas Nettes braucht, kann man sich das gerne gönnen. Also, ich hatte ja letztes Jahr schon angekündigt, Jetzt kommen die ganzen guten Otomi Isekai-Titel, die Adaption davon. Und ich muss sagen, ich habe mich richtig gefreut auf diese Season. Eigentlich nur wegen diesem Titel. Es war mein Hype-Titel. <lacht> also ich habe mich wirklich richtig drauf gefreut. Habe natürlich noch gehofft, okay, dass einigermaßen gut umgesetzt wird, weil es vielleicht so ein Genre ist, was zwar jetzt mehr umgesetzt wird, aber immer noch ein bisschen mehr Nische ist. Aber echt. Ich habe bei der ersten Folge geweint, weil sie so wunderschön war und ich habe sie dreimal angeguckt. Oh, ich dachte so, das kann nicht sein, so eine perfekte Adaption. Ich habe dir danach noch nicht sofort geschrieben. Hier äh, guckst du es jetzt erst nicht. noch ein viertes Mal schauen. Nein, weil man hat es ja auch ein bisschen gemerkt, hat ja leicht nachgelassen in Episode 2 und 3. Mhm. Aber es ist nicht so gewesen, dass alles in die erste reingebuttert wurde. Ähm Darum habe ich dann ein bisschen abwarten wollen, aber du hast mich ja zwischendrin noch gefragt, weil du angucken sollst und so weiter. Sonst hätte ich dir das jetzt auf jeden Fall empfohlen. Aber was kann ich jetzt, glaube ich, schon so sagen, mein Anime of the Season werden wird, ist The Magical Revolution of the Reincarnated Princess and a Genius Young Lady. Ah, es ist so gut. Ah, sie gefällt mir so gut. So eine gute Serie. So wunderschön.
1: Ja, ich habe auch angefangen, das zu schauen. Und das hat natürlich so ein paar typische Isekai-Tropes immer noch. So dieser äh, diese Story mit dem Underdog, der aber eigentlich keiner ist. Jemand, der so in die Königsfamilie geboren wird, aber eigentlich gar keine Lust darauf hat. Und äh, ja, so generell die paar Sachen. Ich muss, ich muss auch sagen, wäre Anis keine Frau, wäre auch diese verlobten Clau nummer ganz schön creepy gewesen so ist das alles, ja, ganz gut und der Anime ist letztendlich ein bisschen mehr als die Summe seiner Teile, weil einfach die Figuren gut zusammen funktionieren und ich glaube auch für dich ist natürlich äh, so jemand wie Ilya wieder potenziell Best Girl.
0: Ähm, Hat Ayasaka Vibes, ist richtig.
1: Ja. Äh, <lacht> ich kenne dich ja. Genau. Aber insgesamt muss ich auch sagen, dass mir mich jetzt Anis zum Beispiel auch an ähm, Chisato von äh, Le ein bisschen erinnert. So einfach von, vom Auftreten und auch vom Charakterdesign, aber egal. Ähm, <lacht> ja, und deswegen habe ich mir da auch schon gedacht, okay, das wird halt einfach Julians Anime of the Season und da kann nichts anderes rankommen. Ja. Ähm, aber es ist auch damit was so, so äh, damit was bei dir Anime of the Season werden kann, muss es halt auch schon eine gewisse Qualität haben. Natürlich ist es komplett irgendwie in Richtung deiner Interessen entwickelt. Ähm, aber
0: ich finde es doch auch noch ganz gut, ja. ja. Ich erkläre mal kurz den Leuten, was es genau geht. Also, nach dem Titel kommt man schon lesen: The Canada Princess, also es ist ein Isekai. Und zwar habe ich ja eben schon erwähnt, es sind Otomi-Isekai, weil es ja auf jeden Fall mein Genre ist. Ich würde sogar bezeichnen, es gibt einen anderen, also wo vielleicht die Krone streitig machen kann, aber das ist eine von zwei, die ich als beste Otomi-Isekai bezeichnen würde. Okay, dann bin ich ja gleich fertig, da muss ich ja nur die beiden gucken und ja, dann Nein, die anderen werden auch gut, aber, äh, oder ein paar andere auch noch gut, die stehen halt an der Spitze. Was aber auch noch besonders ist, das ist nicht nur Autormäßigkeit, es ist ein Yuri-Autormäßigkeit. Da ist einfach nur so Explosion, wow, wow. Und zwar ähm, geht es darum, wie man es vielleicht auch so ein bisschen kennt, also wir haben jetzt äh, unsere Reincarnated Princess erfahren wir nur so leicht in der ersten Episode angedeutet mit, dass sie irgendwie so ein paar ähm, mhm, Flashbacks
1: aus, von unserer Welt, sagen wir es so. Genau, so leicht gesehen genau. hat und dass sie halt
0: so Dinge tut, wie vielleicht irgendwie Magical Girls erwähnt oder irgendwelche weirden mhm. Hans Bewegungen und was weiß ich alles. <lacht> und, und dazu ihr,
1: kommt dann so ein bisschen das, was ich schon angesprochen habe, sie kann halt keine Magie benutzen, was in dieser genau. Welt wohl gar nicht so toll ist. Genau, weil, weil sie gerade also sie eben ein bisschen Wissenschaft noch, um eben die Magie zu unterstützen, die
0: sie hat. Äh, ja, genau. Ja. Also das typische ja. tumi isekai setting äh, gibt halt dann ähm, Die Adligen können Magie nutzen, kommen aber meistens eher nicht so. Genau. Sie ist aber sogar also, als Prinzessin, die stärkere Magie nutzen sollen könnte, als jemand geboren ohne Magie. Wir wissen nicht, ob ganz geboren oder einfach nur später nach dem Isekai sie halt nie Magie bekommen hat.
2: Mhm.
0: Und ähm, was wir genau erfahren, du sagst ja, dass sie so mit ihrem Wissen aus äh, ihrem alten Leben jetzt versucht, so ein bisschen Technik mit Magie in dieser Welt zu verbinden, um so Wohlstand zu schaffen. Außerdem ist sie äh, Abenteurerin. Das ist ja der Einstieg in diese Adaption, dass äh, sie kämpft und halt in der Gilde und so weiter ist. Anderer Teil haben wir dann halt ähm, Also, das war jetzt Anis, die Prinzessin. Äh, und das andere ist äh, Euphilia, Yuffie. Sie ist halt äh, die Tochter des Minis Ministerpräsidenten, also irgendwie großen Graf, Duke, wie auch immer, was auch immer das hier alles immer ist. Und sie ist sehr magisch begabt und wurde deswegen mit dem Prinz gematchmaked. Genau. Also dass dem sie jetzt Bruder halt von Anis. Die Verlobte ist vom kleinen Bruder von Anis, genau. Und ähm, da erfahren wir auch schon so, dass Anis halt als große Schwester natürlich eher Thronfolge gewesen wäre, aber sie von Anfang an so, oder als sie kleiner war, gesagt hat, hier, ich will nicht den Thron, als auch äh, als Grund genannt hatte, dass sie ja äh, Frauen mag und keine Männer und auch ja kein mhm. Kind gewähren kann. Und ähm, darum sie auch so ein bisschen weird ist. Und dann sich die Leute gedacht, haben okay, dann haben wir jetzt halt einen Prinzen. Aber da fern wir ja schon schnell so ein bisschen in eine Interaktion zwischen Yuffie und äh, dem Prinzen, dass er sie gar nicht so gerne mag, als auch das typische Ding, dass er jetzt sie jetzt. Ja, da kriegen Z wir
1: die. Das, das ist krass,
0: dass diese äh, Verlobungsauflösungsszene
1: äh, ja. sogar für mich als jemand, der zwei oder drei Automäßigkeit gesehen hat, komplett nach generischem 0815 ja, Plotpunkt aussieht. Das ist so ein Wahnsinn. Ja. Dieses Genre ist auch einfach was, was nur
0: auf sich selbst basiert. Ja, und da ist halt dann das Mädchen, das er sich halt in Anführungsstrichen verliebt hat, weiß man jetzt zwar nicht ganz, aber wahrscheinlich schon, ist halt eine, die früher bürgerliche war, aber ihr Vater mhm. konnte sich jetzt halt irgendwie einen Titel kaufen und darum ist sie jetzt auch auf der Akademie. Und auf jeden Fall wird dann halt Juffi äh, wie immer ist <lacht> halt echt so gut. Äh, wird ihr halt vorgeworfen, dass sie sie halt äh, gemobbt hätte, irgendwelche bösen Sachen getan hätte, Aufträge gemacht ja. hätte, was sie halt nicht getan hat, weil sie ja. komplett vorbildlich die 1a äh, Königin, Anwärterin, Verlobte des Prinzen ist. Aber jetzt wird ja auch später noch gesagt, dass sie
1: sich eigentlich nur darüber defini definiert, die, ähm, die Erwartungen von anderen Leuten zu erfüllen und ja. deswegen halt auch in dieses. Äh, ja, möglichst perfekte reingeht.
0: Ja. In ja. dem Moment knallt halt äh, Anis mit ihrem Besen rein, findet ein bisschen, okay, ist die Stimmung so komisch hier, was ist denn los? <lacht> ist keine Feier. Aber dann auch aus ihrem alten Leben eins zu eins: Ah, okay, solche Situationen gibt es wirklich, das ist ja genauso wie mein Methodmäßigkeit. <lacht> dann nehme ich halt jetzt die Prinzessin. Ja, schön auf die Schulter und weg. Genau. Und dann sagt sie halt hier: äh, Vater, also beide Väter, wie sieht's denn aus, ähm, Das ist jetzt passiert? Er regt sich natürlich auf, was für ein Dummer, was, was, was macht mein Sohn, aber auch meine Tochter? <lacht> mhm. Und äh, genau, äh, Anis bietet halt an, dass jetzt Yuffie ihre Assistentin wird, weil sie ja gut Magie kann, als auch, dass sie halt ein bisschen jetzt vor der Öffentlichkeit geschützt wird, als auch natürlich ein schönes, hübsches Mädchen, was sie, sehen ja auch schon ein bisschen früher schon äh, bewundert hat, ist jetzt nicht so äh, ein Nachteil, sie jetzt auch da zu haben. <lacht> Und genau, da ähm, finde ich persönlich jetzt zu den letzten Episoden, war halt echt, wow, es war ja richtig stark character-driven. Also es war jetzt ja nicht wirklich so wie bei anderen, okay, jetzt haben wir irgendwelche Action, jetzt muss irgendwas passieren, plotmäßig oder so, sondern es war echt, man hat sich viel Zeit genommen, gab viel Gespräche über halt Yuffie, wie sie sich fühlt, wie sie sich vielleicht entwickelt. Anis auch so ein bisschen erfahren. Dann natürlich die Interaktion zwischen den beiden. Muss ich echt sagen, ach, hätte ich nicht erwartet. Ey, das ist einfach ach, so gut. So gut. Ja.
1: Ich finde auch interessant Also ich bin da voll, voll dabei. Ich glaube auch, dass da die zwölf Episoden auf jeden Fall noch tragen werden und dass das am Ende ein ganz guter Anime auf jeden Fall wird.
0: Ja. Ich finde auch interessant, dass sie äh, zum Beispiel im Gegensatz zur Manga-Adaption, weil das originale Light Novel, gab eine Manga-Adaption. Manga-Adaption hat natürlich sofort mehr oder weniger zum Ball hin gestartet. Mhm. Also so, ich glaube ein Ticken davor vielleicht noch mit Prinz und Yuffie, ich bin mir grad nicht mehr sicher. Und nicht das Ganze vorher, wo nicht so ein bisschen eingeführt wurde. Aber wie gesagt, ähm, erste Episode ist halt richtig stark, also von allem. Also, auch Animation, mhm. wie es aussieht, ist alles einfach richtig geil. Die zweiten Episoden und dritte Episode ist halt ein bisschen also mehr Gespräche, aber man merkt halt richtig, ja. dass sie in ihren Möglichkeiten versuchen, es möglichst mhm. interessant zu machen. Zum Beispiel an der Regie, so ein paar Shots, die halt eingesetzt ja. werden, vom Weiten, von der Wir Nähe. Wir werden auf jeden Gesicht. Fall
1: später noch ein paar Sachen, oder zumindest ich werde später noch zu so ein paar Sachen sagen, wo. Ähm ist einfach nur Exposition, da gibt es nur Infodump, Infodump, Infodump äh, und da passiert nichts visuell Interessanteres und das äh, bei, bei Magical Revolution fällt dir das teilweise nicht mal auf, dass ja. gerade ge infodumped wird, weil es halt so visuell interessant ist. Äh, wie gesagt, da könnten sich glaube ich viele andere Anime auch noch was abschneiden.
0: Ja, dann halt Anis, hast du ja schon erwähnt, ist einfach mega. Sie ist ein richtig geiles Chaos. Macht halt so Spaß, und sie hat halt auch das, weil du ja gesagt hast, sie ist so ein bisschen Chisato-mäßig, dass sie halt nicht komplett Genki-mäßig alles ist, sondern sie hat auch ihre, ihr Einfühlsames. Sie kann halt Yuffie verstehen versucht ihr halt zu helfen. Aber dann rennt sie halt durchs äh, Schloss mit ihren Köpfen, die sie abgeschlachtet hatten, keine Ahnung was. Wobei ich
1: auch denke, dass das noch ganz interessant wird. Ich weiß nicht, ob sie das wirklich absichtlich gemacht hat genau, oder ja. äh, na, weil ja auch ihr Vater dann sagt, ja, und sie versucht, äh, den Minderwertigkeitskomplex von dem Prinzen mehr oder weniger <lacht> ja. niedrig zu halten und das, ähm, das Gerede am Hof so niedrig zu halten, zumindest was ihren Bruder angeht, und deswegen macht sie so komische Dinge, ähm, finde ich auch interessant, was da in der Richtung noch passieren wird.
0: Ja, du hast ja schon erwähnt, Ilya als äh, Mace, die auch gute also sowohl einmal mit Arnis äh, guten Banter hat, als auch dann sich gut mit Yuffie versteht und so weiter.
2: Mhm.
0: Ja. es war echt einfach so, oh, dachte ich, geil. Das ist halt eine richtig gute Adaption von was, was ich halt richtig stark finde. Und es gefällt mir richtig gut. Und mir ist auch Musik aufgefallen. Musik ist auch super. Ist äh, auch nicht so oft, dass dann so ein paar Track, äh, Tracks davon sind halt auch richtig geil. Also mhm. die werde ich mir auf jeden Fall mal so runterladen. Als magisch, mystisch. Ja, ist echt einfach so wirklich. Ah, oh, Das war so schön, hat mich richtig gefreut. Ja. Und es freut jetzt, mich auch, wir, dass dir es gefällt. Ist auch noch super.
1: Jetzt, wo wir ja ein Otome Isekai durchgesprochen haben und bemerkt haben, wie ähnlich die sich doch sind, kannst du doch bestimmt jetzt den nächsten gleich speedrunnen.
0: Endo and Kobayashi Live, the latest on zünderevilende Lieselotte. Da war nämlich genau das, was ich befürchtet hatte, weshalb ich noch die erste Episode bei Reincarnate Princess mindestens abgewartet hätte und wahrscheinlich nach der zweiten, dritten, denn die erst gesagt hatte: hier, guckt es dir an oder so. Weil hier ist das ähm, mit so einer Standardadaption, also Action wird auch nicht so gut umgesetzt und du kannst dir, glaube ich, vorstellen, was ich mit Standardadaption meine. Ja. Also ist jetzt nicht kaputt wie jetzt bei einem Ningen, wie auch immer noch mal, wie es äh, Fushin. Fushin, Fushin. Aber haben wir vorher noch was? Ja, ja wir werden auf jeden
1: Fall später noch ein paar Sachen haben.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein bisschen schwächer deswegen. Aber ich finde persönlich ähm, das Ganze, also das Konzept cool. Weil, ich habe ja gesagt, Otum Isekai finde ich halt die ähm, Manga-Light Novels, also japanischen Raum, viel besser als äh, Koreanisch, weil Koreanisch gleicht sich viel, viel mehr, gibt es auch viel, viel mehr Schrott. Aber bei ähm, Japanischen haben die öfters mal noch so Kniffe und Gamings, die halt besser sind. Und hier ist nämlich so: Es gibt äh, Endung Kobayashi in unserer Welt. Die beiden sind im Broadcasting-Club. Und ähm, da geht es halt so ein bisschen darum, kennt man ja irgendwie so Durchsagen machen und so weiter. Aber auch eine Aufgabe von dem Club ist anscheinend. Äh, Commentary bei Sport und so weiter. Und, ähm, Kobayashi ist halt ein richtig großer Fan von diesem Otomi-Isekai-Spiel und sagt halt Endo die ganze Zeit, wie toll das ist, jeden Tag und so weiter und so fort. Und dann sag, äh, sagt sie halt, hier, lass mal spielen und so weiter. Und dann, wie sieht's denn aus? Wir können ja mal ein bisschen üben. Äh, wir kommentieren das Ganze halt. Du bist ein color commentator ein play by play commentator Weiß nicht, ob mhm. jeder damit was anfangen kann. Also Play by Play Kommentator ja, ist halt derjenige, der halt einfach sagt, was gerade passiert und so weiter. Und color kommentator ist meistens die Person, die halt ein bisschen mehr Erfahrung hat, aber dann auch so ähm, ihr Kommentar gibt in dem Bezug ähm, Hintergründe, weshalb man das macht, oh mein, weshalb es gut war.
1: Von dem Anime habe ich tatsächlich auch schon gehört gehabt und da habe ich auch tatsächlich überlegt, ob ich mir den anschaue. Äh, wie, wie, wie läuft es denn dann ab? Sehen wir hauptsächlich
0: die ähm, die die sachen oder sehen wir hauptsächlich das, das Broadcasting? Also, der Kniff ist dann nämlich, als sie anfangen zu spielen und äh, Kobayashi ist halt riesiger Fan von der Villainess in dem Spiel, diese Lotte, weil es halt eine Schurme-Game wir haben es halt kennen: es gibt äh, der Commoner, er kommt an die Akademie, gibt die fünf. Love Rivals, die man halt dann äh, betören kann, und dann kriegt man halt eine Route. In jeder Route stirbt äh, Lieselotte, beziehungsweise wird halt von irgendeinem bösen Wesen besessen und das muss man halt töten, darum stirbt sie. Und weil Kobayashi halt voll Fan ist, finde halt doof. Und dann fangen sie halt an zu spielen. Und auf einmal, dann ist man in der Otome-Game-Welt, ähm, kommt halt eine Situation, wo halt anscheinend angeblich. Diese Lotte gerade äh, hier, ähm, Fine heißt dann die richtige eigentlich Hauptperson des Spiels, angeblich dann halt mobbt, beziehungsweise halt des Willen des Typisches irgendwas Böses macht. Aber auf einmal kann der Prinz, ähm, Sieg, kann auf einmal die beiden hören, während sie reden. Also sie fangen auf einmal an zu reden. Und wir erfahren dann auch, dass anscheinend irgendwie die äh, Royals in dieser Welt und so weiter haben so eine Fähigkeit, dass sie manchmal von Göttern irgendwie. Stimme hören können. Dann sagt er auch so: Hier, ich krieg gerade von Gott, Endo und Kobayashi, höre ich gerade was. Und dann merken sie halt: Hä, okay, wir spielen gerade, aber der Dialog ist anders, weil sie hat es ja schon alles öfters mal durchgespielt. Das ist ganz komisch, okay. Und dann sagen sie ihm halt was, was er irgendwie machen soll, beziehungsweise klären ihr halt über das Phänomen Tsunderei auf. So dass er halt da versteht, so, okay, eigentlich, Lieselotte meint es ganz anders. Sie will eigentlich immer Fiene helfen und so weiter. Ja, und dann okay. ähm, klären die halt so ein bisschen über Tropes auf. Äh, er merkt dann so, okay, äh, Lieselotte meint es gar nicht so, sondern eigentlich mag sie sogar mich. Dann wird es halt so ein bisschen, okay, für das Konzept ist eigentlich ganz cool, aber eigentlich funktioniert es nicht so ganz. Darum müssen wir irgendwie so eine imaginäre Grenze ziehen, dass sie halt so sagen, hier, dass es nicht so komisch wirkt, dass du dich immer mit uns unterhältst oder bla, bla bla Das heißt, wir kommentieren das halt so und dann kannst du halt damit was anfangen, so ein bisschen. Und das Ganze funktioniert das, halt so, es gibt die Spielwelt, sie können ja. im Moment nur, also nur Sieg kann sie hören, das heißt der Prinz kann sie hören. Ja. Sie können auch erstmal nur sehen, wenn halt Sieg da ist. Später gibt es zwei Charaktere, wo sie dann auch sehen können, was da passiert, aber nicht eingreifen, das heißt nichts sagen können. Das kann immer nur Sieg. Und dann kommen halt so die typischen äh, Szenarien, gerade auch zündere Szenarien und so weiter, mit dann halt richtig so kommentiert, so wie man halt aus also, dem Sportkommentar kennt.
1: Ja. Okay, also um das jetzt nicht zu weit zu vertiefen, würdest du sagen, ohne die. Äh Mittelmäßige Adaption wäre das äh, ein Blick wert
0: oder selbst mit der mittelmäßigen Adaption? Ich würde sagen, selbst mit. Mm, können aber auch wieder sein, weil ich weiß nicht, zum Beispiel bei dir, Zundere oder sowas, ob du das magst oder nicht. Es, das Ding ist auch, ähm, es gibt halt also die endo ebene wo halt mhm. da so ein bisschen, also Endo ist in halt Kobayashi auch verliebt, das heißt, da gibt gibt's da natürlich auch so ein Pairing ah, vielleicht. Okay. Das wird in der nächsten Folge ein bisschen mehr sein, weil wir, kleiner Spoiler, auch schon erfahren, dass es eine Person, eine andere Person in der echten Welt gibt, die auch mal äh, einschreiten konnte oder irgendwas verändern konnte im Spiel. Ja.
1: Also ist das Ganze ein Anime mit ganz, ganz vielen Wenn-Szenarien, also wenn die mittelmäßige Adaption nicht stört, wenn du auf Zunderes stehst, wenn du auf so Liebesdreiecke stehst, wenn dies
0: und das noch, dann wird er dir gefallen. Ich weiß halt nicht, also ähm, es könnte mir so sein, wenn äh, dass du zum Beispiel sagst, so, okay, das ein, zwei Sachen wiederholt sich vielleicht mal oder so. Ja. dass jetzt vielleicht den einen oder anderen kleinen Gag funktioniert nicht so gut wegen der Adaption dass du den jetzt auch mhm. nicht so besonders findest. Ja, alles klar. Also für mich ist das
1: wahrscheinlich sowieso unrealistisch, dass ich den schaue, weil äh, ich ja sowieso Wiederholungen nicht so kann und ich habe das Gefühl, das wird sich fast eins zu eins abspielen, wie alles, was ich aus diesem Genre schon kenne. Äh, also naja. Auch dieses äh, alle Wege führen dazu, dass diese Leute irgendwo stirbt oder so, ist halt so dieses Typische, ja, okay. Aber naja, wollen wir weitermachen? Ja. Firehunter, da warst du ja sehr begeistert von der ersten Episode. Ja. Ich nebenbei auch. Äh, bei mir hat sich das in der zweiten Episode komplett gedreht.
0: Wie sieht es bei dir aus? Also... ähm. Ich habe zwar vorher schon gehört, der Firehunter, weshalb ich es ja auch auf der Liste hatte, war halt, dass hier von einem Team äh, von irgendwie Veteranen ist. Das heißt, irgendwie so 40, mhm. 50 Jahren sind die schon im Anime-Bereich äh, ja. tätig. Sind halt dann auch meistens halt irgendwelche, die schon ein bisschen Senior-mäßig natürlich nicht nur Key-Animation machen, sondern auch größer und so weiter. Ist eine roman -Adoration. Das ist auch immer, finde ich, interessant, mhm. weil Romane sind halt schon ein bisschen meistens anders als eine Light-Novel. schwerer und ähm, zumindest als ich den ersten Trailer mal so kurz mal durchgeskippt hatte vor irgendwie ein paar Monaten fand ich jetzt nicht so besonders, war halt so okay mhm. man hat schon gesehen, am so Charity Design ist ein bisschen anders, aber jetzt auch so von dem Wald mit diesem komischen Zug fand ich jetzt nicht so besonders so interessant, ist okay aber weil man Abwechslung braucht, schaut man es halt an ja. und die erste Episode war ja richtig, boah, da war ich einfach komplett weggefegt also, ich hatte die auch geschrieben, also glaube ich, oder? Das ist wirklich ja, ich,
1: wir hatten darüber gesprochen, okay. dass du denkst, dass es das einer der besten Anime diese Season wird. Und du, weil ich weiß, muss ich sagen, hat... ich nach, der, nach der ersten Folge habe ich tatsächlich ähnlich gedacht. Ähm, weil halt einfach dieser Stil ist ein bisschen was Abwechslungsreiches. Dann hast du diese Fantasy-Welt die auch, mit, gerade mit den Feuerdämonen, also man muss vielleicht kurz dazu sagen, es ist alles sehr bewaldet, äh, es gibt aber diese Feuerdämonen und Menschen können an sich kein Feuer mehr benutzen, weil sie dann doch recht schnell in Flammen aufgehen. Ja, also spontane ähm, Selbstentzündung in der Nähe von genau. Flammen. Genau. <lacht> äh, deswegen müssen Welt. diese Feuerdämonen gejagt werden, um eben so ein Gel zu bekommen, was im Prinzip wie Feuer funktioniert. Äh, prinzipiell ist dieses Setup halt einfach so dieses typische äh, es muss sehr, entweder es gibt sehr kleine menschliche Siedlungen, die sich davon abschotten können, oder große Städte, die sich dagegen verteidigen können. Und dann gibt es diese Firehunter, die diese Dämonen jagen, um dieses Gel zu bekommen. Ähm, ist an sich eine super spannende Welt. Ähm, hat mit den, Wel äh, mit den Wäldern auf der einen Seite und den kleinen Städten äh, was Besonderes. Dann kommt noch was Besonderes dazu mit eben Zügen, die über dieses Land fahren, äh, um Waren zu transportieren zwischen diesen Dörfern und den großen Städten oder der großen Stadt. Ich weiß nicht, ob es mehrere gibt. Ähm, genau, und unser Hauptcharakter Toko findet eben äh, einen äh, Feuerjäger, wie gesagt, diese äh, Dämonenjäger, ähm, der, ja es nicht ganz geschafft hat, so einen Dämon zu besiegen und nimmt sich dann äh, sein Zeug und seinen Hund und versucht das zurück in die große Stadt zu bringen. Eben in so einem Zug dann. Und da hört eigentlich dann auch die erste Episode auf. Es ist ein bisschen mehr ausgeflecht mit äh, Nebencharakteren, mit äh, Figuren in Tokos Familie und so weiter. Äh, aber das ist im Prinzip alles ziemlich gut inszeniert und baut schon so, ein, so eine interessante Geschichte auf. Ich denke mal, da würdest du mir zustimmen.
0: Ja. Also, was ich halt in der ersten Episode hatte, dass, ich, dass es sich richtig angefühlt hat wie ein Kinofilm. Also ich mhm. habe mich wirklich, obwohl ich auf dem kleinen Fernseher zu Hause angeguckt habe, mich so gefühlt wie ein Kino. Halt ich glaube, äh, glaub, es wird zwischendrin auch Letterboxed und so. Ja, das war auch, aber schon vorher halt einfach von dem Ganzen, wie es sich bewegt, wie, wie die Atmosphäre ist und so weiter. Dann mhm. fand ich halt ganz lustig, dass man halt, ich richtig gemerkt habe, okay, ist eine roman weil ich konnte mir eins zu eins vorstellen, wie die Kapitel aussehen. Weil wir haben ja nicht nur einen Hauptcharakter, wir haben ja eigentlich zwei Hauptcharaktere, die natürlich getrennt genau. voneinander sind. Eine hast du ja schon erwähnt. Das ist ja einfach Toko, die dann irgendwo aus dem Wald in die Stadt will. Und dann haben wir hier noch Goshi. Genau der ja mit seiner Schwester in der Stadt wohnt. Und es ja. liegt halt genauso, okay, du liest Kapitel von ihr und so weiter, auf einmal nächstes Kapitel oder halt irgendwann dann, wo das halt dieser Schnitt ist in dieser Folge, hast du halt dann so Kapitel, wo am besten noch so unter Kapitel 3 und dann steht hier Blabla Perspektive oder sowas und dann liest du mhm. halt einfach die Charakt oder die Geschichte von einem anderen Charakter anscheinend woanders. Konnte ich mir perfekt so vorstellen, dass es einfach so aus dem äh, Buch vorkommt. Ja. Und, ähm, ja, du hast ja schon gesagt, das ist ja vom Setting zumindest recht interessant, gerade auch noch mit dieser Sichel als Kampf und dem Hund, was für mich aber noch krass ausgemacht hat, weshalb ich dann so schon ein bisschen Hype war und ganz geil fand, war, wir haben ja das Opening schon auch in der ersten Episode und mhm. da sieht man ja auch schon recht viel, was auf einen zukommt. Ja, das sind so ein paar Animationen, wo man sich denkt, ojojjoj, die Action hier oh, wird ja wieder ganz schön krass. Da habe ich Bock drauf, wenn sie drin vorkommt oder wenn das passiert und, ah, da gibt's auch noch ein paar Gegner und sowas. Das ist auf jeden Fall, wo schon mal das Ganze interessanter macht, als auch, dass das ah, Opening ah. schon sehr, ähm, Ja ja, das, das, das
1: Opening ist schon sehr, sehr gut und macht viel Spaß auf weitere...
0: Folge, ja, aber... ist ein bisschen avantgardiger als vielleicht so das, ein bisschen ein paar andere Sachen. Du hast ja dann die zweite Folge auch gesehen, oder? Ja, aber das hat... Gibt's einen, dir von, da ähnlich wie mir? Würde ich nicht sagen, weil ich jetzt zumindest die zweite Episode, welche ich hier gesehen habe, gut einschätzen konnte, was mich jetzt erwartet. Mhm. Ist bei dir denn nur von der Produktion oder auch schon von der Geschichte her?
1: Also ich finde, die Produktion ist zum einen komplett in die Knie gegangen, also Animation war teilweise richtig mies, und dann die zweite Hälfte von der Episode ist eigentlich auch nur so ein Riesen-Exposition-Dump, Expos wo zwei Leute da sitzen und sich unterhalten. Zwischendrin mit Titelkarten, die irgendwelche Namen nochmal äh, auf den Bildschirm bringen, wo ich mir denke, das funktioniert alles so gar nicht. Okay. Äh, das, das hat sich richtig angefühlt wie ein äh, Studio Erstwerk äh, oder so wo dann jemand tatsächlich total Anfängerfehler macht und es richtig langweilig
0: wird. Für mich war die zweite Episode, dadurch, dass ich auch weiß, dass es äh, ein Team ist von Leuten, die sich auskennen, mhm. dass sie genau wissen, äh, was sie schaffen können mit den Möglichkeiten, die sie haben. Und Das heißt, sie wissen genau. wahrscheinlich, okay das ist jetzt irgendwie so mein Passion-Project, aber wir kriegen jetzt nicht zu so viel vielleicht Zeit oder wir wissen, weil das jetzt auch nicht hm. so beliebt werden wird und so weiter. Darum nutzen wir und halt genau Limited Animation so ein bisschen bis, also, oder in den Möglichkeiten so gut möglich, wie wir es halt schaffen. Genau, da ist ein bisschen
1: das Problem meiner Meinung nach, weil ähm, mit einer gewissen Erfahrung wirst du ja auch wissen, dass wenn du Dinge zu schlecht machst, dass dann das Publikum abspringt und ich habe das Gefühl Episode 2 ist was wo viele Leute sagen, nee, ey, das gebe ich mir nicht. Das
0: ist richtig mies. Ja, richtig um, mies finde ich halt einfach null der Meinung, sondern einfach ja, wirklich, dass halt ja, die Sache ist dafür richtig gut gemacht wurde. ist
1: ja, ich weiß nicht. Ich also es ist nicht sowas, wo ich sagen würde, ja, das droppe ich jetzt oder so, aber äh die nächste und übernächste Episode müssen schon ein bisschen besser werden. Weil mhm. ich habe das, vielleicht ist auch natürlich so ein bisschen die Fallhöhe da, dass ich mir gedacht habe: boah, Episode 1 ist wahnsinnig gut. Episode 2 ist dann eher so meh und dann ist natürlich die Diskrepanz riesig. Mhm. Ähm, aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, äh, es ist ein bisschen doof, dass wir erst zwei Episoden davon sehen konnten, ähm, weil es ja auch super spät gestartet ist. Mhm. Und ich bin mir nicht sicher, in welchem Tempo das dann weitergeht. Weil im Moment habe ich so ein bisschen das Gefühl, ja, es ist stark gestartet, hat in einem sinnvollen Tempo die Sachen alle so aufgebaut. Und in der zweiten Folge hatte ich dann auch das Gefühl, das Tempo ist praktisch Handbremse angezogen. Es könnte jetzt ein bisschen interessant werden, weil sie ja jetzt auch äh, nicht mehr mit dem Zug mitfahren darf und... In der Hauptstadt passiert, oder in der großen Stadt passiert halt auch so ein bisschen was. Es kann durchaus interessant werden, was jetzt noch kommt, aber ich
0: glaube, die Serie muss im Moment richtig Überzeugungsarbeit liefern, damit ich noch dran Okay, also ich werde mir das garantiert bis zum Schluss anschauen, weil ich es schon sehr auch interessant finde, wie sie halt dann versuchen, die ähm, Schwächen, die sie haben, zu übertünchen. Oder also die mhm. Schwächen, beziehungsweise halt einfach die. Ähm, Schwierigkeiten, die sie haben, wahrscheinlich mit zu wenig Zeit, nicht genug irgendwie äh, Budget, um halt genug Leute anzuhören und so weiter, weil wenn ich das zum Beispiel vergleiche, will ich eine Adaption haben, so wie sich Shogu Ginosoma war oder so wie The Firehunter das macht mit den gleichen Möglichkeiten, dann bin ich klar mhm. bei Firehunter, das ist halt viel interessanter und, ähm, ja. aber da muss man halt trotzdem auch eine Person dafür sein, ob einen sich dann so für Animationen da interessiert, für muss man halt dann schauen. Und ähm, ja, ist halt dann einfach nur gerade.
1: Das, ja das Ganze ist ja bei Signal MD entstanden oder entsteht bei Signal MD. Und ich schaue gerade noch mal so kurz durch, was die sonst so gemacht haben. Äh, natürlich Recovery of an MMO-Edict habe ich von denen gesehen, fand ich ganz gut. Und alles andere, was ich von denen gesehen habe, habe ich getroppt. Ja, also, aber das sagt ja nichts drüber aus. Inklusive Mars, Red, äh, Drache auf Haussuche und Platinum End. Also, ja, aber das sagt ja nichts drüber aus. Wie gesagt, das ist ja einfach nur das ja, Studio, ich weiß, was die das Studio ich der, sagt nicht so was darüber aus. die Leute halt Produktionsprobleme sind halt trotzdem häufig einfach Studio äh, Ja, ein, ein Studiothema.
0: Okay. Naja. Ich finde es auf jeden Fall einer der interessantesten Titel dieser Season. Und das steht außer Frage. Interessant ist ja auf jeden Fall. Nur, ob der gut wird, ist die andere Frage. Ja. Sieht man mal, was vielleicht erfahrene Leute in ihren Limitierungen schaffen können. Ja. Gut. Mal schauen. Auferlegten Limitierung. So, das sind ja nicht ihre Limitierungen, sondern es sind auferlegte Limitierung. Gut, dann. dann ähm, das war so eine Titel. Jetzt kommen wir so ein paar Sachen, die ich, die du, die ich, die du gesehen haben. Mhm. Und du hast jetzt Giant Beasts of Ars angeguckt, weil das waren ganz viele von <lacht> den Sachen, die du jetzt angeschaut hast, wo ich immer auf ja. der Vielleicht-Liste hatte. Und auf dem und auch andersrum.
1: Äh, Dinge, die du angeschaut hast, die ich auf der Vielleicht-Liste hatte. Ähm, Giant Beasts of Ars habe ich nach vier Episoden jetzt gedroppt. Ähm, ich muss sagen, das hat voll interessant angefangen. Äh, es Vielleicht erstmal so, in dieser Welt gibt's ich versuche mich kurz zu halten, in dieser Welt gibt es diese Giant Beasts, diese Kyojus, und ähm, die greifen Menschen, menschliche Siedlungen an. Ähm, dann gibt es Paladine, die kämpfen gegen diese Kyojus. Dann gibt es Kleriker, das sind, äh, ich glaube hauptsächlich Frauen, die besonders krasse magischen Kräfte haben, die sie aber nicht kontrollieren können. Deswegen brauchen die eben diese Paladine, äh, um diese Kräfte zu kontrollieren. Äh, und ja, die kämpfen dann gegen diese Kyojus. Das ist ein Original-Anime. Ähm, ja. Und ich muss sagen, das ist schon langweilig. Das startet recht explosiv. Wir sehen äh, Kumi, äh, die... Ähm, ebenso eine Klerikerin ist, aus einem äh, Gefängnis ausbrechen, trifft, trifft dann Chiro, der so ein Paladin ist, der sie dann ein bisschen deckt, wenn äh, während Wachen noch nach ihr suchen und so. Ähm, dann trifft äh, treffen beide noch mal auf Mia, was so ein äh, Katzenmädchen ist. Äh, ja, und da verliert es schon so ein bisschen Fokus. Dann versteckt sie sich erst, dann wird die Stadt angegriffen, dann tun die beiden sich zusammen, also äh, Chiro und Kumi, um dieses giant Beast zu töten. Ähm, und eigentlich seitdem ist jede Folge so ein bisschen genauso. Es passiert ein bisschen was, dann taucht ein giant Beast auf, dann tun die sich zusammen, um das zu töten und dann geht's weiter. Äh... Ja, und das, was dazwischen ist, ist hauptsächlich so Exposition. Ja, cool. Ihr zeigt uns hier, es gibt diese Tierwesen äh, und die leben in einem Dorf und da kommen die dazu, ist cool. Dann äh, taucht so ein Vieh auf, die besiegen das Vieh, geht weiter. Äh, dann verspielt Chiro all sein Geld an eine Frau, die denkt, äh, er hätte äh, Kumi entführt. Äh, die, äh die äh, äh, klären das Missverständnis auf, äh, dann kommt ein großes Vieh, die besiegen das und das geht weiter. So, ja, du merkst, ich habe vorhin schon gesagt, so Wiederholung ist nicht so mein Ding. Ähm, und das ist halt einfach immer wieder dieselbe Episode <lacht> gefühlt. Und ja, die, die richtig coolen Actionsequenzen sind halt auch nicht, mehr da, dafür kriegen wir eine ziemlich cringige, meiner Meinung nach, oder zumindest weirde äh, Magical Girl Transformation von Kumi, wie sie die Kräfte an Chiro gibt, und das ist jedes auch jede Folge, und das ist auch irgendwie eine Minute, die voll langweilig ist, die man eigentlich jedes Mal skippen könnte, ja, insgesamt einfach nichts funktioniert da so richtig, habe ich das Gefühl. Okay. Ja. Also, aber wir können direkt weitergehen, wenn du nichts mehr groß dazu zu sagen hast. Weil ja, also, wenn du
0: mir sagst, anschauen oder nicht anschauen, das ist halt so, was ich Nein, aus dir rausziehen will. Nicht anschauen. Okay.
1: Nicht anschauen. Also,
0: man könnte sich den
1: ersten Teil der ersten Episode anschauen, weil das sieht doch schon ganz nett aus. Aber es ist jetzt auch nicht so überragend, dass man es unbedingt anschauen müsste. Ich würde es jetzt nicht in einem Animation-Highlight oder so mhm. Äh, noch mal festhalten ähm, und hat man die erste Episode gesehen hat man alle Episoden gesehen so also insgesamt eher nicht anschauen
0: dann ich habe noch ähm, the ice guy and his cool female colleague gesehen weißt du überhaupt was davon sonst kannst du kurz raten was es geht äh, soweit
1: ich weiß geht es da um eine ähm, ja Office Beziehung mehr oder weniger
0: ja, aber weißt du, was so das Gimmick vielleicht ist oder so? Mm, der Typ ist ganz cool. Okay, sehr gut, dass ich weiß, denn kann man schon vielleicht dadurch lesen, eine Person davon ist eine Kudere, das ist äh, die mhm. Frau. Aber ich dachte auch, dass der andere dann vielleicht entweder auch eine Kuhdere ist, das ist vielleicht so Kudere, Kuhdere. Okay, ich hätte
1: eigentlich gedacht,
0: dass er die Kudere ist. Genau, denn, <lacht> Lukas, ist es wörtlich gemeint. <lacht> ja. Ich habe doch vorhin schon mal was bei äh, Inspektor gesagt mit einer Yuki oder? Lustigerweise. So, und, und ist ein Yuki. Äh, also, er ist und, der und, Sohn einer Yuki einer Schneefrau. Ah, denn anscheinend okay. in der Welt, so also halt da kann man oder gibt es anscheinend äh, Yukai oder so, weil wir hm. erfahren dann auch in dem Office, wo sie sind, gibt es dann auch noch andere. Zum Beispiel ist die eine Dame auch noch. Ähm, Nachfahre von einem Fuchsgeist und ein anderer Nachfahre von einem Phönix oder so. Und dann macht er Feuerwerk. Genau. Und das ist einfach so eine typische Office-Romance zwischen halt ihr in der Kuhläre und ihm, der halt dann bei Reaktionen und so weiter halt irgendwie wird's kalt, schneit. Er macht kleine Schneemännchen, wenn er fröhlich ist. Sowas halt. Oder er schmilzt, wenn es warm wird und wird ein kleiner, jünger. Genau. Also sagst du mir, schauen. Weiß ich nicht, ob es dir gefällt. Ich glaube, da kann man schon ganz gut einschätzen. Sonst ist es halt einfach eine erwachsene ja. Rom-Com oder Romance-Anime, so wie man es halt kennt. Ich pack's es
1: mir mal auf die Liste. Ich schaue da auf jeden Fall mal rein. Ja, das
0: war ich ja auch in der letzten ich, ich, Folge. War,
1: ich war mit dem Ding immer so ein bisschen ähm, unsicher, ob das wirklich was für mich ist. Aber <lacht> also, das war auch auf meiner Vielleicht-Liste. Und ich war am Überlegen. Und jetzt so wie du es mir zusammenfasst, habe ich das Gefühl, ich sollte vielleicht einfach auch mal reinschauen. Ja,
0: ist halt einfach ganz so auf jeden Fall geben. schön. Das Einzige, jetzt in der letzten Episode dachte ich so, okay, ist das wirklich so? Denn die beiden mussten Überstunden machen. Weißt du was, was hieß, Überstunden zu machen? Hm? Sie mussten auf einen Anruf warten. Oh Gott. Das heißt, die haben <lacht> irgendwie so zwei, zweieinhalb Stunden, keine Ahnung, Überstunden abends um 8 Uhr oder keine Ahnung was gemacht, um einfach nur auf einen fucking Anruf zu warten. Und ich so, was ist los, Japan? Ich hoffe, dass es nicht war. <lacht> 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 Dafür gibt's fucking Handys. Ja. Ja, gut, auf der
1: anderen Seite ist es vielleicht auch ganz gut, wenn man nicht in seinem privaten Umfeld einfach einen Firmenanruf annehmen muss.
0: Ja, aber das war echt vielleicht so. Vielleicht haben so die
1: das so. alles rausgefunden. Vielleicht wissen die, wie es richtig läuft.
0: Ja. Naja, gut. Okay,
1: also lass uns weitermachen.
0: Ja, du hast Mono No, -no, -no gattery gesehen. Genau.
1: Da habe ich nämlich auch gedacht, das ist so ein bisschen Yokai-mäßig. Das ist ja eigentlich was, was mir immer Spaß macht. Und ich muss sagen, ich glaube, das ist das Schlechteste, was ich diese Season gesehen habe. Oh, okay. Ähm, ja, einfach... Nee, ich glaube nicht ganz das Schlechteste. Egal. Äh, ich habe das Gefühl, die erste Episode war schon sehr viel Exposition. Ich finde auch die Monster und so weiter super langweilig. Ähm, und... Um, ja, so in, im letzten Viertel der Episode gibt es auf jeden Fall noch so eine Konfrontation, äh, wo du halt wirklich so das Gefühl hast, das Writing ist auf dem Level, warum liegt hier Stroh rum? Okay, dann lass uns doch auf die Fresse hauen. Mhm. Na? Und, ja, also um das ein bisschen genauer auszuformulieren vielleicht, ähm, der, unsere Hauptfigur, äh, ich weiß ja, Joma Yoma heißt der Typ, kommt in so eine, in so ein altes japanisches Haus, wo dann äh, welche von diesen Geistern sind, die auch nicht yokai sind, sondern irgendwas anderes äh, hier nicht äh, äh, besessene Objekte, mhm. ich weiß nicht ja, auf jeden Fall trifft er dann auf die Leute, er soll mit denen zusammenleben um seine Geisterjäger-Erfahrung irgendwie nochmal äh, ja, zu verbessern äh, genau. Und die treffen halt zusammen. Er sagt, hey, ich mag euch nicht. Die sagen, ja, ist okay, wir mögen dich auch nicht. Du bist auch ganz schön arrogant und so. Ähm, und dann wirklich nächster Schritt ist okay, dann hauen wir beide, also wir beide spezifisch uns jetzt auf die Fresse. Alle anderen halten sich raus und alle anderen so, ja, okay, dann haut euch halt auf die Fresse. Ähm, was super weird ist. Und dann, die hören auch beide zwischendrin nochmal explizit auf an anderen Stellen in dem Kampf. Damit die sich gegenseitig sagen können, ach, ich werde dich übrigens auch nicht umbringen, selbst wenn ich jetzt gewinne. Dann kämpfen die noch ein bisschen weiter und dann bleibt der andere kurz stehen und sagt, ach, ich werde dich auch übrigens nicht umbringen, selbst wenn ich jetzt gewinne. Und dann kämpfen sie weiter. Und das ist so dumm. Es ist so dumm. Ha. Ja. Wollte ich nur kurz gesagt haben. Äh, Animation sieht auch ziemlich mystik aus. Äh, die Hintergründe sind manchmal, sehen manchmal tatsächlich recht gut aus. Und ach so, ja, das Setup ist äh, von Joma, ich glaube, Bruder und Schwester wurden von so einem Possessed Object getötet mhm. und er war dabei und deswegen ist er traumatisiert und das ist halt auch sau langweilig. Das hat man auch schon tausendmal gesehen. Ja. Das, das ist eigentlich auch schon, das macht nicht wirklich viel und das, was es macht,
0: macht es kacke. So. Ja, okay. Also zum Glück habe ich es nicht angefangen und meine Zeit dafür verschwendet. Kann ich das ja, damit rausnehmen? Ja, gern geschehen. Okay, super gemacht, Lukas. Warum <lacht> oh, hört sich das sarkastisch an? <lacht> ja? das <ist> einfach. <lacht> Gut, ähm, ich habe dann jetzt noch Kubo Won't Let Me Invisible angesehen. Und das ist wie vorhin schon erwähnt, eine der Teasing-Anime. Das mhm. heißt, ähm, hier ist halt so das Gimmick: äh, unser einer Hauptcharakter ist halt Shiraishi. Und er hat so ein bisschen seine Fähigkeiten, in Anführungsstrichen, also sein Fluch, ist halt so, dass er nicht so ganz beachtet wird oder übersehen wird. Es geht dann halt so weit, zum Beispiel, dass die Leute irgendwie ein Bild von ihm ans äh, Jahresendklassenfoto noch dran gepinnt hat, haben, weil sie dachten, er wäre nicht auf dem Klassenfoto, obwohl er auf dem Klassenfoto ist. Und halt so Sachen wie zum Beispiel automatische Türen gehen nicht oder öfters mal nicht für ihn auf und sowas. Soll er als Gag gespielt werden, wirkt so ein bisschen supernatural, weil es irgendwie so seine Kameraden dann auch so denken, also seine Klassenkameraden ihn dann nicht, nicht so wirklich sehen, dann so sagen, äh, hier, ist so, hier hast du gehört, äh, Shiraichi war heute wieder in der Schule, was? Habe ich gar nicht gesehen und sowas. Bisschen komisch. Aber auf jeden Fall seine Sitznachbarin Kubo. Kann ihn halt immer sehen, beachte ihn halt auch immer. Und anscheinend hat er auch einen kleinen Crush auf ihn. Hast du Zuru Duru Children gesehen?
1: Äh, nein, aber ich weiß, dass du den sehr schätzt.
0: Ja, weil das kann man, glaube ich, am besten so bezeichnen. Also Kubo wird von Hanakana gesprochen. Mhm. Und ich hätte jetzt für die Leute, die Zuru Duru Children gesehen haben, sie halt so beschrieben. Es gibt da ein Pärchen Zuru Duru Children. Äh, da wird sie auch von Hanakana gesprochen, darum kann ich das so gut vergleichen. Das war die, die rothaarige war und auch so, äh, ihn und dann auch seine kleine Schwester so ein bisschen geteased hat. Und eigentlich ist Kubo eins zu eins dieser Charakter. Das heißt, wenn man das gesehen hat, kann man sich schon, äh, kann man schon wissen, was Kubo ist. Ähm, und die ist halt auch, auch äh, ganz herzallerliebst, aber macht halt immer so ein bisschen Witzchen. Zum Beispiel, dass sie auch dann so hier, ähm, wie weit äh, funktioniert Chiraischis äh, Invisible-Sein, also seine Unsichtbarkeit. Kann er irgendwie so auf den Knien auf seinem Sitz sitzen, kann er im Unterricht einfach stehen. Und so Zeugs, aber auch insgesamt halt so Kleinigkeiten. Ja, und okay. so, wie Ich man ich, halt
1: ich dachte, ehrlich gesagt, das geht in ein bisschen andere Richtung. Ja, ähm, so in die Richtung dass äh, sie eher extrovertiert ist, eher, eher introvertiert und sie für, ein bisschen versucht, ihn da so rauszuholen. Da, deswegen hatte ich so ein bisschen Interesse eher daran. Aber so wie du es jetzt beschreibst und als Teasing-Anime und so weiter, ist es eher uninteressant geworden gerade.
0: Ja, also erst. Er ist zwar, sie ist natürlich extrovertiert, er ist äh, ein bisschen introvertierter, weil äh, wenige ihn halt ansprechen. Ich weiß nicht, also zum Beispiel jetzt so letzte Episode als äh, Weihnachtsgeschenk hat sie ihm halt so ein gelbes T-Shirt mit einem dem Character geschenkt. Ich <lacht> vielleicht versuchen Sehr schon, dass er nicht. halt ein bisschen rauskommt, aber es ist einfach ja. so selbst anscheinend ein bisschen Verwandtschaft manchmal. Aber es ist keine Ahnung, das ist halt auch so was zum Beispiel, er hat einen kleinen Bruder, und dann so eine alte Dame kommt auf den Spielplatz, so will zum kleinen Bruder hin und sagen so: Hier, wo sind deine Eltern? Und als sie dann so ankommt, so sagt, Hier, wo sind deine Eltern? Sagt dann so: Shiraishi, ich bin hier. <lacht> oder ich bin der Bruder. Also, ach, ach, tut mir leid, sie habe ich ja hab gar nicht gesehen. So Sachen halt. Und das ist halt so ein bisschen die Gags. Ja. Okay, das wird aber glaube ich auch schnell langweilig, oder? Mm, geht eigentlich. Gerade zum Beispiel auch letztes Mal, weil dann die große Schwester konnte dann Shiraishi anscheinend auch sehen. Er wollte sich halt so ein Jump-Magazin holen, wie du vielleicht weißt, im Young Jump und so weiter ist ja öfters mal äh, eine, eine richtige Frau oder Mädchen mit Bikini und so weiter vorne drauf, was ja mhm. ein bisschen unangenehm sein kann. Aber als er dann hingegangen ist, war da auch so ein erwachseneres Magazin, was er in der Hand hatte. Und dann hat natürlich die große Schwester, die anscheinend im Buchladen arbeitet, ihn gesehen, ein bisschen aufgezogen. Und er hat dann auch seinen Ausweis verloren. Und dann hat halt so gag zu Hause das übergeben und sie, Kubo, also ihre Schwester natürlich so gesagt, so hier, dieser eine Schüler, der hat sich ein Pornomagazin mit großen Brüsten angeguckt, wo sie dann auf einmal so, okay, ein <lacht> bisschen sowas, Shiraichi macht das, und ihn dann auch ein bisschen aufziehen und so weiter, ja, aber so große Entwicklung kam da jetzt nicht so unbedingt. Okay, gut, wollen wir dann weitermachen? Können wir machen, und das nächste habe ich deswegen nicht angeschaut, weil ich das Spiel noch spielen will, aber es okay. ist auch nicht so schlimm für mich.
1: Äh, Nier Automata Version 1.1a äh, kann man auch auslassen. Ich würde auch empfehlen, lieber das Spiel zu spielen. Ich hatte ein bisschen, ich habe das aus Interesse angefangen, weil ja die Storystruktur von Nier Automata ein bisschen besonderer ist und dass man das nicht unbedingt so direkt adaptieren kann. Äh, was natürlich A1 Pictures nicht davon abhält, es trotzdem zu versuchen. Äh, der beste Vergleich ist halt natürlich äh, sowas wie die Persona äh, 5 Anime-Adaption. Ähm, es wird halt einfach stumpf dem, dem Plot gefolgt und Gameplay-Elemente werden halt einfach mehr oder weniger rausgeschnitten. Ähm, und das funktioniert so eigentlich nicht. Also so kann man nichts adaptieren, das geht einfach nicht. Äh, entsprechend würde ich halt auch einfach behaupten, ja, lasst es aus, spielt lieber das Spiel. Es ist eine. Es ist okay, ich, weil die Story im Hintergrund natürlich doch noch ziemlich gut ist, aber ja, es lohnt sich nicht, äh, das anzuschauen. Selbst wenn man jetzt weder die Konsole oder äh, noch das Spiel besitzt, noch irgendwie Videospiele mag lohnt sich diese Serie dann wahrscheinlich nicht einfach deswegen anzuschauen. Also, ja. Wie viel hast du bis so jetzt angeguckt? okay. Guckt? Drei Episoden habe ich, glaube ich, okay. gesehen.
0: Weil ich habe zumindest äh, so gehört, auch von Fans als auch von Anime-Begeisterten, dass zumindest die erste Episo Episode schon eher eine Enttäuschung war. Zumindest bei der zweiten gab es ein paar mhm. erweiterte Sachen, sage ich mal so. Die, die erste Episode ist halt 100 das, was ich gerade gesagt ja. habe.
1: Die zweite Episode baut ein bisschen noch was auf, aber das ist auch nicht der Rede wert. Und die dritte Episode hatte ich schon wieder so das Gefühl, okay, jetzt gehen wir eigentlich auch schon wieder nur den Weg vom Spiel ab. Ja. Plus ich eine kleine Anmerkung, wo man so merkt, okay, äh, um kurz äh, zu sagen, Nia hat ja dann mehrere äh, Stories mit mehreren Charakteren und zumindest da läuft so ein bisschen was von der anderen Story noch mit rein. Aber das ist alles... Nur so, meh, es ist. Nichts davon funktioniert wirklich super gut, äh, nichts davon funktioniert wirklich schlecht, aber es lohnt sich halt einfach nicht.
0: Ja. Ich muss sagen, ich hätte mir zum Beispiel auch das, wenn ich das Spiel schon gespielt hätte, es erstmal nicht angeschaut, sondern abgewartet, weil ähm, das ist ja das Ding, auch wenn man dann nie Automata die Spielstruktur kennt. Es kann halt sein, dass dann irgendwann mal was anderes gibt. Und dann kann man halt bis dahin warten. Dann hört man, okay, dann schreiben halt Leute, ja, hier ab irgendwie Episode 8 und so weiter spaltet sich ab oder kommt was Besonderes oder so. Ja, aber da lasse ich das eher mal die anderen drüber gucken. Wenn es halt ein Eins- oder größtenteils gleiche Adaption ist, dann kann man es ja auch auslassen.
1: So, so, so gemein sich das anhört, aber das traue ich ja halt auch einfach dem Team nicht zu.
0: Ja, aber zumindest hier, wie heißt Yoko Taro, arbeite ich ja auch noch ein bisschen ja. mit dran. Den kann man es ja zutrauen. Ja. Darum mal schauen. Da können ich frage wir auch
1: wie viel Input er da
0: ja. geben darf, dann tatsächlich. Da können wir aber vielleicht gleich noch was erwähnen. Da sind nämlich schon mehrere Titel, die das auch schon betrifft, vorgekommen. Denn Lukas, Covid 2, Electric Boogaloo, China Drift ist am Start. Denn Nie Automata ist einer von mehreren Titeln dieser Season, die jetzt auch schon oder wo es heißt, dass sie ab, so und ab der so und so vielen Episode gepausiert werden. Und irgendwann fortgesetzt werden. mir Automata ist, glaube ich, kommt die fünfte Episode noch raus und danach ist erstmal Pause. Also wird erstmal abgebrochen. Ayakashi Triangle, äh, das, das ich vorhin erwähnt habe, darum ist eh egal. Zum Glück habe ich erstmal abgebrochen, gewartet, bis vielleicht mal eine unsinnierte Version irgendwo mehr erscheint. Und jetzt auch zum Beispiel Kubusan war noch eins, ähm, was jetzt erstmal abgebrochen wird. Mhm. Ich muss gerade mal überlegen, es kam noch irgendwas ab. Uptake, weil ich ja halt nicht angefangen habe oder sowas, war glaube ich noch dabei, was irgendwie ähm, pausiert abgebrochen wird und es müssen noch was gewesen sein, was ich glaube ich aber gerade nicht im Kopf habe, was ich auch nicht angeguckt habe, glaube ich, darum, ich gucke gerade nochmal durch, war davon irgendwas, okay, ich glaube es war noch irgendwas, habe ich gerade nicht im Kopf, was es war, aber gut, das heißt, da ist eh nicht so schlimm, ja.
1: Gut. Okay, danke, dass du es uns mitgeteilt hast. Ja. <lacht> Ipon again, hab ich habe du... ich noch geguckt. Genau, möchtest du über Ypon sprechen? Ja. Judo-Anime, richtig? Richtig. Ist das so ein typischer Sport-Anime oder haben wir irgendein Gimmick?
0: Außer dass ja. es, glaube ich... Mädchen, also einfach Mädchenclub äh, Judo. Okay. Und ähm, ist zwar auch ganz cool, also äh, ist jetzt schon ein bisschen was anderes als Cute Girls doing Cute Things.
1: Heißt das? Ja, aber ist halt so ein Sport-Anime.
0: Ja, und ich habe dir ja zumindest das Highlight aus der ersten Episode geschickt, was ja einfach dieser eine Wurf war, der einfach, ach, göttlich. Er will einfach wirklich diese Einstellung. War mega gut. Und, ähm, ja, jetzt zweite Episode auch gut gefallen. In der dritten Episode fängt gleich das Turnier an. Das ist heißt, schon mal ganz cool. Ich freue mich dann zumindest, wenn das fünfte Mädchen dazu stößt, was noch nicht drin vorkommt. Und ich finde es Beispiel auch ganz cool, dass zum Beispiel, wenn du schaust, auch auf das Key Visual, es gibt halt die zwei Mädels, die sind ja hier in ihren Judoka-Outfits da, wie auch immer das heißt. Das blaue Mädchen, die sind alle drei im Judoclub. Aber das eine Mädchen was anscheinend auch so ein bisschen Kindheitsfreundin ist und äh, Michi, sag ich mal so, der große Hauptcharakter in Anführungsstrichen, in ihren Club holen wollte, ist nämlich nicht im Judo-Club, aber sie sind halt gut befreundet und sie ist eine der Hauptpersonen. Sie ist halt im, ähm, äh, wie heißt denn? Äh, 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 es fällt mir gerade nicht ein, hier mit dem, mit dem äh, Holzschwert, äh, Kendo. Kendo, danke. Sie ist halt Kendo und sie teilen sich halt äh, die Halle. Aber das finde ich ganz cool, dass sie halt nicht alle im gleichen Sport sind, sondern da ein bisschen getrennt ist. Ja, und so ist halt einfach, Michi ist halt äh, das Genki-Girl und die anderen beiden sind auch nett. Tova ist halt so ein bisschen, Es ist halt das Klischee am Anfang, dass irgendwie so Mittelschule, letztes Turnier, Michi wird halt geschlagen von Tova und die Rivalen sind dann im gleichen Judo-Club also, Tova überredet sie halt weiterzumachen mit Yuru dann im, in der Highschool. Ist auf jeden Fall ganz schön. Ich kann es empfehlen. Ist auf jeden Fall einer so der besseren. Und gerade für die Abwechslung dieses Season habe ich das gebraucht. Ja. Okay. Dann wieder dann, du.
1: Genau, ich habe Buddy Daddies gesehen. Das hat mich ein bisschen gewundert, dass du da nicht reingeschaut hast.
0: Ich habe nicht mal so Bock gerade auf irgendwie so. Kinder, dann so Väter Du hast ja auch zum Beispiel angeschaut, ähm, Yakuza, wie hieß es nochmal? Babysitting? Ach
1: so, ja, Yakuza-Babysitter. Ja. Oder Babysitter's Nee, Yakuza's Guide to Babysitting. Babysitter's Guide to
0: Yakuza-Ring wäre ein bisschen anderer Anime geworden. Ja, dann hatte ich jetzt genug auch schon mit Spy Family Anya. Mhm. Und irgendwie auch so die beiden sagen jetzt so ein bisschen, das Duo, weiß nicht, irgendwie hätte es mir nicht zugesagt einfach. Okay, alles klar. Ist auf jeden Fall ein
1: Original-Anime, ist bei PA Works entstanden, da denken viele Leute schon so an, ja, Shirobako oder an äh, Aquatope, äh, einfach äh, diese... Typischen Original-Animes von PA Work, wo äh, Leute arbeiten oder so alltägliches Leben haben. Ähm, tatsächlich ist es aber teamtechnisch ein bisschen was anderes. Zumindest äh, Yushiyuki Yuki Asai hat eher mit der äh, chunmaeda seite von PA Works okay. äh, gearbeitet, was natürlich mir erstmal ein bisschen Angst gemacht hat. Ähm, aber letztendlich ist es dann eher ähm, ja, wie du schon angesprochen hast, so Spy-Family-mäßig oder, ähm, vielleicht sogar noch eher Yakuza's Guide to Babysitting? Obwohl, nee. Also, im, im Prinzip, es sind einfach zwei Auftragskiller, die auf ein vierjähriges Mädchen aufpassen müssen. Und das ist es eigentlich auch schon. Mhm. Äh, und es ist weitestgehend sogar ganz lustig. Also, es gibt schon Witze, die funktionieren. Mhm. Äh, Miri, also das kleine Mädchen, ist tatsächlich auch nicht so ähm, einfach nur auf süß gemacht, sondern sie kann halt auch echt nerven. Ähm, und es ist halt eher so ein bisschen realistischer. Die suchen okay. dann auch einen Kindergartenplatz. Äh, natürlich recht lustig, dass man sich ins System einhacken muss, um einen Kindergartenplatz zu ergattern. Mhm. Ähm, ja. Aber wie gesagt, das ist halt einfach recht realistisch gehalten. Die Auftragskiller haben halt ihren Vater getötet. Das weiß sie nicht. Es könnte auch noch ein bisschen Drama geben. Äh, sie haben auch erstmal versucht, sie der Mutter zurückzubringen. Die Mutter will sie nicht. Äh, deswegen hat sie sie ja auch alleine weggeschickt, ihren Vater zu suchen. Ähm, ist irgendwie ein bisschen traurig. Aber sie hat ja jetzt ein gutes Zuhause mit diesen beiden Auftragskillern. Ähm, die Action sieht immer ganz gut aus. Die ruhigen Momente und diese realistischen Sachen, wie ja, wir bringen die Kleinen in den Kindergarten, sind halt auch ganz schön. Das Ganze ist sehr farbenfroh, sehr gut gesättigt von den Farben. Genau, also im Prinzip einfach ein sehr schöner Comedy-Action-Anime. Vielleicht sollte man noch erwähnen, die ähm, beiden Auftragskiller, Ray und Kaski, sind natürlich auch so typisch. Body cop movie unterwegs. Der eine ist äh, ordentlich aufgedreht und dies und das, der andere ist ähm, eher ein bisschen schlampig, äh, cool und distanziert und ja. ja, also im Prinzip, eigentlich wenn du all die Bestandteile hörst, ist das eigentlich auch schon, was der Anime ist. Ähm, aber die Teile in der Verbindung funktionieren halt auch einfach.
0: Ja, also ich muss auch sagen, das war so der Titel, den ich am ehesten noch, von denen ich jetzt nicht gesehen habe. Mhm. Kannst Anfang du auf deinen Stapel direkt unter Dragon Stampede legen. Ja.
1: <lacht> Aber. Nein, wirklich, also das ist wirklich ein guter Anime.
0: Ja, da werde ich wahrscheinlich noch ein paar Wochen warten und dann nicht, glaube ich, bei Episode mhm. 6 oder so erstmal fragen, wie es so aussieht, was du so sagen ja, würdest. Das das ist
1: natürlich aber auf der anderen Seite, wenn du gerade sagst, dass du keine Lust auf so Babysitting-Kinder-Zeug hast als Thematik, kann ich natürlich auch verstehen, dass du sagst, ja, dann... den Findest
0: ja nicht. du Miri besser als das Kind aus
1: äh, Yakuza? Das Kind aus Yakuza ist halt sehr ähm, diszipliniert, sehr ruhig. Ihr Problem ist halt so, ähm, dass sie Schwierigkeiten hat, mit anderen zu connecten, weil sie eben das aus ihrer Familie so gewohnt ist. Miri ist halt das komplette Gegenteil. Sie ist halt laut, sie ist halt äh, nervig, sie stört halt, wo sie kann. Ähm, und es sind halt zwei komplett andere Arten, kleines Kind, die du haben ja, kannst. Darum, Ich
0: finde, lustigerweise, ähm, auch wenn es ja dann gewollt nervig ist, finde ich es irgendwie okay, wenn es so in die hm. realistische Richtung geht. Finde ich, eher gut, als ich, das ich ist einfach aus der Art an sich, also zum Beispiel das, wenn wir jetzt, jetzt ganz anders gehen, Baby aus jetzt hier, ähm, Devil is a fand ich ja auch deswegen mhm. schrecklich. Es war ja nicht so, dass es auch nervig gemacht wie hier, lass ich mal ran, so weiter, sondern weil es einfach da war und Dinge getan hat. Das war nervig. Mhm. Aber nicht, weil das jetzt gerade eine nervige Phase, in Anführungsstrichen, geweint hat, irgendwas gut nee, gemacht auch, hat. Darum finde
1: auch in hier, man muss natürlich sagen, sie ist kein Baby, sondern sie ist halt vier Jahre. Genau, ja. Und das, das merkt man halt auch. Sie reißt dann halt irgendwie das Blumenbeet von Ray runter und äh, entschuldigt sich. Ähm, ja, das finde ich okay, wie gesagt. Ein Chaos in der Küche, entschuldigt sich. Äh, und steht dann halt aber eigentlich immer direkt wieder auf und macht den nächsten Scheiß. Ja. Also ja, wie halt ein aufgedrehtes kleines Kind. Ja, ähm, das finde ich noch ich eher auch sagen, okay,
0: aber ich muss noch mal schauen einfach.
1: Ich muss auch sagen, auch das Kind aus Yakuza Babysitting ist recht realistisch. Eben halt das Gegenteil, ein ruhiges Kind. Weil natürlich Kinder wie Anja absolut unrealistisch sind. Nicht nur wegen ihrer Fähigkeit, sondern auch äh, sie agiert ja eigentlich schon wie ein Jugendlicher, der nur die Hälfte versteht.
0: Ja, und da ist ja auch viel mehr Comedy, sag ich mal so.
1: Ja, da, genau, genau. Also sollte keine Kritik oder so sein, es ja, ja, genau. funktioniert für Spyfamily
0: okay. ziemlich gut, aber ja. Sugar Apple Fairy Tale. Lukas, kannst du dir vorstellen, welche Zielgruppe das ansprechen soll? Mm,
1: ich glaube, das ist so shoujo mäßig Ich dachte, Korrekt. das ist irgendwie ein bisschen
0: Magical-Richtung. Nee, ist auf jeden Fall Shoujo. Sugar Apple Fairy Tale kann man so leicht rauslesen. Ja. Aber ist ein Fantasy-Setting. Okay. Und zwar ähm, geht es um unseren Hauptcharakter, An oder Anne. Ich glaube, einfach auf Japanisch den An natürlich ausgesprochen. Und äh, ihre Mutter ist verstorben. Und ihre Mutter war äh, Zuckerbäckerin, was sie natürlich dann so ein bisschen vererbt hat. Was mhm. Zuckerbäckerin ist, ist halt einfach, es gibt in dieser Welt ähm, Feen. Das heißt, ähm, die werden irgendwie aus bestimmten Sachen geboren, sage ich mal so, Steinen, irgendwelchen Pflanzen, Elementen. Und irgendwann gab es mal einen Krieg zwischen den Menschen und den Feen. Und natürlich haben die Menschen das gewonnen und haben darum die Feen versklavt. Gut, ähm, darum, manche Menschen halten sich jetzt halt Feensklaven. Die sind so ein bisschen Kategorien. Es gibt Kriegerfeen, es gibt an sich Arbeitsfeen und auch so Hausarbeit-Butlerfeen. Und das andere, weiß nicht, wie es heißt, das Konzept kann ich so beschreiben als äh, so Trophyfeen. Ich glaube, die wollten so ein bisschen... Okay, wir können jetzt keine Sexsklaven für Shoujo machen. Das heißt, wir haben jetzt Feen, die man gut präsentieren kann, weil die gut aussehen, so ungefähr. Okay. Okay. Ja. Und äh, anscheinend stehen die halt auch voll auf Zucker. Und es gibt halt diese äh, Sugar Apples, also Silberzuckeräpfel in der Welt. Die kann man auch nicht züchten, die muss man irgendwie finden. Daraus kann man halt diesen Silberzucker machen. Und wie gesagt, Feen mögen den halt recht gerne, als auch, es gibt halt dieses Event, das ist einmal im Jahr, geht man in die Hauptstadt des Königreichs oder so und dann ähm, präsentiert man theoretisch seine ähm, Zuckerbäcker-Erstellungen. Das sind halt einfach so, wie du dir vorstellen kannst, so Bäckerei, irgendwelches Skulpturzeug. Und der König äh, wählt dann aus, was das Beste war und dann wird man halt als Zuckerbäcker ernannt. Und es möchte halt an, sie ist 15, jetzt schnell möglichst machen, weil ihre Mutter ist gerade frisch verstorben. Und es gibt irgendwie so einen Tag, an dem halt dann die Seelen äh, ins Totenreich gehen. Und wenn sie halt dann Zuckerbergerin ist, kann sie irgendwie irgendwo teilnehmen, weil sie dann vom König irgendwelche ähm, ja, Erlaubnisse bekommen hat oder so, keine Ahnung, genau. Und da fängt es halt an, dass sie jetzt da hinfahren will, aber um da hinzukommen in die Hauptstadt ist halt irgendwie so eine fünf- bis 8-tägige Reise auf irgendeine so Wanderlinie, äh, nicht Wanderlinie, sondern so eine Handelslinie, die aber sehr gefährlich ist. Okay. Und zwar äh, erfahren wir auch leicht, dass äh, ihre Mutter ihr so ein bisschen äh, gesagt hat, hier, das äh, Fehlensklaven ist eigentlich voll scheiße, Feen sind ja eigentlich unsere Freunde, wir sollten versuchen irgendwie zusammenzuleben, was sie natürlich als Ideologie so ein bisschen übernommen hat. Aber ähm, sie muss ja jetzt dann durch dieses Tal, durch diese Strecke da lang gehen. Darum kauft sie halt dann Schal. Äh, da erfährt man auch, okay, alle Feen sind nicht nur so kleine Feen, wie man sich vorstellt, handgroß, sondern es gibt anscheinend auch ganz normal menschengroße Feen. Und er ist halt eine Kriegerfee Und er ist halt hat aber auch so ein bisschen Banter. Also bezeichnet sie auch so gleich als Vogelscheuche, obwohl sie ihn ja kaufen will und bla bla Macht sich ein bisschen über ihn lustig. Wie man dann auch erfährt, ähm, Feen werden festgehalten, indem man eine ihrer äh, Flügel ähm, abmacht und diesen dann halt irgendwie behält. Und wenn man den halt drückt und drauf tritt, tut es halt weh und ja, wie man sich das mhm. vorstellt. Genau. Und dann ist halt so ein bisschen, sie, sie sagt halt, äh, sie lässt ihn dann halt frei und gibt den Flügel, wenn sie halt angekommen sind. Und gut, ähm, ich war ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, okay, gerade auch die ersten zwei Episoden, diese Strecke ist alles recht gleich, das Shoujo-Ding mit auch irgendwie so, sie hätte ja auch gleich sagen können, hier, ich kaufe dich, wir gehen raus und dann gibt sie gleich den Flügel und hofft dann halt, dass Sie naivmäßig, dass sie halt da bleibt oder so, anstatt dass man jetzt wirklich das macht, dass sie irgendwie so sklavenmäßig nicht so gut finden, aber sie hat halt trotzdem ihn als Sklaven. Weiß ich ja jetzt nicht so. Zumindest die vierte Episode hat es leicht geändert, weil da hat es schnell abgeschlossen mit, dass man so lange reisen musste. Gab einen guten Twist, finde ich, so ein bisschen in der dritten Episode. Ich habe mich dann auf die vierte Episode gefreut, weil ich was anderes erwartet habe, was es dann wurde. Um, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen, also wenn man es angucken wollen würde, ist halt so vierte Episode der Punkt, wo man halt merkt, ob es einem gefällt oder nicht. Das ist so ein großer, sage ich mal, Abschluss von was.
1: Okay, aber es ist eigentlich einfach wirklich ein show ja, Anime für Mädchen. Ja, so Fantasy mit Fantasy, Romance,
0: Abenteuer. Ja, genau. Okay. So halt, wie Alles man klar. halt so eine Jugendnovel für so zwölfjährige, so ungefähr, was so das äquivalent ah, das bei uns klar. Gregor vielleicht ist, als Fantasy Novel für so zehnjährige Jungs, ist dann halt für Mädchen so ungefähr das. Kann man mhm. natürlich auch nicht. Also, ich schaue es mir auch an, ja, finde es aber auch in Ordnung, ja. genau. Aber keine Empfehlung Gut. für dich zumindest.
1: Dann kommen wir, glaube ich, zu der letzten Serie, wo wir uns gegenseitig empfehlen müssen und können danach wieder ein bisschen über insgesamt Dinge Willst sprechen. du mir die empfehlen? Echt? Hi, Card? Ja. Ich muss sagen, es ist halt ein Urban-Fantasy-Ding, das magst du ja normalerweise okay, ganz gerne. Okay, das hätte ich nicht erwartet. Ansonsten ist es schon eher so ein bisschen trashy. <lacht> ja, also ich muss ehrlich sagen, ich es High Kardasokie ist irgendwas komisches Spaß.
0: Kasinomäßig, Glücksspiel, mit halt diesen fünf Typen, die auch alle so, oh, die gefallen mir jetzt auch nicht. Mhm.
1: Oh, ich hatte Angst. Es hat, recht, es hat recht wenig mit Glücksspiel zu tun, tatsächlich. Okay. Das, ich finde es ein bisschen komisch, wie stark das darauf geht. Es geht halt mehr oder weniger darum, äh, unser Hauptcharakter, der Blonde, äh, ja. Finn. Ja. Geht in ein Casino, um Geld zu gewinnen, um das Waisenhaus zu retten, in dem er lebt, ist der weil ja er sonst verkauft werden muss. Na? Ja. Um, und das ist so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt, wo das ganze Marketing und jede Beschreibung und so weiter drauf aufbaut. Letztendlich geht es aber darum, dass es Spielkarten gibt, die magische Fähigkeiten haben. Und äh, letztendlich gibt es eine Organisation von fünf Leuten, äh, die versuchen, diese Spielkarten Zusammenzusammeln und Finn stolpert dann eben über dieses Casino da rein und wird dort dann halt gut bezahlt und mit der guten Bezahlung kann er sein Waisenhaus mhm. äh, halten. So, bisschen kompliziertes Setup. Bisschen falsch vermarktet. Letztendlich ist es halt einfach äh, urbanes Setting, Leute kämpfen mit magischen Fähigkeiten und Pistolen und was auch immer äh, gegeneinander und ja, letztendlich es ist halt total drüber. Das sind halt alles Pretty Boys und einer Pretty Girl scheinbar. Ja, hier mit dem Schneiden Wenn man oder bei dem gut. Dings bleibt. Wenn man bei dem Muster bleibt. Und ja, die Fähigkeiten sind schon halt auch ganz okay. Der, ähm, also was heißt ganz okay? Äh, wenn ich dir das erzähle, du findest das garantiert lustig. Weil der äh, stinkreiche Erbe hat halt die Fähigkeit, dass er... All sein Geld on the spot in was von gleichem Wert verwandeln kann. Mhm. Ähm, was so ein bisschen die Fähigkeit von Cooking-Dings ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Ähm,
0: Nur mit Essen halt dann.
1: Ja. Aber der benutzt es dann halt, um irgendwie ein U-Boot oder so on the Spot zu kaufen. Ja. Ne? Also halt einfach drüber. Der ähm, So kaibermäßig. Ja, genau, Kyber-mäßig. Ich hab's genau gebaut, damit wir uns duellieren können. <lacht> Komm schon, Yugi. <lacht> <lacht> äh, Finns Fähigkeit ist halt super langweilig. Er kann halt einen Revolver generieren, so aus seiner Hand. Wow! Das halt schon, ja, das ist halt super lame. <lacht> ist sein Special Gun. <lacht> ja, äh, sein, sein Stand is whole horse. Äh, ja, weiß man. Ähm um, ja, dann, es gibt halt noch einen anderen Charakter, dem seine Fähigkeit macht ihn einfach unsterblich. Und wir haben halt aber auch sowas gesehen, wie äh, die Fähigkeit ist, dass du einfach super viel Glück hast. Mhm. Ähm, oder was in der ersten Episode recht krass war, dass du alles, was du willst, in Murmeln verwandeln kannst. Hört sich jetzt erstmal mhm. ein bisschen, ähm, ja, lustig an. Aber letztendlich benutzt er das nicht irgendwie cartoonmäßig, um eine Kiste in Murmeln zu verwandeln, damit Leute, die ihm hinterherrennen, auf die Schnauze fliegen oder so. Sondern er geht halt hin und verwandelt einfach deinen Kopf in einen Haufen Murmeln. Und wow. dann Auch Blut und so. Also, es ist schon, ist schon edgy und trashy so ein bisschen. Okay. Ja, letztendlich, es ist, glaube ich, einfach so ein mid urban fantasy Ding, was so ein bisschen halt auch auf ja Schockfaktor teilweise geht, obwohl nee, würde ich eigentlich nicht sagen. Äh, es ist halt so ein urban fantasy ding was halt ein bisschen mhm. heftiger sein möchte. Ist schon ein bisschen trashy, aber es macht schon auch Spaß. Wirst du es weiterschauen? Ich werde es weiterschauen, ob ich es dir empfehlen würde. Als ja, nicht so. Äh, ob ich es insgesamt empfehlen würde, ja, man kann, wenn, wenn man nicht äh, bei, beim Blutsehen umkippt, kann man schon mal die erste Episode reinschauen und dann weiß man auch so, ja, in die Richtung wird's gehen. Okay. Wenn du das sagst. Die Hauptfigur ist halt so, so dieser, dieser Trickster-Charakter, der halt ähm, so dieser Taschenspieler so ein bisschen mhm. und Bisschen lustig ist da dann halt auch einfach, dass er in diese Gruppe reinkommt, wo gefühlt jeder dasselbe könnte, nur besser.
0: Äh, ja, mal schauen, in welche Richtung das sich noch entwickelt. Wenn du gesagt hättest, du willst abbrechen, dann hättest du wahrscheinlich eher sofort mal reingeschaut. Aber wenn du sagst, du guckst noch weiter, dann wäre ich auch genauso wie bei äh, Buddy Daddy nochmal dich in ein paar Wochen fragen. Okay, alles klar. Wo, wenn du auf einmal sagst, so, nee, das ist auf einmal kompletter Schrott geworden. Ist noch nicht mal mehr lustig, der Trash. Dann nee, manchmal. ich glaube, das ist
1: eine der Sachen, die könnte genauso wie sie im Moment läuft weiterlaufen und ich fände sie interessant, okay. aber eher so Guilty-Blecher-mäßig, mhm. nicht äh, 100% ernst.
0: Ja. ja. Gut, dann sind wir jetzt mit den Sachen größtenteils durch. Die meisten Sachen danach haben wir jetzt alle gesehen, oder? Also ja, beide gesehen, nicht alle. Ja. Alle. Wir sind nicht dabei. <lacht> Wenn wir beides gesehen haben, dann haben wir es alle gesehen. Ja. Gut, der nächste Titel ist Unimai. I'm now your sister. Einer find von ich gesagt, den drei gen anime diese Season.
1: Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen weird. Ich bin immer noch nicht ganz drüber hinweg, dass das eine zensierte und eine unzensierte Version hat. Weil es sind halt Mittelschülerinnen, so. Leute
0: ja, wir können sein. jetzt zumindest dazu sagen, der bestanimierteste Anime dieses Jahres und vielleicht auch für den Rest des Jahres. Des du? Ja. Ach, stimmt, du hast Dragon Stampede ja gar nicht gesehen. Ja, aber zumindest, dann sagen wir halt besten 2D-animierten Anime des Jahres. Äh, <lacht> und vielleicht auch ja, Rest ich, des ich, muss sagen,
1: ich ich fand den halt Ursprünglich deswegen interessant, weil ich sehen wollte, was Studio Bind außer ähm, äh, Jobless Reincarnation so vorhat. Weil es wurde ja für Jobless Reincarnation gegründet und dann ist halt jetzt die Frage, was macht man sonst noch so? Ähm, ich finde die Wahl etwas seltsam und wie gesagt, die, dass es eine unsensierte Version gibt, impliziert schon ein bisschen äh, ja unangenehme Gedanken
0: ja, aber da war nichts besonderes, also soweit ich gehört habe in der ersten Episode beim Eroge gab es mal, äh, ein Stöhnen was dann in der westlichen Version dann nicht gab oder internationalen Version nicht gab und dann, was vielleicht dann auch ganz gut ist für dich ist halt einfach, glaube ich, so in ein paar Bad szenen das ein bisschen mehr, ähm, ähm ähm, nicht Schaum, wie heißt äh <lacht> Dampf, ein bisschen mehr Dampf ist, aber selbst auch ohne also ich, ist noch genug Dampf da. Also, also ich schaue so.
1: auf jeden Fall auch die zensierte
0: Version, weil es ist mir ehrlich gesagt egal. Das kann man glaube ich, glaub ich nur als zensierte bezeichnen, weil du merkst davon noch gar nichts. Es <lacht> ist nicht so ja, geil. Ich, ich schaue einfach weiterhin die ja. zensierte Version, aber weil bei
1: mir muss eine Serie auch nicht stöhnen und ja. äh, junge Mädchen muss ich auch nicht nackig sehen. Ja. Das ist ich auch alles okay. Ich
0: erkläre kurz die Prämisse. Und zwar, genau. Mairo äh, ist nied der, keine Ahnung, über 18 irgendwie ist und halt sich in seinem Zimmer verkrochen hat und halt der typische Otaku ist. Das heißt, man sieht auch gleich, spielt Eroge, Er hat halt ganz viele, auch Age-Mangas, Hentais und so mhm. weiter, äh, in seinem Zimmer rumliegen und weiß was ich alles. Und seine kleine Schwester, Mihari, ist anscheinend äh, hochbegabt, ist jetzt schon irgendwie in der Mittelschule im College oder so und macht auch Experimente. Und eines ihrer Experimente ist, dass sie Mahiro, eine Medizin, selbsterstellende Medizin äh, verabreicht hat, die Mario zu einem kleinen Mädchen macht. Das heißt, ähm, erst mal ist er ist ein erwachsener Mann und jetzt ist er so, keine Ahnung, unterer Mittelstufe, Mittelstufe vielleicht auch Elementary, ich weiß gar nicht, was das sein soll. Wird, wird häufig genug Mittelstufe gesagt, also ich würde schon Ja, die andere Mittelstufe. Ich weiß auch nicht, ob
1: ja gut, äh, Mittelstufe jetzt ist. prinzipiell ist das ja eigentlich recht undurchsichtig, aber ich ja. meine, es wird auch gesagt, dass er, sie, sie
0: Mittelstufe ist. Ja, ich sag jetzt eher, Allerdings, weil ich glaube, er benutzt doch Ohre die ganze Zeit. Letztendlich,
1: ist, letztendlich ist es aber interessant, äh, dass äh, Mihari, also seine kleine Schwester, ihn, äh, ihm diese Medizin gibt, weil sie möchte eigentlich ihm helfen, sein Leben wieder auf die Reihe zu bekommen. Äh, scheint aber äh, keine Ahnung zu haben, wie sie das machen kann, außer ja. eben so
0: also, am Ende der ersten Episode gibt es so ein kleines äh, Heftchen, wo man drauf sieht: äh, Projekt, wurde ähm, mhm. aus dem Nied sein, holen, so ungefähr, sage ich mal so, oder in, in mhm. die Möglichkeit zurückholen. Gut, ähm, du hast es schon erwähnt, also, ähm, wie gesagt, größtenteils sind halt, äh, kann man so ein bisschen als Cute Girls, Doing Cute Things Comedy bezeichnen, mit halt diesem Gender-Bender-Winkel. Ähm, das Ding ist, was man vielleicht noch so gleich sagen kann, ist halt, dass schon jetzt die Studio Bind Adaption ein äh, bisschen mehr edgy reinbringt, als auf jeden Fall im Manga war. Merkt man daran mhm. zum Beispiel an Kaide, mit dass sie viel größere Brüste zum Beispiel hat und auch natürlich so ein paar Gags, die ein bisschen ähm, anders gemacht werden in diese Richtung halt. Muss man halt schauen, ja, ob, das, man ob man damit äh, klarkommt gesagt, oder nicht. <lacht> Das ist halt ein bisschen schade, finde ich auch, gerade wenn das mhm. halt im Original nicht war, weil ich das nicht gebraucht habe und auch nicht braucht Aber ja, genau. Und so ist halt dann einfach ganz viel ähm, Comedy. Und ich habe ja schon gesagt, ist halt richtig gut animiert. Also es ist wirklich richtig gut. Ich war wirklich in der ersten Episode, <lacht> ich war so irrational wütend auf dieses Toilettenschild. Weil dieses verdammt verdammte Toilettenschild war so gut animiert, als Marie auf der Toilette war und dann rausgegangen ist, und einfach die Tür zugemacht hat. Ich <lacht> habe hm. wirklich wütend darauf. Und, ähm, ja, es wird halt so ein bisschen, äh, es hat mich halt äh, erinnert leicht an galko Es war so ein Gero-Anime mal, wo ein ähm, bisschen so, äh, das weibliche erwachsen werden oder weibliche Probleme mhm. angesprochen werden. Weil er natürlich als Mann äh, kriegt jetzt so ein paar Sachen mit, kriegt jetzt auch mal seine ähm, Periode oder äh, wie es jetzt ist mit irgendwie BH kaufen oder Rock tragen etc. pp. Und es wird halt alles darin ein bisschen verarbeitet. Genau, ja. Aber ja. das meiste ist halt so echt ähm, so die zwei Sachen, die halt immer so leichten Fadenbeigeschmack halt haben, ist halt so, dass natürlich dann ein bisschen die, äh, das Edgy, leichte Sexualisierung ein bisschen drin ist, das alles mit den Mittelschülern. dann Das ist halt das größte Problem, weil ich finde eigentlich auch, wie du
1: schon gesagt hast, es ist gut animiert, Witze, die jetzt nicht unbedingt auf irgendwie Sexualität anspielen, sind landen halt teilweise auch echt gut. Diese ganze
0: Space-Titanic-Nummer war halt auch fantastisch. muss du lachen, auf der Mall ähm, ist halt, bis auf der Mallseite seite mal, immer auf Characters und ja, Bus-Actors. Ich, ich muss, hab's schon gesehen. Ich, ich hab, <lacht> Leonardo. Wie da auch aussieht. Ja, aber
1: ich, ich meine, das funktioniert ja alles irgendwie ganz gut, aber dass dieser sexuelle Winkel so ja, prominent ist. Ist halt voll unnötig. Das macht
0: es einem fast schon kaputt. Ja, ich hätte jetzt nicht prominent gesagt, dass es halt immer so, weil viel ist ja in Anführungsstrichen, dann komme ich noch dazu, wholesome, wie zum Beispiel, dass mhm. jetzt dann irgendwie KD Mairo dann hilft mit irgendwie, als ja. er auf der Toilette ist und so weiter. Da damit Aber das hätte wird ich dann nicht meistens mal unbedingt noch mal ein bisschen ein Problem. so reingezogen.
1: Damit hätte ich nicht mal unbedingt ein Problem, dass es wholesome ist. Ich hätte zum Beispiel auch sowas. Wie, ja, wir gehen Badeanzüge kaufen, hätte ich gar kein so großes Problem damit gehabt. Aber was, womit ich ein Problem habe, sind dann teilweise die Badeseen, die echt ein bisschen unnötig viel sind. Oder auch verschiedene andere Szenen, wenn verschiedene Körperteile dann präsentiert werden, wo man sich denkt, ah, muss man das so im Detail machen und auch der, das Opening macht schon recht klar, in welche Richtung die eigentlich lieber wollen als in die holz richtung
0: sagen wir es mal so. Ja, also zumindest, also ich kann es ignorieren. Das andere, was ich weniger ignorieren kann, wo ich die ganze Zeit so, selbst wenn das nicht äh, ein bisschen höher getrieben wurde, das Edge Zeug, ist halt einfach die Prämisse von dem Ganzen. Erstmal, <lacht> ist halt ganz lustig, das jetzt Studio Bindes, zweiter Anime ist auch, wo <lacht> äh, erwachsener Mann als Kind äh, wiedergeboren mhm. ist das ist ja eigentlich eine Comedy. Man kann sich auch frei machen, ist auch immer vollkommen okay, aber manchmal ist es halt auch einfach so, dass man merkt halt, okay, ich habe immer den Gedanken im Kopf. Bei mir sind es zwei Sachen. Ist halt immer dann, wir wissen, dass er halt ein erwachsener Mann ist, ist halt mhm. ein bisschen komisch, wird manchmal ein bisschen angedeutet, dass natürlich jetzt äh, die Pille und so weiter ihm auch da in die Richtung so geistig vielleicht ähm, beeinflusst und so weiter, kann man es vielleicht da noch mal weiß. Ich muss aber sagen, das andere ist nämlich, weil wir über Wholesome geredet haben. Mhm. Ich finde halt, die Prämisse hat halt schon einfach so einen fucking Fadenbeigeschmack und wirkt auch ja, so schon leicht schon übergriffig einfach. Ja. Und zwar nicht nur erstmal schon das bisschen so, hm, okay, äh, die Genderpille an sich, die ja schon ein bisschen unangenehm sein kann, aber das ist dann okay, mhm. Anime-Logik, dass das nicht irgendwie so, äh, Körperdysphorie vielleicht oder Genderdysphorie, irgendwie was auftritt. Nee, ich meine einfach, wie das Ganze ist mit dem Niedsein, dass sie ja versucht, jetzt damit, ihm aus seinem Niedsein rauszuholen. Wie, wie gesagt, das finde ich auch ein bisschen ja, problematisch.
1: Ich habe ja vorhin auch schon gesagt, dass, dass sie so das als einzigen Weg sieht, was ich
0: ein bisschen unangenehm finde. Weil für mich immer, wenn diese wholesome, wholesome-Szenen halt sind, dass ich freut, dass sie jetzt draußen ist so irgendwas, hat das für mhm. mich immer so, äh, irgendwie fühlt sich das nicht richtig an. Ich weiß auch nicht, ja. ob das daran liegt, weil ich mich vielleicht ein bisschen mit Mario auch identifizieren kann, Da ist so ein paar Sachen ich so auch so weiß, okay, äh, das finde ich eigentlich nicht so gut, das habe ich schon erlebt, das fand ich nicht so toll, und dass das jetzt da auch so ein bisschen auftritt. Aber an sich finde ich halt schon ein bisschen so, man, weiß ich jetzt echt nicht. Das ist halt immer so ein bisschen im Hinterkopf. Manche Sachen funktionieren hm. halt dann ganz gut, bei manchen Sachen ist es dann schon wieder eher so ein bisschen, äh, fand ich jetzt, äh, weiß ich jetzt nicht so, aber ja. Ja, wie gesagt, sehe ich tatsächlich ähnlich. Ähm,
1: es gibt ja auch irgendwie so ein bisschen den Eindruck, dass es für Frauen ja viel leichter ist und so weiter. Das äh, muss ich dann auch sagen, was, äh, okay, bei was hattest du so den gern. Eindruck? Zum Zum Beispiel, äh, wenn sie im Supermarkt geholfen bekommt. Ach, äh, echt? Äh, Ach, warte, so hast du es so interpretiert? Nee, nicht so, so, nicht, nicht so. Moment, warte. Ich mache hier absichtlich okay. gerade auch ein mhm, äh, bisschen provokant. Ne, Ich okay. habe es nicht so interpretiert. Mhm. Aber das Gefühl schwingt irgendwie immer so ein bisschen mit, als würde man auf der anderen Seite auch Leute entschuldigen wollen, die dann nicht äh, rausgehen. Ist nichts Verwerfliches so, ne? Ähm, um, sein ist auch irgendwo ein psychisches Ding, so äh, was vielleicht auch nicht ganz so rund läuft um, und hat auch viel mit gesellschaftlichem Druck und so weiter zu tun. Aber dieses Implizieren, dass es leichter wird, wenn man eine Frau ist, ist irgendwie ein bisschen komisch. Okay, hatte ich zumindest aber das Ganze, Gefühl. Weil es schwingt immer so ein bisschen mit, habe ich das
0: Gefühl. Kann sein, dass du das anders siehst. Ja, das hatte ich glaube Also, das wirklich, als du gerade so gesagt hast, hatte ich so gar nicht. Also wirklich gar nicht. Habe ich keinen okay. einzigen so Augenblick in die Richtung gehabt. Ähm, okay. ja. Aber auch also ich generell glaub, so bei, bei, bei mir war wirklich einfach nur das sein irgendwie so mhm. im Vordergrund.
1: Ja. Nee, ich habe generell häufiger so das Gefühl gehabt, gerade so dieses ähm, ja, um rauszugehen, hätte sie keine Frau werden müssen, um Freunde zu finden, beziehungsweise dass ihre Schwester Leute vorstellen kann, mit denen man sich vielleicht anfreunden kann, hätte sie nicht diesen Sexchange gebraucht, so. Ja. Ähm, obwohl vielleicht doch, man weiß ja nicht, wie er vorher drauf war. Ja.
0: Das Ding ist halt einfach dieses, äh, das ist halt schon so ein großer Plotpoint, der ja dafür sein soll, dass man halt so was Lustiges machen kann, so ein Comic-Manga, wo dann halt jetzt mhm. äh, Mann, mein kleines Mädchen ist und so weiter. Ja. Ich glaube, da hätte man vielleicht noch mal ein bisschen die Prämisse äh, Ticken besser machen können. Hätte es dann vielleicht noch mal für mich bess Ticken besser funktioniert. Ich muss aber auch sagen, mir gefällt sogar die Serie einfach. Ein äh, paar Gags funktionieren gut, finde ich, so insgesamt interessant und halt für mich natürlich, Animation ist halt einfach mega. Also wirklich mhm, so was Kleines. Es an hat kleinen halt so ein
1: paar Dinge, die es echt unangenehm machen.
0: Ähm, aber ich muss dir leider zustimmen, es ist schon auch ein guter Comedy-Anime. Ja. Und wie gesagt, Animation echt einfach was so in Kleinigkeiten. An so kleinen Alltagsbewegungen drin ist, wo ich einfach so denke: so, Oh ja, ist das geil. Ja, Mann, animiert halt das Toilettenschild. Oder halt, wie sie kurz irgendwie mit den Füßen auf dem, äh, wegen Gleichgewichtsverlust irgendwie auf dem ähm, Bett oder keine Ahnung was, auf der Decke irgendwie so fast umfallen oder sowas. Ist halt richtig gut. Hätte ich nicht gedacht, ey. Wo man echt einfach merkt, wie in anderen Serien, ähm, nicht so viel äh, Zeit darin investiert werden kann. Ich, hatten wir auch schon bei Chainsaw Man zum Beispiel in die Alltagssachen und so weiter. Und dann ja, wird das halt richtig. Die sind auch eigentlich immer ziemlich gut gewesen. Stark ja. gemacht einfach. Also, es gefällt mir richtig gut, nur deswegen das anzusehen. Und dann ist halt zumindest hinten dran auch noch ganz gut. Aber wie gesagt, leider schwingt es immer so ein bisschen mit drin. Ja. Ja, insgesamt halt leider.
1: Es gibt halt so ein paar Sachen, die da einfach ein bisschen unangenehm sind. Ansonsten
0: ja. ist es eigentlich ziemlich gut. Ja. Ich glaube, die meisten Leute können halt einschätzen, ob es dann was für sie ist oder nicht. Wenn man es halt so sagt, ähm, ob man mm -hmm. dann drüber hinweg singen kann oder nicht. Ob es einen stört oder nicht. Und dann äh, kann man es ja angucken. Hat mich auch gewundert, weil ich habe eigentlich gedacht, dass wir auch äh, in Deutschland auf Crunchyroll, aber es ist ja nur auf dem Akiba Pass TV-Ding in Deutschland. Yay. Hey. Ja.
2: Fand Gehen wir weiter okay. zu
1: Oder?
0: Ja, ja, ja. Hast du noch was?
1: Gehen wir weiter zu The Angel Next Door spoils me rotten.
0: Ja, ist ähm, eine Teenager-Romance. Ich würde es nicht als mhm. Komödie -Kom bezeichnen. Ist zu wenig Comedy für mich. Ich muss
1: sagen, nach der ersten Folge habe ich überlegt, halt, warte. Ist das einfach, sind das einfach nur zwei Leute, zwei nette Leute, die einfach nur nett zueinander sind? ist ja ein wahnsinniges Konzept. Habe ich richtig Bock drauf. So insgesamt, es gibt halt auch nicht irgendwie so diese, diese Missverständniskomedy oder so. Klar, okay, die beiden wollen sich ihre Gefühle nicht so richtig eingestehen, aber gut. Äh, das ist, kann schon mal vorkommen. Aber ansonsten sind die einfach nur nett zueinander. Das ist so wholesome, das macht so
0: Spaß. Also das ist mein Wishful Filment für diese Season.
1: Ja? Ja. Willst du auch für einen netten Herrn kochen? Nein. Ja, du willst auch einen Engel äh,
0: nebendran, die dich rottens wollt? Bisschen. Ich fand zum Beispiel ganz cool, äh, was mir so aufgefallen ist, ist zum Beispiel, als äh, weil natürlich, okay, sie kocht für ihn, das stimmt schon, dass sie das größtenteils macht, aber zum Beispiel, als es dann darum ging, Dinge, die er auch machen kann, als mhm. dann das Haus geputzt wurde. Weil halt nicht so, dass sie nur das gemacht hat, sondern dass sie es auch sondern zusammen gemacht auch. haben. Ja. Also, dass nicht nur sie das halt übernommen hat, was man ja so Wie kennt, gesagt, das dass sie jetzt irgendwie. Das ist so halt
1: wirklich das Gute daran, dass das so beidseitig ist, dass sie sich beide gegenseitig unterstützen.
0: Ja. Es ist nicht einseitig, wo einer nimmt und der andere einfach immer nur gibt. Ja. Und auch zum Beispiel beim Putzen war ja auch so, dass sie dann auf ihn gefallen ist und da gab es auch nicht so was Anime-typisches mhm. Ausrasten oder so, sondern einfach so alles okay, ja, alles okay. So was man halt macht, wenn halt eine Person auf dich fällt. Mhm. Und äh, ja, für mich ist halt nur das einzige Negativ einfach. Ähm, Project Number 9 hat halt wieder ihr Carrot Design, was halt ja so also mäßig ist. Ist halt alles genau. immer so ähnlich. Bisschen langweilig. Ja. Aber so ist halt ganz nett auf jeden Fall ganz schön. Und weil ich jetzt... Ich mein, ja. Ich meine, die letzten paar Sachen, die die gemacht haben, sind jetzt auch nicht so wirklich
1: schlecht gewesen. Ja. Habe ich ja
0: auch die meisten Sachen davon nur noch angeguckt. Naja. Weil es ja ich, einfach ich glaub, die das ist einfach, romance umsetzung sind. Das ist, glaube ich, auch einfach einer der
1: Anime. Da kann man gar nicht so viel drüber reden. Kann man einfach nur sagen, ja, das ist nett. Holtzern so. kann man sich anschauen.
0: Teenage-Romance, wenn es einem gefällt, kann man es angucken. Genau. Wenn nicht, dann ist halt nichts für einen.
1: Sehr wenig kon äh, kontrovers, dieser anime <lacht>
0: Hoffen wir, dass es so bleibt. <lacht> Vor allem im
1: Vergleich zu dem, was wir vorher besprochen haben.
0: Ja. Dann Tomo-chan is a girl. Ich ja. kannte die Vorlage schon. Ich habe die live damals verfolgt auf Twitter. Wurde halt immer ein ja. 4,0-Nikoma 4, no gepostet. Als die Ankündigung davon war, war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich speziell die Charity-Designs aus dem Manga, die sehr an Outlines und scharfkantig sind, und jetzt mhm. sind sie halt ein bisschen fluffiger, puffiger. Gerade auch bei Tomo und Jun fand ich eher so meh. Aber ist halt immer noch von den Gags und so weiter und von den Charakteren super. Finde ich tatsächlich auch. Da kann ich auch
1: tatsächlich gar nicht so viel groß mehr dazu sagen. Es ist einfach auch was, was richtig gut ist. Am Anfang habe ich gedacht, dass dieser Gag wahrscheinlich schnell alt wird und dass die äh, Nebencharaktere das wahrscheinlich carryen müssen. Und das tun sie halt auch einfach.
0: Ja. Kurz für die Leute da draußen, um was es geht. Äh, Tomo ist ein Tomboy und äh, sie ist halt in ihren Kindheitsfreund von June verliebt. Und äh, sie gesteht ihm auch so ein bisschen Liebe, also sagt ihr, Ski, ich liebe dich. Aber June, Anführungsstrichen, in der sagt dich, ja, ich liebe dich auch, mein Kumpel. Mein Bro, Mann. <lacht> Und das ist man halt so ein Bro. bisschen äh, die von ihm aus. Aber man merkt auch, dass er anscheinend vielleicht so Probleme hat, sie als Mädchen zu sehen, in dem Sinne, dass er weiß, diesen Mädchen und will jetzt aber vielleicht was alles mhm. erhalten. Weiß man noch nicht so ganz. Ja, und das haben
1: Gefühl gibt es auf jeden Fall. Und das wird auch richtig stark transportiert, was ja eigentlich so was Subtiles ist, ja. was man vielleicht nicht unbedingt so mitbekommen
0: würde. Und dann haben wir halt dann an äh, den großen Nebencharakteren das ist halt einmal Best Girl Mizuzu. und dann noch Carol,
1: Carol ist halt auch einfach äh, ein pinker Watteball und es war's. <lacht> ja. Das funktioniert aber in dem Kontext so gut, weil äh, Tomo ein einfach alles, was sie nicht ist, auf sie transport, äh, ja, pro projizieren kann und dann eigentlich auch total overkill girly werden möchte, wenn sie Carol sieht und es ist halt einfach so gut.
0: Ja und einfach Mis Misuzu mit ihrem Pessimismus und einfach ach das ist so gut ist halt ja die sowieso und ja genau und Carol dieser, war ja dieser auch der ganze Sketch in der letzten Folge mit ihrem Lächeln ist einfach so fantastisch ja und auch Carol mit dem Arm, äh, mit dem Haarreif letzte Episode war auch mhm. mega da zeigt auch zum Beispiel wenn eine Adaption äh, das Ganze nochmal vielleicht besser macht da es noch ein bisschen länger dauert mit natürlich den Ton und so weiter wie es besser machen Obwohl kann. Obwohl
1: ich die Animation so eher
0: mitteltoll finde. Ja, ist aber ich meine halt, okay, dass, aber... wenn du halt den Manga gelesen hast und sie nimmt es halt, dann lässt du vielleicht noch bei Nico mal noch so ein Panel und dann machst du mhm. das nächste. Und das ist dann noch was anderes, als wenn du einfach zwölf Sekunden so, lang, oder ja, 20 klar. Sekunden lang einfach, sie macht ihren, ihre Töne und setzt sich dann auf. Das ist ja noch was anderes. Mhm. Ja. Genau. Ähm, kann man auf jeden Fall empfehlen. Finde ich halt äh, von der, also es ist äh, recht episodisch. Es ist halt so immer vom Skit zum nächsten Skit zum nächsten Skit. Ein bisschen mehr leicht au ausgebauter mhm. weil jetzt natürlich dann ähm, nicht so krass, würde ich sagen, wie bei äh, Botch the Rock, wo das schon eher äh, ja. wirkt, also organischer du wirkt. Halt, du hast halt so ein paar
1: Dinge, die sich durchziehen, wie zum Beispiel die beiden ähm, Mädels, die sich, äh, Misaki rausgesucht haben und dann die Hilfe von Tomo wollten und dann letztendlich auch in anderen Episoden dann für verschiedene Dinge zu ihr gehen. Äh, sowas baut sich ja dann schon auf. Ähm, ja, aber du ja. merkst
0: auf jeden Fall immer so öfters mal einen Schnitt, dass es der nächste Skit beginnt, jetzt bin ich ja, das Ja, das, das auf jeden Fall. Fall, ja. Aber eine Empfehlung. Um, wie sieht es mit Revenger ja. aus, Lukas? Möchtest du zuerst was dazu sagen? <lacht> Also. Weil ich hab den schon gedroppt. Du hast den schon gedroppt? Echt? Okay. Ja. Also, ich erkläre mal kurz, um was es geht. Um, Revenger spielt irgendwie wieder mittelalterliches äh, Japan. Geht halt um Samurai, der irgendwie am Anfang der Episode seinen ähm, Stie äh, wie heißt, äh, äh, Schwiegervater. Schwiegervater theoretisch umbringt. Und die zwei Wachen. Nicht nur theoretisch,
1: auf, auch ganz ja, praktisch.
0: Aufgrund äh, <lacht> äh, eines Befehls seines Meisters. Und dann äh, erfährt er halt, dass er hintergangen wurde und ähm, dass er jetzt äh, umgebracht werden soll. Und ja, und dadurch
1: rutscht er in so einen christlichen Rachekult.
0: <lacht> ja, richtig. Äh, wird er halt <lacht> dann gerettet von einer Person, die am Anfang das Ganze trifft. Und zwar ist es halt jemand, der irgendwie, wie du gerade gesagt hast, anscheinend ist die Kirche halt da und äh, spielt in diesem einen Hafen, wo die Niederlande damals handeln durfte, zu dem Zeitpunkt. Und anscheinend es halt Christen und da gibt es halt so, äh, dass die halt Rache üben, wenn jemand halt so eine Münze abgebissen hat oder angebissen hat. Ja gut. Und das war halt dann diesmal der Schwiegervater und er wird halt dann so mit reingenommen, dass er jetzt das auch mit ausführen soll oder helfen soll oder so. Ja, und dann geht's halt immer weiter, dass die nächsten Episoden als Gruppe tun sie halt immer so eine Rache ausführen oder so. Du hast ja schon abgebrochen. Ich habe erst mal Ich kann ich
1: kann kurz mal was dazu ja? sagen, weil ich habe ja ich mache ja diesen mehr Notizen. Ich habe mir ganz am Anfang notiert, ja, hat vielleicht Potenzial, ist vielleicht ein bisschen viel Blut und ein bisschen edgy, gerade die Methoden, die die benutzen, um Leute zu töten, sind super weird und das macht es irgendwie ein bisschen Edgy, so. Ähm, dann hatte ich mir den Staff angeguckt und habe gesehen, oh, Gen Urobuchi. Oh, äh, Renji Oki, äh, den man kennt aus Bubble. Und dann halt ich schon gedacht, oh, wird es wieder so eine Nummer wie Bubble, wo Gen Urobuchi draufsteht, aber irgendjemand anders das schreibt? <lacht> ähm, und ich habe... Eigentlich genau so das Gefühl dann auch gehabt in den darauf folgenden Episoden. Gerade weil auch richtig viel erklärt wird, was eigentlich offensichtlich wird durch das, was gezeigt wird. Was ja auch so ein Ding war, wo ich schon bei Bubble ganz scharf kritisiert habe. Naja. Ja. Äh, genau. Außerdem, Animationen fand ich nicht so cool. Gerade auch, äh, ich hatte sogar das Gefühl, die Mundbewegungen waren nicht ganz war nicht ansatzweise synchron, vielleicht so. Das hat mich ein bisschen rausgezogen. Dann alle rennen super langsam oder laufen super langsam. Das sieht fast so aus wie in Videospielen, wo eine Laufanimation abgespielt wird, aber dann die Leute sich zu schnell bzw. zu langsam über den Boden bewegen und es einfach so unschön aussieht. Ähm, in Action-Szenen hatte ich dann auch so ein bisschen das Gefühl, entweder hat... Nichts-Gewicht oder Dinge, die kein Gewicht haben, sind auf einmal super schwer von dem, wie es gehandhabt wurde. Äh, ja, genau. Was waren so meine größten Kritikpunkte? Also eigentlich Story, Animation. Ja,
0: und also eigentlich alles. Okay. Also bei mir war so ein bisschen... Ähm, ich habe zwar gehört, dass Geno Urbucci ein bisschen mehr da investiert sein soll als bei den anderen Sachen, wo halt sein so drauf war. Aber selbst da bin ich mir halt nicht so sicher, da wird dann, oder wäre, glaube ich, noch, wenn er wirklich der Alleinige gewesen wäre, noch ein bisschen größer äh, Marketing-Effort drauf gewesen. Aber mir hat das eher so deswegen nicht gefallen, weil irgendwie dieser Klischee. Auch wenn es, ich weiß nicht, ob man es Klischee nennen kann, aber die Cartridge Designs, dass halt man hat äh, jetzt ähm, altes Japan mit irgendwie hm. coolen Carriage Designs in Anführungsstrichen. Irgendwie kann ich das nicht sehen. Ich weiß nicht, wieso irgendwie so, dass die halt overdesigned sind, obwohl die gar nicht so krass designed sind. Ja. Aber echt. Das ist auf jeden Fall. Das Erst, stimme ich dir absolut zu. Ja, erste Episode. Ist alles overdesigned. Ja, also so leicht design Das ist irgendwie der Stil, keine Ahnung. Und dann, ähm, mir persönlich Also, ich fand zum Beispiel cool, weil du gerade gesagt hast, die Kills und so weiter. Also, der Kill mit dem Flugdrachen war schon geil. Der Rest eher nicht so.
1: Ja, genau das hätte ich auch gesagt. Der Kill mit dem Flugdrachen ist ganz cool, der Rest eher nicht so. Ja. Auch diese traditionellen Sachen wie mit dem Schwert. Das sieht man sogar in dem Trailer, wo der über den Fluss springt und jemandem einfach äh, in der Mitte vom Brustkorb so diagonal zerteilt und es vor dem Mond fliegt, das finde ich auch. Es sieht voll kacke aus. Ja, ich das weiß, weiß ich nicht. jetzt nicht. Es ist Aber super, also, edgy, super viel Blut und es sieht trotzdem kacke ja. aus.
0: Von den Charakteren finde ich irgendwie Nioh und Soji, das ist einmal der Gambler und halt sie mit dem Drachen mhm. am besten. Weil sie ist halt auch ein bisschen Chaos, zum Beispiel bei der einen Mission sagt sie halt, es wären fünf Leute, aber es waren in Wirklichkeit sechs. Hat sie wahrscheinlich so zum Spaß halt gesagt. Oder andersrum. Ja, klar. Als, äh, sechs waren eigentlich sieben. Aber speziell, ich mag halt überhaupt nicht Usui. Das ist der Anführer, der Weißhaarige, mit seinem komischen Goldding und dass er immer dann seine Maria da zeigen muss, <lacht> finde ich halt richtig scheiße. Also gefällt ja, mir null. Das ist richtig dumm. Kacke der doktor könnte in einem besseren anime sein, da würde glaube ich besser funktionieren und halt äh, der samurai ist halt dann der stoische samurai. Ich muss halt sagen, dass zumindest die letzte Episode könnte den interessanten Konflikt aufgezeigt haben, weil ich glaube, kann sich vielleicht noch dran erinnern, dass irgendwie Usui sagt ja irgend sowas, dass hier Samurai bleibt Samurai, dass man halt von der Art so bleibt und die können ja nur ein Ding oder sowas. Mhm. Und da war jetzt in der letzten Episode, die du wahrscheinlich nicht gesehen hast, so sein Endshot, wo er ein bisschen leicht entgeistert wirkte, weil wir erfahren, dass anscheinend jetzt hier der Samurai-Reise kann anscheinend richtig gut zeichnen. Das heißt, der wurde irgendwie so als Ausschau in dem einen Buchladen äh, stationiert. Und da hat er halt so alle vertrieben, weil er so eine schlechte Mine macht. Aber dann hat er angefangen so ein bisschen hier, okay, ich probiere mal Zeichen aus. Und dann kann er kann richtig gut zeichnen. Und dass da vielleicht sowas konfliktmäßig kommt, dass man da erfährt, wieso das für Usuri-Konflikt ist. Aber halt der Rest, gerade dieses Dumme mit dieser Kirche, oh, das ist halt so blöd in diesem Schiff und dieser Kampfnonne da weiß das sich alles. Und natürlich Revenge ist halt auch schon ein bisschen edgy.
1: Revenge ist halt auch einfach der beste Name für genau das.
0: Weiß ah. ich halt nicht. Mal gucken. Aber das war auch so, ich habe es auch ein bisschen bereut, als ich ja dann die erste Episode angefangen habe, nicht abgewartet habe, was Leute dazu sagen, aber ich hätte es wahrscheinlich dann trotzdem ich angefangen, weil Leute das eigentlich ganz gut finden. Ich habe bei der
1: ersten Folge noch gedacht, das hat viel Potenzial und dann ist es halt einfach nichts geworden.
0: Ja, also das schade, ist... aber mal gucken, ich weiß auch nicht, das kann, kann auch sein, dass ich mal auf Basieren klicke und dann mal schaue, wie es weitergeht. Mhm. Das ist zumindest noch ein bisschen das einzige Positive daran, dass es leicht Abwechslung ist zu allen anderen, weil ich jetzt dieses Season so gucke, dass ja, ich dann eher das behalte als so das gut. eine oder andere. Das ist keine gute Abwechslung. Ja, ich weiß halt nicht, wenn ich jetzt High Card oder Daddies angeguckt hätte, das wäre alles wahrscheinlich so diese drei auf einer Stufe, davon hätte ich wahrscheinlich ein paar dann, wenn ich alle drei gesehen hätte, weggelassen mhm. dann.
1: Die beiden sind auf jeden Fall besser als Revenger. Okay. <lacht> das sehen wir ja, vielleicht doch. in. So, neun also Highcard High ist schon deutlich besser. Okay. Da, sti da stimmt mir auch der Milescore zu, ausnahmsweise.
2: Ja.
0: Und ich fand halt auch zum Beispiel die erste Episode ein bisschen leer, wie halt dann Rai. Rai so, Wie war's nochmal? Rai so. Wie Rai dann. Äh, ja, sein, seine Motivation in Anführungsstrichen verloren hat. Hm. Das fand ich ein bisschen so, na, okay, hätte man da vielleicht nicht was länger machen können über das Ganze, muss ich jetzt einfach so, okay, wir müssen einfach reinhauen. Fand ich jetzt eher so mehr, kommt man dann irgendwie oh, für mich okay. da nicht mehr viel mit dem Charakter so machen.
1: Dann haben wir noch eine Sache
0: offen, richtig? Ja, und zwar, und zwar der Spy Anime, Glass der, glaube ich, man. am meisten Kritik diese Season bekommen hat. Wieso Kritik für was äh, Kriegst so Sachen doch nie mit. Ja. Hm? Spy Classroom. Ja, habe ich doch gesagt. Ja. Was hat er denn für Kritik bekommen? Ja, das schon. Die meisten so, oh, ist ein bisschen langweilig, gar nicht so gut und bla 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 alles. Ach so, gut. Die Kritik kann ich
1: äh, unterschreiben. Ja. Okay. Tatsächlich. Also ich habe auch am Anfang gedacht, erste Episode war äh, so. Ja, viel Exposition, langgezogen, ein bisschen langweilig auch. Dann am Ende diese Konfrontation, beziehungsweise dieser Plan, gegen den Lehrer vorzugehen, war okay, ich auch wenn man da ein bisschen die Abkürzung genommen hat, die unsere Hauptfigur gegen Gift immun zu machen, was aber auch irgendwo noch interessant werden könnte. Die zweite Episode hast du dann irgendwie für die Hälfte der Episode so ein Assassination Classroom-Vibe, und dann gehen die auch schon wieder weiter zum nächsten Thema und das war alles irgendwie
0: so ein bisschen meh. Also ich habe das halt angefangen, weil ich natürlich so Setting, erstmal Spione an sich, dann auch weibliche Spione ganz cool finde, klar, dann auch klar, noch in absolut. so ein Setting, weil es ja so ein bisschen ist ja auch an Deutschland angelegt, weil es kommt ja auch, das ist ganz lustig, wenn man dann die Liste lesen kann, aber alle anderen mhm. nicht international, haha, <lacht> <lacht> weil die auf Deutsch ist. Und ähm. Das ist halt so, keine Ahnung, so sage ich mal 30er, also zwischen 20 und 50, 50er 50 irgendwie sowas da. Mhm. Und ich habe ja auch gesagt äh, damals bei Princess Principle, dass mir das Setting richtig gut gefällt und ich das mega genau. gut finde und ich auch mich auch. Princess auf die Filme Principle freue.
1: ist so eine der Sachen, wo ich mir denke, okay, das war auf jeden Fall ein Vorbild, aber das erreicht halt nicht ansatzweise Princess Principle. Ja. So. Auf jeden
0: Fall habe ich dann halt gehofft, okay, dass ich da hinkomme, für die Leute da draußen, was geht. Ähm, es werden irgendwie so acht äh, Mädels, die in der Spionausbildung sind, aber halt anscheinend Versager in Anführungsstrichen, werden zusammengesucht für eine. Ähm, wie nennt sich die Mission dann immer? Ähm, eine, eine Selbstmordmission. Ja, weiß ich glaube, es gibt ja, okay. Merke. Aber Selbstmordmission. Äh, ja, bisschen, äh, genau, Himmelfahrtskommando. eine Mission. Ein Himmelfahrtskommando, genau. Ja, und äh, wird halt von dem wahrscheinlich besten. Spion, den das Land hat, ausgebildet. Aber der ist nicht so ein guter Lehrer, sondern macht das alles intuitiv. Und er sagt Klaus. halt dann für diese Mission, was weiß nicht, das ist ein Nation Classroom, er versucht, mhm. ihnen halt so beizubringen, indem sie ihn versuchen dann halt zu überwältigen. Und das ist halt so das Training für so 30 Tage. Ja,
1: ich, ich habe mir das halt auch literally so aufgeschrieben, versucht irgendwie Assassination Classroom zu sein in einem Setting wie äh, Princess Principal erreicht halt aber beide Vorbilder nicht ansatzweise. Und das sind schon zwei Anime, die ich eher so mittelgut finde. Ja,
0: ich muss sagen, also ich fand zum Beispiel das Setting, die Mädels fand ich cool. Mhm. Als dann schon so hieß, okay, funktioniert nicht so ganz mit dem wirklich beibringen, ich so, hä? Und dann, als es kommt mit, okay, wir versuchen so das, das Assassination Classroom-Ding, dass ihr versucht, mich jetzt irgendwie zu überwältigen, das fand ich ganz scheiße. Also das habe ich überhaupt nicht gemacht. Mhm. Darum war es dann, glaube ich, sogar die zweite Folge positiv für mich, als ich gemerkt habe, okay, das war's schon. <lacht> ich dachte, jetzt kommt nämlich die nächsten drei, vier Episoden das, aber nee, okay, das war's schon, mega, für die Super. Ja, das ähm, war halt auch nur eine Montage, wo die es versucht haben, genau. wo ich mir... Darum, das hat mir dann sogar hab, ja, Warum versucht man es überhaupt? Ja, auf jeden Fall war es dann ganz okay. Was ich halt dann sagen kann, man merkt auf jeden Fall schon, weil dann war auch in der zweiten Episode dieses hard to Hard, was schon eigentlich ein bisschen schnell und unverdient war.
1: Mhm. Genau das meine ich.
0: Ja. Aber was ich dann so gemerkt habe, okay, ich weiß nicht, ob ich das immer so merke oder mir irgendwie so denke, genauso wie bei, ja, uh, Inspektor oder so weiter. Die versuchen jetzt schnell was durchzukriegen. Und das war für mich sogar ganz gut, weil du kannst dir ja vorstellen, wahrscheinlich hat man dann die Charaktere kennengelernt Wahrscheinlich kam es vielleicht zu zwei oder drei, im Original zwei, drei andere noch versuchen und so weiter, aber das ist gar nicht, was ich von der Serie wollte, das heißt, fand ich auch vollkommen okay, dass das Pacing so schnell war, genauso mit dann dem, dem Twist in der dritten Episode, den ja jeder schon wusste, was auch so weird war das Schwert, äh, egal, aber ähm da habe ich zumindest gesagt, okay, als die, dritte, als die dritte Episode dann vorbei war, okay, jetzt fängt für mich die Serie an. <lacht> jetzt schaue ich mal, okay. was jetzt kommt. Ja, aber Und dann muss ich sagen, die vierte Episode ist die beste Episode. Das ist genau das, was ich so gehofft habe. Das war cool. Obwohl sogar das Setting so ein bisschen davor wieder angewandt wurde. Ja, das hat mir gut gefallen.
1: Ja, ich finde aber diese, diese Ausrede, man musste Dinge schnell durchkriegen, finde ich eigentlich immer ein bisschen lückenhaft weil wenn was nicht gut funktioniert und man versucht deswegen da durch zu rushen, ohne irgendwie von der Adaption her ein bisschen darauf einzugehen und das ein bisschen zu verändern, sondern einfach nur sagen, okay, wir machen das halt schnell durch, ist halt auch irgendwie Quatsch. Ein gutes Beispiel, und ich weiß, ich greife da jetzt wirklich äh, auf die äh, ganz großen Klassiker zurück, aber ein gutes Beispiel ist äh, Fullmetal Alchemist Brotherhood. Weil die ganzen Full-Metal-Alchemist-Sachen müssen zumindest Erwähnungen finden, damit man die Leute abholen kann, die die ursprüngliche Serie nicht gesehen haben. Ähm, und die gehen da recht schnell durch. Aber für jemanden, der nur die neue Serie gesehen hat, sind das trotzdem Punkte, äh, die man versteht. Und die sind trotzdem gut Es sind trotzdem gute Episoden. Ähm, ja, da lag's aber auch da. Das Einzige, was man rausgenommen hat, ist dieses Minendorf, aber da hat man dann später noch mal das Ganze als Comedic Relief mehr oder weniger reingenommen. Ähm, ja, Lukas, aber da aber ist, glaube
0: ich, der Unterschied, dass einfach das Originalmaterial ja auch gut ist.
1: Okay, dann sagst du mir im Prinzip, ich habe das Originalmaterial ist nicht gut und es lohnt sich trotzdem nicht, da reinzuschauen. Ähm, weiß ja, okay, also, nee, ich, ich, weiß, ich weiß, wie du es meinst, ja.
0: das halt äh, das Original, aber, aber wenn trotzdem, es auch beim trotzdem, längeren, da wird auf jeden ich, Fall das ich eine weiß, Verbesserung mit dem Schneller halt sein. einfach ist,
1: Ich weiß, was du meinst, aber trotzdem, wenn man schlechtes Material hat äh, dann, und trotzdem eine gute Adaption machen will, dann muss man doch irgendwo ein bisschen Mühe reinstecken und vielleicht ein bisschen was umkonstruieren.
0: Wurde vielleicht ja auch gemacht, wir kennen das Original nicht aber ja, ja äh, äh, nee, ich, ich sag nur das, ich kann nur das bewerten was ich sehe ja. das was ich sehe ist halt Mist <lacht> Weil ich würde es nicht als Mist bezeichnen Ich kann zwar auch verstehen dass die meisten Leute es ein bisschen langweilig einmal finden das ist ein bisschen so meh ist einfach und äh, für mich zieht halt noch das Setting ein bisschen was raus das ist halt so das Ding da ich zum Beispiel in der ersten Folge auch dass das ja äh, Giftexpertin ist sag ich mal so finde ich ganz cool wie es auch eingesetzt wurde wie dann auch wie gesagt auch die da Situation find ist
1: ich, ich finde es einfach ein bisschen geschummelt dass okay. sie einfach gegen Gift immun ist.
0: Ich weiß nicht. Also, ich finde es zumindest äh, ja immer ganz interessant, wenn wir halt dann ähm, Anime haben. Hier ist natürlich dann die Vorlage in Light Novel, dass man halt schon ein bisschen so Elemente reinbringen kann, die man jetzt natürlich dann in anderen, sag ich mal, realistischen Romanen nicht nehmen kann. Da finde ich das schon ganz cool. Gefällt mir das eigentlich schon ganz gut. Da kann man ja auch mal ein paar interessantere Sachen dann draus machen, was ja dann auch genutzt wird. Aber ja. Ich fand halt speziell die vierte Episode, die du wahrscheinlich ja nicht gesehen hast, ich denke mal nach der dritten hast du abgebrochen. Ich habe nach der zweiten
1: keine Lust oh, mehr zweiten. gehabt und habe die dritte Episode ein bisschen durchgeskippt und habe ja. dann gedacht, okay, da
0: ist original nichts, was mich interessiert. Okay, die zwei Twists sind ja dann einmal den, den man auf jeden Fall wusste, den anderen hätte ich nicht mitbekommen, wenn ich nicht ähm, äh, Online-Diskussionen gelesen hätte. Ähm, weiß nicht, ob wir kurz. Wollen wir kurz einen Spoiler-Teil machen? War ich kurz einen Spoiler-Teil, weil es mm. eigentlich ein cooler Twist. Das, das ist ich. so ein schlechter Anime, komm schon. Doch. Kannst du einfach erzählen. Nein, das ist eine der besten, zumindest der besten Sachen, die es äh, schon mal gemacht hat. Okay? Dann machen wir einen Spoiler-Teil. Ja, dann
1: suchst du aber die Kapitelmarke dazu raus.
0: Okay, <lacht> von mir aus. Aber und zwar, äh, es gibt ja ein achtes Girl. Das heißt, es ähm, war nämlich über alle äh, zwei, drei Folgen hast du gesehen, hast man eine Schulter gesehen, hast man eine Hand gesehen, als sie mal abends trinken waren, lagen, waren halt alle sieben Mädchen da und eine Person, wo man die Beine draußen gesehen haben, lag unterm Tisch. Und auch so haben sie anscheinend die ersten zwei Episoden immer nicht mit dem Namen angesprochen und halt ähm, nicht gesagt, dass es acht Mädchen gibt, sondern halt nur sieben. Und da war halt der Twist, dass äh, dann der Gegner in der dritten Episode überwältigt wird, durch halt das achte Mädchen, was dann da ist. Was natürlich dann äh, nicht abgehört wurde, dass äh, es ein achtes Mädchen gibt. Das fand ich ganz cool umgesetzt. Zumindest auch die Fähigkeit von ihr ganz cool. Und um sie geht es dann auch in der vierten Episode. Weil das ist ein kleiner Flashback. Das ist dann wieder theoretisch vor der dritten Episode. Das heißt, bei einem Versuch, ihn zu überwältigen. Aber der ist richtig gut gemacht. Also den finde ich von dem Konzept her, wie das gemacht wurde, mega. Also das fand ich, ich super. Gesagt,
1: selbst das hört sich irgendwie ein bisschen dämlich an.
0: Findest du? Ich finde es halt echt Ja, weil,
1: weil die kommen ja alle gleichzeitig in diesem Haus an. Wie und, und die kannten sich vorher ja nicht. Wie haben die vorher den Plan abgesprochen, dass, dass sie ein Mädchen nicht erwähnen? Das hört sich alles Das, das könnte in dem Brief stehen und so weiter. Aber es hört sich alles halt auch wieder so super das dämlich an wie Ja, ach, übrigens, ich bin gegen Gift immun. Das ist genau dieselbe Sache.
0: Ja, aber nee, das stand auf dem Zettel drauf, der runtergegeben wurde. Ja, okay, gut. Das stand nämlich auch. Also hätte man auch lesen können, wenn man sich alle Punkte durchgelesen hätte. Hätte man halt gelesen, hier nicht mit dem Namen ansprechen, auch nicht die Fähigkeiten verraten, die man hat. Und sagen und immer davon ausgehen, dass man sieben Personen wäre. Und da ist nämlich auch so das Ding, der Gag ist auch noch äh, in der ersten Episode, wo dann sagen, ach, du bist endlich angekommen oder so. Ist gar nicht äh, unser Hauptcharakter, sondern ist eigentlich das achte Girl. Das ist so ein bisschen der Twist daran. Und wie gesagt, finde ich eigentlich ganz cool gemacht. Und dann auch ähm, die vierte Episode finde ich halt super gemacht, da finde ich auch ein bisschen schade, dass du nicht gesehen hast, weil das ist so richtig geil, weil das ist, ist ja einfach äh, an Deutschland, Österreich sich orientiert, da ist halt einfach so ein Bauernhof, Holz, Steinhaus, Scheunenhaus, wie du es halt richtig kennst bei uns. <lacht> ich fand das so geil, wie du es halt auf der Alpen kennst und so weiter, weißt du, genauso stellst du dich vor, fand ich halt cool. Das freut okay. halt einen, ja, wenn man so ein so, bisschen so Elemente sieht. So, das habe ich schon kennt.
1: gesehen, da muss ich mich nicht so wirklich drüber freuen.
0: Okay, finde ich halt immer ganz toll. Ja.
1: Aber ich glaube, es Classroom ist trotzdem ein bisschen besser als Revenger.
0: Ja, also ich werde es auch weiter gucken. Ich werde es noch nicht droppen. Ich frage mich halt nur jetzt, wie gesagt, weil jetzt einmal, es war halt einmal eine Folge um ein Mädchen, als auch noch bevor die Mission war ob es jetzt weiter so geht oder ob es jetzt danach spielt. Ich fände es schön, wenn es danach spielen würde. Kann man auch gerne immer eine Folge über ein Mädchen machen. Aber ähm, dass es dann ein bisschen äh, Aufträge sind, die jetzt halt nicht darum gehen, ihn zu bewältigen oder so, sondern vielleicht eben mit ihm arbeiten. Und je nachdem Du kannst mir halt, mal
1: ein Update irgendwann geben, ob sich das lohnt, nochmal aufzugreifen oder ob man es getroppt lassen kann. Mhm. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, das wird nichts mehr. Okay.
0: Gut, ähm, dann sind wir jetzt mit den Sachen zumindest durch, die wir gesehen haben. Ich will nochmal kurz drauf eingehen, vielleicht so sowas ja auch in der Season gibt. Ist jetzt nicht so viel, weil wir ja schon viel <lacht> auch schon wirklich mm. gesehen haben. Ja, eine verzweifelte Suche nach Anime, die gut sind. Ja, also ich habe jetzt Took Revengers, hätte ich ja angucken können, das Sequel, aber ich hätte schon gesagt, nach der ersten Staffel, nee, gebe ich mir nicht mehr. Nee, nee. Ich habe
1: ja die erste Staffel schon irgendwo in der Mitte abgebrochen, weil ich gedacht habe, nee, das ist es
0: ist nicht. Das ist ja. nicht gut. Ich freue mich zumindest, dass es auf Disney Plus äh, jetzt gesimulcastet wird und Bleach gibt es jetzt auch auf äh, Disney Plus, zwar <lacht> mit englischen Untertiteln und englischen Dubs. Finde ich ganz lustig, habe ich mich schon ein bisschen amüsiert, aber zumindest gibt es jetzt anscheinend auch in Deutschland. Ähm, sonst sind halt echt nur noch echt viele Easy Guys übrig. Was hm. ich gedacht hätte, vielleicht Was äh, voll
1: krass ist, weil wir haben heute eigentlich auch schon über viel mehr Isekai gesprochen als sonst.
0: Ja. Ich konnte halt The Legend of Heroes, äh, konnte ich mir die Ich weiß nicht, ist keine wirkliche Adaption, ist einfach nur, dass es in der gleichen Welt spielt. Konnte ich halt nicht anschauen, weil ich halt alle Spiele nicht gespielt habe, oder die meisten Spiele, die man dafür halt braucht, die Charaktere halt so kennt und so weiter.
1: Welche, welches meinst du? Äh,
0: The Legend of Heroes.
1: Okay, ja.
0: Also Trails of Cold Steel kennst du ja. Ja. Das hast du schon mal gehört. Und das ist ja, ja so ganz groß mit zusammenhängenden Spielen und so weiter. Ja. Das habe ich halt nicht gesehen, warum hm. habe ich es nicht angeguckt.
1: Wo ist denn, dass ich, ach, ich habe das auf den Seasonal Charts chart ein bisschen übersehen, aber naja. Ja, ja.
0: Zurune. Ähm, aber das ist scheint
1: ja auch nicht so gut angekommen zu sein.
0: Ja, Zurune zu ist natürlich von Kyoto Animation. Sollte man eigentlich anschauen, habe ich die erste Staffel noch nicht angeschaut, darum jetzt auch noch nicht die zweite. Ja.
1: Das ist auch, glaube ich, das, was ich am meisten bereut habe, dass ich da die erste Staffel noch nicht gesehen habe, weil ich hätte das auch noch ganz gerne geschaut.
0: Ja, und was du vielleicht Weil ich dachte, du würdest es angucken, oder ich verwechsel das auch immer mit dem anderen, mit dem Ars, was du gesehen hast. Mhm. Was ich noch darauf achte, da ich mich vielleicht noch anschauen werde, ist Keiner of the ja. Great Snow Sea, was von Polygon Pictures ist, also eine 3D-Produktion. Ähm, ja. Und das ist halt so Schnee, Sci-Fi, dein Ding.
1: Ich habe die tatsächlich auch beide so gleichzeitig gesehen, sind ja auch im Seasonal Chart recht nah aneinander ja. und ich habe bei beiden gedacht, ja, das könnte was sein, Es ist wahrscheinlich nur ein toss gewesen, ob ich das eine oder das andere angeguckt ja. habe, letztendlich, aber nee, ich glaube auch, das werde ich nicht anfangen. Okay. Ich glaube, ich werde auch meine Liste nochmal ein bisschen weiter reduzieren, weil ich glaube, man hat es heute auch gehört, ich, die meisten Sachen, die im Moment laufen, sind halt irgendwie nicht so toll. Ähm, finde ich total schade. Mhm. Äh, aber gut, wir hatten jetzt, ich glaube, letztes Jahr keine Season, wo es wirklich so war, dass wir gesagt haben, ja, es gibt jetzt keine Highlights oder so. Ähm, aber die aktuelle ist leider so ein bisschen in die Richtung. Und ich habe leider auch ein bisschen viel im Moment vor. Das heißt, es kann gut sein, dass ich so ein paar Sachen demnächst auch einfach noch hinterher droppe. Äh, ja, aber so meine Highlights äh, sind immerhin... Äh, mit Drygun und mit äh, Buddy-Daddies und Staffel 2 von Winland Saga, glaube ich, auch wirklich noch genug, dass die Season ordentlich äh, was zu gucken gibt.
0: Ja. Und andere Sachen wie halt Vampire Dice No-Time haben immer gut das habe ich leider die erste Staffel noch nicht gesehen. Die vor DJ habe ich auch noch nicht die erste Staffel gesehen, kann ich die zweite nicht anschauen. Mhm.
1: Ja, die Sachen sind eigentlich auch schon in dem Bereich, wo es wirklich uninteressant wird, wo ich mir wirklich denke, Okay, wäre wär die Staffel, äh, die Season im Moment nicht so, äh, ja, unterdurchschnittlich, würde man sich so Sachen gar nicht, äh, überhaupt anschauen.
0: Sicher. Also ich glaube, für dich wäre wirklich Vampire Dice in No Time, könnte Nein. für dich was sein. Ich habe mir,
1: ich habe da ein bisschen reingeschaut. Okay. Äh, trailer und beschreibungsmäßig und so weiter. Aber das ist, nee, das ist wirklich nicht meins.
0: Okay. Hätte ich jetzt vielleicht sogar, ähm, dass das so eins der Dinger sein könnte, mal...
1: Ja, was noch interessant gewesen wäre, wahrscheinlich ist Bongo Stray Dogs. Was. Äh, ja, nee, da habe ich gar keinen Bock drauf. drauf. Bin ich echt. Nö. Was ja aber auch die vierte Staffel erst ist. Äh, mhm. schon ist. Und ich glaube, Isekai-Fans haben auch mit äh, The Misfits of Demon King Academy noch ein bisschen was vor sich. Ich weiß, es ist kein Isekai. Das <lacht> ist reinkarniert worden. Ey, ist mir fuck egal. Fantasy-Anime äh, lässt sich in letzter Zeit so viel von Isekai ins dass das fast nicht unterscheidbar ist. Ja. Sorry.
0: Also für mich, Anime of the Season kann ich jetzt wahrscheinlich schon sagen, ist halt Magical Revolution und danach Windlands Saga. Und dann könnte ich mir schon echt so Unimai oder Handyman vorstellen auf Platz 3. Ja, ja
1: Handyman ist glaube ich tatsächlich was, was ich vielleicht noch anschauen werde. Vielleicht werde ich dafür Ningen Fushi rauswerfen.
0: Dann, ja. Als bei mir. Blue Lock Aber wird gedroppt. Ningen Fushi wird auf jeden Fall gedroppt. Und vielleicht vielleicht sogar Bufuri. Weiß ich noch nicht. Das muss ich mal gucken. Bufuri ist auch so auch. eine
1: interessante Sache. Weil ich glaube, das wird weiterhin auf dem Qualitätsniveau bleiben. Und ich war ja früher mal mit dem Qualitätsniveau d'accord. <lacht> ähm. Ich denke aber, wäre das nicht auf Crunchyroll, wäre es auch nur ein klein wenig, äh, inconvenient, mehr inconvenient, das zu schauen, würde ich es wahrscheinlich nicht schauen.
0: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, Cooking Skill, nicht, weil, nicht, unbe nicht mal unbedingt,
1: weil es schlecht ist, aber es ist halt so belanglos, ne?
0: Ja. Also ja. Cooking Skill, Sugar Apple Fairy Tale, das kann ich eher noch behalten, weil das ist schon noch was anderes zu den anderen Easy ist. Das Normal-Fantasy ist und dann noch ein Shoujo-Fokus.
1: Feierhand ist auch sowas. Da muss mich jetzt die dritte Episode überzeugen. Ich hoffe, dass die gut wird, weil ich würde es ganz gerne mögen. Aber ich bin auch bereit, da <lacht> dem Ding
0: den Stecker zu ziehen. Ja. Ja. Gut. Dann sind wir, glaube ich, für
1: diese Season durch. Genau, war ja jetzt doch recht viel, was wir besprechen konnten. Leider nicht super viel Gutes dabei. Ähm, ja. Aber naja, ich glaube, wir, wir werden schon klarkommen. Ähm, ja, dann würde ich sagen, machen wir äh, Schluss für heute. Ja. Äh, du hast noch ein paar unlizenzierte Anime für uns. Und dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder mit einem neuen Thema... Was genau, wissen wir noch nicht, uh, werden wir dann sehen. Uh, bis zum nächsten Mal. Ich war der Lukas oder der Tetz. Und
0: unter der Tetz findet ihr mich auch auf meiner Anime-List und Twitter. Ich war der Julian. Mich findet man unter Lukul, L-U-K-E-O-H-L, -E auf meiner Anime-List und Twitter. Und die Scheine deutsche Lizenzierungslandschaft ist Nonon Biori Non-Stop, Bakano, Aria, The Animation, Monogatari, Azabago und Kizu Monogatari, Natsume's Book of Friends, Kaiji Ultimate Survivor, One Out, Tsai no Kyokai Mirai Fu Queen, Initial D, Shiki, Mononoke, Shoujo Kageki Review Starland Movie, Shinsuka Yori, Today's Menu for the Emer Family und der dritte Hippie Ufono Movie.